0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 171. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, und wir kommen sofort zum Faktencheck. Mhm. Und, und zwar geht's nochmal, ich habe es genannt, die Tübinger Testtemperatur.
0: TTT. Genau, weil ich nämlich mir gar nicht... Dieter Moore. Nee, also Dieter, wie heißt denn der Mohr mit Vornamen? Äh. Von TTT. Egal, egal. Ja, bin ich überfragt. <lacht> was ich gleich schon vom ersten Thema schon schaffe, abzulecken. Genau. <lacht> ähm,
1: nein, und äh, das äh, hatte ich so, ich hatte da, glaube ich, ein bisschen was Falsches erzählt mit diesen Tests, die da offen rumlagen.
0: Ach die draußen da. Ja, ja die, Tests, um
1: die, 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 mhm. die Tests in Tübingen, so in der Fußgängerzone. So, mhm. und da steht, äh, da habe ich noch mal geguckt, was denn da genau die Antwort war. Von der Stadt Tübingen. So, und die sagten, dass äh, genau ich habe sozusagen was Richtiges erzählt, das bezog sich aber wohl nicht auf den Stand. Also nochmal, alle Tests, die das DRK durchführt, finden in Fahrzeugen mit Standheizung statt. Die Testsets werden nur kurz zum Durchführen des Abschlusses nach außen gebracht. Sowohl die Lagerung vor Durchführen des Tests als auch die Auswertung danach finden in mit Standheizung beheizten Räumen statt. Also Fahrzeugräumen. So, und das hatte ich mir gemerkt und hatte deswegen gesagt, ja, dann war das ja Quatsch, was da behauptet wurde. So, aber jetzt geht's weiter. An Frau, Feder, Frau Dr. Federle wurde die Information des Tweets herangetragen. Sie hat sich daraufhin sofort zu dem besagten Stand begeben, der von einer externen Firma betrieben wird und dafür gesorgt, dass dieser Missstand behoben wird. Also gab es tatsächlich einen Missstand? Nur der ja. ne, hatte wirklich was mit diesem Einstand und der eben von der externen Firma und nicht vom Deutschen Roten Kreuz. Das ist ja eben, was wir ja mehrfach letzte Folge hatten, dass, dass jetzt solche Sachen so an die, sag ich mal, Privatwirtschaft ausgegliedert werden, dass es da Testzentren gibt, die von irgendwelchen privaten äh, mhm. Privatunternehmen betrieben werden, dass das halt manchmal dann auch die Gefahr birgt, dass da nicht sauber gearbeitet wird, unbewusst, bewusst. Ja, einfach ja.
0: die Kompetenz nicht haben. ne
1: ja. ja. Gut, es gab dann aber weiteren Ärger aus Tübingen, einmal diese Papier-Blockchain, weil du kriegst in Tübingen halt, wenn du dich an so einem Teststand testen lässt, einfach so ein Blatt Papier, wo dein Name und so drauf steht. Mhm. Und die Geschäfte, wo du dann mit diesem Test rein darfst, dürfen quasi dich nicht nach deinem Ausweis fragen. Um sozusagen abzugleichen, dass das auch dein Test ist. Das heißt, du kannst diesen Zettel auch jemand anders in die Hand drücken. No? Ja, okay, wenn's Zettel ist, kannst du das einfach selber drucken, oder? Ich weiß, ja, ist,
0: welche Sicherheitsmerkmale hat. Also
1: das, was da auf dem Tweet zu sehen war, hatte gar nichts. Mhm. War einfach ein Blatt Papier, was eben zum Teil vorgedruckt war und zum Teil vom Hand ausgefüllt war und das war's. Also das. das soll ja
0: auch Menschen gegeben haben, die im Studium Studentenausweise kopiert haben, um mit der Bahn zu fahren. Ja,
1: sowas. ne Ja, dann gab es auch noch irgendwie einen Tweet von, von Palmer oder ein Bericht bei, in der nee, das war sogar in der Tagesschau, war Palmer kam nicht äh, akustisch zu Wort, sondern es wurde irgendwie was, äh, was geschrieben das von ihm äh, rezitiert. Der war eben sauer, weil es gab dann halt schon wieder so Fälle, dass Leute Party gemacht haben, sich besoffen haben, also das gleich wieder genutzt, äh, missbraucht haben, diese, diese Freiheiten, die ihnen da gegeben wurden. Mhm. Und er hat dann auch Gedroht, dass es wieder Einschränkungen gibt. Ausgangssperre ist ja da das Lieblingswort. Und ja, dann gab es halt noch hier, dass einer schrieb, der im Moment auch mir oft in, in Zusammenhang mit Corona über den Weg läuft, Cornelius Römer, der sagte zum Tübinger Modell: Mitarbeiter und Besucher, die sich wegen Öffnung anstecken, kommen aus dem Umkreis, nicht der Stadt selber. Ne? Also in, in Tübingen sind die Mieten, sagt er, viel zu teuer für Verkäufer, Fleischerei und Paketdienstmitarbeiter, die wohnen sozusagen äh, ja, drumherum um Tübingen, weshalb die Inzidenz dann äh, gar nicht unbedingt in Tübingen hochgeht, sondern eben drumherum, weil es ja immer nach dem Wohnort geht. Mhm. Ja, also dieselbe Diskussion, die wir in Hamburg hatten, wo es hieß, ja in einigen Bezirken sind die Inzidenzen ja hoch. Ja, das ist aber auch egal, weil die Leute wandern halt oder sind ja innerhalb ihrer Stadt oder ihres Stadtkreises ja, unterwegs.
0: Eben. Also, gerade in der Stadt, noch im Meer. Also, ist ja nicht ja. nicht ungewöhnlich, dass man mal in einen anderen Bezirk muss, weil, keine Ahnung, Gärtner, Friseur, was weiß ich, was da ist. Ja, dann äh, zu Aserbaidschan
1: hat weiß.com, die haben einen sehr, sehr ja, langen, VICE, Ar VICE, ne? VICE genau. Mhm. Die haben einen sehr langen, sehr aufschlussreichen Artikel gemacht, so zum Thema Aserbaidschan und äh, ja CDU. Ne, da gab es ja diese, diese Frau Strenz, die beim mhm. Rückflug aus Kuba jetzt verstorben ist, den äh, Barreis. Und Herr Spahn taucht interessanterweise in dieser ganzen Aserbaidschan-Connection auch auf. Und ja, da wird dann eben geschildert, Aserbaidschan hat viel Geld und einen schlechten Ruf und versucht mit viel Geld diesen schlechten Ruf ein bisschen aufzumöbeln. Und dann gibt es da halt so Menschen in der CDU, hauptsächlich aus Baden-Württemberg, was dann irgendwie Baku-Württemberg genannt wird in dem Artikel, ne? wo dann Leute bereit sind, äh, ne? gute Stimmung, guten äh, ja, ein Wort einzulegen für Aserbaidschan. Das geht dann so weit, dass es dann irgendwie so einen so Sender in Berlin gibt, der heißt irgendwie war das jetzt tv.berlin oder umgekehrt, berlin.tv, das ist halt so ein kleiner Sender, der nur regional sendet, sowas wie Tide bei uns oder so.
0: Und TV München gibt es ja auch.
1: Gibt es ja auch, ne? Und dann geben da irgendwelche CDU-Politiker irgendwie zum Thema Aserbaidschan irgendwelche Interviews, mhm. wo Aserbaidschan sehr gut wegkommt und die werden dann in Aserbaidschan vom Staatsfernsehen ausgesendet ah. und guck mal hier, ne, der Berliner ja. Haupt-, der, 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 der Hauptstadtsender TV Berlin berichtet positiv über Aserbaidschan. Also schon sehr abgefahren, ist sehr les lesenswert, der Artikel. Ja, dann kam von Jörn, Hobbyquerschnitt kam, ein sinnvolles FSD, falls du dich noch an FSD letztes Mal erinnerst.
0: FSD, mit freundlichen Grüßen.
2: Nein.
1: Full Self-Driving. Tesla, der von alleine fährt. Ach so, ja. Da ging es ja darum, dass der aus der Parklücke fährt, damit der Repo-Agent ihn leichter abschleppen kann.
2: Mhm.
1: Und hier ja. war, hatte Hobbyquersch jetzt getwittert ein Video, wo einer im Rollstuhl zu seinem Tesla sich bewegt. Mhm. Und dann siehst du, dass die Fläche neben dem Tesla ist irgendwie so anders gepflastert. Ich vermute mal, da soll eigentlich gar keiner parken. Da parkte aber einer. Mhm. Und so dicht, dass du schon als zu Fuß gehender Mensch schwer gehabt hättest in dein Auto einzusteigen und der mit seinem Rollstuhl der natürlich darauf angewiesen ist dass neben ihm der Platz frei ist wo, was wohl auch der Plan an der Stelle war ja, keine Chance ne? er hat dann auf seinem Handy irgendwie tipp, tipp 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 und plötzlich ging bei dem Auto die hinten die Lampen an und Rückwärtsgangslampen an und so und fuhr der einfach so ein Stück einfach genau rückwärts aus der Parklücke raus und er konnte bequem einsteigen aha und das ist natürlich dann eine sehr, sehr sinnvolle Funktion.
2: Ja.
0: Ja, wo du gerade bei Hobbyquerschnitt bist. Ja. Ich habe doch noch einen Faktencheck. Er hat mich nämlich angemeldet, ist das falsche Wort, wie heißt das bei Twitter? DM, PN. Angepinkt, ne?
1: Ach, gepinkt? Gepinkt, achso, was denn? PM.
0: Private Message. Heißt das? Egal. Ja, DM, PM, PM. Ja, DM ist ja deutsch, oder? Und PM ist die englische Variante, oder nicht? Dachte ich immer.
1: Ja, PN ist, glaube ich, Private
0: Message. Ja, und DM ist Direktmandat. Ma <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich zeige gerade meine Kompetenz in technischen Dingen. Nee, es geht um diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ja. Da hat er noch den Tipp gegeben, Authy zu benutzen. Auf, a u -T -H y Das ist halt eine App, mit der kannst du sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Desktop mit den üblichen, also PayPal und Co., quasi zwei Faktor benutzen und muss dann eben nicht die, die Pins jedes Mal abtippen oder sowas, weil es eben auch als Desktop-Applikation gibt, kannst du dann mehr oder weniger Copy-Paste-mäßig den Kram noch rüberbringen.
2: Hm. Ähm, das habe ich jetzt gut. noch nicht
0: probiert, aber werde ich tun mal, mal beim nächsten PayPal-Einsatz werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Ja,
1: das klingt gut. Ja, dann wären wir schon bei den gesammelten Werken von AdCompot. Also er hat, du hast wohl letztes Mal gesagt RSS-Stream. Da meinte er, tja, das ist einfach ein Feed. Ja. Was dann zu lustigen Wortspielen führte. Mit Feed und äh, anderen Sachen. Dann äh, Sputnik, äh, sagte er, äh, da geht es um den Vogel, nicht um die Zahl. Nein, das Ach. hat er so nicht gesagt. Ich habe das jetzt wieder gesagt. Ja, man soll nicht Sputnik 5 sagen, sondern Sputnik V. Ach so. Und es geht natürlich nicht um den Vogel, sondern das V soll wohl für... Vakzinen stehen, wobei ich nicht ach, weiß, ob es im
0: Russischen ach, auch. Ich habe das gerade bei einer Rakete gedacht,
1: weil die ja,
2: haben ja auch
0: V und nee, hm? also V wie fünf Vax Ja, ja. Ja, aber hier <lacht> wohl
1: eher V für Vakzinen. Da ja. ist ja noch aufgefallen irgendwie in meiner Timeline haben Leute irgendwie gesagt, sie kriegen so Sponsor-Tweets, die irgendwie positiv über den Impfstoff Sputnik V. Äh, sich äußern und dann hat einer mal ein bisschen geguckt, wer steckt denn dahinter und da ist er dann irgendwie äh, doch eher so zu der Erkenntnis gekommen, dass das ja fast schon so Propaganda ist und nicht nur einfache Werbung für diesen Impfstoff. Ich habe auch mhm. noch nie Werbung für BioNTech oder sonst was gesehen. Ja,
0: also eigentlich hat man das <lacht> nicht nötig, oder? Wenn man ja. ein gutes Produkt hat, also, also äh, halt man theoretisch nirgendwo, aber gerade bei Impfstoffen, ja.
1: Ja. Dann hat er noch mal darauf hingewiesen, dass irgendwie Spahns Ehemann mit dieser Maskenvermittlung wohl kaum oder gar nichts zu tun hatte. Aber zu Spahn kommen wir nachher nochmal. Der hat mhm. seine, eigene, seine eigene Kapitelmarke verdient. Ähm, dann hat er noch gesagt, dass diese Organisation für die äh, William Shatner äh, sich eingesetzt hat, die aber unter Autisten eher nicht so äh, ein hohes Ansehen hat, dass die Autism Speaks heißt. Mhm. Das war Wusste ich, also ich habe es bewusst nicht genannt, weil ich dachte mir, kann nicht, da es ja gerade eine amerikanische Organisation ist, vielleicht nicht jeder was mit anfangen. Aber wie gesagt, hier heißt Autism Speaks und mich erinnert, dass es das so, es gibt halt, ähm, ich kenne halt durch meine Geschichte, es gibt halt so, so Sachen wie Petü oder so. Und das ist halt so unter Eltern behinderter Kinder auch ziemlich umstritten. Das sind so Therapien und so, ja. Da gibt es dann auch. Äh, es
0: gibt ja beim Down-Syndrom gibt es ja auch Ähnliches. Ja, ja. Wo ja. die Betroffenen das logischerweise auch nicht übermäßig lustig finden. Dass ja. man quasi Thema soll weg, dann als Grundidee hat. Ja.
1: Ja, dann hat er darauf hingewiesen, dass Zerforschung sich nicht die Aldi-Tests angeguckt hat, sondern dass die einfach in Berlin zu so einem Testzentrum gegangen sind und sich haben testen lassen und da die ganzen Sicherheitslücken entdeckt haben. Was ich gesehen hatte, was nämlich in die ähnliche Richtung ging, war äh, bezog sich tatsächlich auf die Geschichte, die Tests, die es bei Aldi gab und die Website, die damit verbunden war. Aber das hat heise.de sich angeguckt mhm. und hat auch festgestellt, dass die Website auch komplett für den Hintern war. Also es waren zwei verschiedene Sachen, die ich sozusagen zu einer Geschichte vermengt habe. Mhm. Dann hat er nochmal darauf hingewiesen, weil ich vom Repo-Agent erzählt habe und dann ja gesagt habe, dass ich das immer nur vom Bounty Hunter, äh, nein, dass ich das nur kannte mit Kautionsjägern und er meinte, ja, die heißen tatsächlich Bounty Hunter. Also auch wirklich so im offiziellen Sprachgebrauch Kopfgeldjäger. Mhm. Und dann habe ich nochmal geguckt, weil ich musste dann wieder an Col Sievers Jetzt denken. Hast du
0: gemerkt, dass ich, dass ich kein schlechtes Wortspiel über, über Süßigkeiten gemacht habe gerade? Ja, aber ich glaube,
1: ich glaube, auf meinen Tweet hattest du damals. Also, ähm, das würde mich jetzt auch nicht ja. wundern, ja. Aber um das nochmal sozusagen zu verifizieren, habe ich dann einfach nach dem am um, englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu Cold Severs geguckt. Mhm. Also, The Fall Guy. Und da habe ich dann nämlich dieses schöne Wort gelernt, to moonlight. Weil der Satz <lacht> lautet so ungefähr eben, ja, Cold Severs ist Stuntman, who moonlights als Bounty Hunter. Und ich so, er mondlichtet als ein Kopfgeldjäger. Bis ich, und dann musste ich das nachschlagen. Und der Moonlight gibt es tatsächlich als Verb, und das heißt eben ja einem Nebenjob nachgehen.
0: Ja, ich glaube, glaub, dieser Zusammenhang Schwarzarbeit tatsächlich auch. Ja, das, das war auch. ja Dunkelheit quasi implementiert. Ja. implementiert fast impliziert. Ja, eine
1: weitere Bedeutung ist halt Schwarzarbeit, aber auch sozusagen ein legaler Zweitjob wird auch eben äh, die Ausübung wird "to moonlight" genannt, fand ich total schräg, weil zu, zu mondlichten. Also ja.
0: Ja gut, Gaslighting ist ja auch, kann man ja, kommt man ja auch nicht drauf. Stimmt ja. Wobei da hat, glaube ich, tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun. Das ist einfach nur, das, ich glaube, ein Theaterstück, was so hieß. Daher kommt das, glaube ich, ja. Ja.
1: Ja und dann gibt's ja noch Moonshine. Das ist ja äh, illegal gebrannter Schnaps. Ja, genau. Ne? Klar, da ist man wieder bei, dass es nachts heimlich gemacht wird. Ja, ja dann sagt er, Lensflair ist zwar einerseits auch ein unerwünschter Fehler oder auch ein Linsenfehler, aber mittlerweile ja erwünscht, dass er teilweise ja digital nachträglich noch reingemacht wird in Filmen.
3: Also
0: bei, bei Spielen macht man es ja auch gerne. ne? Ja. Da, da geht es ja nur künstlich, da gibt es ja nicht echt einen Lensflair, du hast ja keine Lens, aber da macht man es ja auch gerne rein, um es realistischer wirken zu lassen.
3: Ja,
1: weil wir es halt so gewohnt sind. Ja. Eigentlich müsste man konsequent drauf verzichten und sagen, vergesst Lens es gibt sie nicht mehr. Ja, ja da fiel mir in dem Zusammenhang ein, es gab ja wieder eine neue Folge von äh, The Falcon and the Winter Soldier, da haben die auch wieder mit Unschärfe gearbeitet, dass es echt schon schmerzhaft war, ich weiß nicht, da muss jemand da unheimlich drauf abfahren, da war eine Szene, wo man ganz ganz im Vordergrund jemanden sieht und ganz ganz weit hinten war eine Tür und dann geht die Tür auf und dann siehst du da wirklich, weil so <lacht> extrem unscharf ist, kannst du mit Ach und Krach erkennen, dass da jetzt zwei Menschen durch die Tür reinkommen und die kommen dann näher und näher und näher und laufen sozusagen in den Schärfebereich rein, wo ja. du auch denkst, so ja Leute, das ist jetzt aber auch ein bisschen too much. das Spannungsbogen halt aufbauen. Ja, ging so. Ja und er hat dann darauf hingewiesen, dass wir ja quasi so ein bisschen Glück hatten, dass mit unserem Sendetermin wegen der nach MPK MPK, aber da kommen wir ja auch noch gleich zu.
2: Mhm.
1: Gut, dann Dance gesammelte Werke äh, beziehen sich auf äh, einen einzigen Tweet, äh, der sich auf das Thema Karaoke bezieht und dann hat er geschrieben, Familie kriegen wir eine Karaoke-Maschine und dann mich gemenschen, wir haben eine Karaoke-Maschine zu Hause und dann Karaoke-Maschine zu Hause und dann hat er so ein GIF von so einer Konzertbühne, wo gerade eine mega Lightshow abgeht. <lacht> Ich habe es noch nicht geschafft. Ich wollte mal diesen, diesen Brüllwürfel von Sohnemann, den wollte ich mal im Einsatz videografieren, wie der da seine Lichteffekte macht. Weil das ist eigentlich nicht schlecht gemacht. Das ist einfach so eine ja, Kunstglas, also jetzt nicht Glas, sondern Plexikugel, die aber schon so, wie nennt man das denn, facettiert ist, weil sie so in Flächen geschliffen ist. Und dann muss da noch irgendwas drin sein, was wie die Licht... Disco Kugel halt meinst du? Ja, wie eine Disco Kugel. So Würfel. Hä? Disco Würfel?
0: Was? Nee, du hast doch Würfel oder? Ich dachte ich.
1: Naja, das, die Box ist natürlich ein, ein Quader. Ja, das meine ich ja. Also Und auf der, Würfel, Ober der
0: aber geschliffen ist wie eine Disco Kugel. Nein. Ach so.
1: <lacht> auf dem Würfel sozusagen oberste Fläche aus dem guckt eine Halbkugel raus. Ach so. Und diese Halbkugel ist transparent, aber ich tippe mal kein Glas, sondern Acryl mhm. oder so, ja. und ist nicht glatt, sondern so flächig, als wenn du sie am Computer mit wenig Polygon gerendert hättest. Mhm. Und das hat natürlich den Effekt, nochmal wieder mehr Möglichkeiten zur Lichtbrechung zu schaffen. Mhm. Ne? Und dann ist da drinne irgendwas, was man von außen nicht sehen kann, weil man natürlich schlecht reingucken kann durch diesen Facettenschliff und wenn du das Ding anmachst, dann kommen da halt auch Lichtstrahlen und flirrende Farben raus, so mhm. ja, Lasershow für Arme. Gut, dann äh, zwei Sachen mit zurück. Einmal das äh, nicht so verfreuliche, Reichelt ist zurück. Mhm. Der ja. Ne, war ja temporär beurlaubt und ist jetzt wieder zurück und muss sich allerdings den äh, sozusagen seinen alten Job teilen mit der Frau, die diesen Job interimsmäßig übernommen hatte. Mhm. Ne? Da also sozusagen fast alles beim Alten. Und dann noch ein erfreuliches, es ist zurück, nämlich auch zurück, ist die, äh, nicht die Ehrenamtlichkeit, die Gemeinnützigkeit des VVNWDA.
0: Bunddeutscher Angestellter, nee. Keine nee.
1: Der, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
0: Ach, eher am Ende, nicht A. Also A oder Englisch ausgesprochen war das? Nein, FVVN.
1: Nee. Und, da und dann kommt noch BDA dahinter. Äh, mhm. Das wird hier nicht weiter erklärt, jedenfalls nicht im Twitter-Fobiet. Also VVN sind die... Ah, BDA steht für Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ah, okay. Mhm. So, und die waren auch, die gehörten auch dazu... Äh, was war das? Wann ist das gemacht worden? Hier steht jetzt rückwirkend, also ich weiß nicht mehr, wann das war, aber schon länger her, dass gesagt wurde, denen wird die Gemeinnützigkeit entzogen. Das ja hat genau, damals weil, das, schon weil
0: politische ja generell abgelehnt wurde. Ne, du musst ja. Ja einen sportlichen Grund haben, irgendwie sowas. Ja, das war also letztes Jahr, glaube ich, alles, ne, wo ja. mehrere das verloren haben.
1: Ja, und ja. das ist ja schon mal ein, ein gutes Zeichen. Ja. Ne, ja. Das äh, eröffnet, sage ich mal, die Perspektive, dass auch äh, anderen, denen die Gemeinnützigkeit in letzter Zeit mal entzogen wurde, unter ähnlichen Argumentationen, die jetzt vielleicht die Gemeinnützigkeit wieder zurückbekommen. Mhm. Ja. Und vor allen Dingen in dem Fall scheint es rückwirkend zu sein. Jedenfalls reden sie von 2019. Gut, dann kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und zu einem ganz kurzen, worüber wir nicht reden. Und zwar habe ich es genannt, Dieter, Thomas, weg. Und mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen.
0: Du, ich habe hab mir schon das notiert, Olli steht quer. Also Stand mittlerweile.
1: Wer stand quer?
0: Olli. Olli. Der Titan.
1: Aha, so, ja, aber... Äh, Der Kahn. Ja, aber das hat <lacht> nichts mit
0: Dieter, Thomas, weg zu tun. Ach so, ich dachte, meinst du meinst das Heck von dem Schiff. Nein. Die <lacht> das ist ja witzig. Oh. Das, das ist ich habe mir nur gedacht, warum willst du denn darüber nicht reden? Und weil das Deck gerade so passte, weil er jetzt hier weg ist mit dem Heck.
1: Ja. Aber Dieter Thomas kann weg ist Dieter Bohlen Thomas Gottschalk.
0: Siehst du, das kann ich deswegen nicht überreden, weil du überhaupt nicht so Gut,
1: dann reden wir auch nicht weiter darüber. <lacht> Alles klar. Gut, wir gehen chronologisch vor, wie es so meine Art ist. Tagesschau schummelt schon wieder. Also wir hatten ja ne, schon, ich habe mich ja schon öfter in letzter Zeit über die Tagesschau aufgeregt und diesmal haben sie so richtig ins Klo gegriffen, weil sie so quasi parallel zur MPK haben sie ähm, äh, so eine das heißt komische. Ne? Ja, genau. Ne, es kursierte ja schon vor längerer Zeit so eine Tabelle oder so eine Liste. Mit, also, es gab sozusagen die Maximalversion, die hat, lass mich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also fast 20 Balken. Mhm. Die ist dann immer wieder so ein bisschen, äh, jeder hat sich die so ein bisschen zusammengestrichen, hat vielleicht mal ein paar Sachen rausgenommen oder nur die obersten Sachen genommen und die kursierte eine Zeit lang schon, bevor die Tagesschau ihre eigene Grafik daraus gemacht hat. Und dann mhm. kam aber die Tagesschau und hat in der Tagesschau-Sendung auch diese Balkengrafik ausgestrahlt. Mhm. Hatte sie dann auf vier Balken reduziert, mhm. wo man sagen kann, okay, wenn ihr die für relevant haltet.
0: Aber nicht die vier obersten.
1: Erstens Sollte nicht die vier obersten. Zweitens, ein Balken war komplett falsch. Also Achso. entweder mhm. war die 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 Zahl, also es ging ja um den den situationsbedingten R-Wert. Mhm. Und dann hatten sie einen Balken, der beschriftet war mit Fitnessstudio, 50% belegt ohne Maske, den R-Wert aber hatte von Oberschule 50% belegt ohne Maske. Also entweder entweder war der R-Wert falsch oder die Beschriftung war falsch. Letztendlich äh, war es aber halt auch so, dass dadurch, dass wenn man jetzt sagt, der R-Wert war der von der Schule, die Beschriftung war aber nicht Schule. Dadurch kamen in ihren Balken die paar, die sie sich rausgesucht haben, kam keine Schule vor. Mhm. Und man kann ja auch überlegen, in ihrem Beispiel war halt Supermarkt mit Maske, Restaurant 50%, Fitnessstudio 50% und Großraumbüro, wo man sagt, ja, also Restaurants sind zu und Fitnessstudios sind zu. Mhm.
0: Ja, generell, wenn man ich finde, wenn man Büro aufnimmt, dann muss man Schule eigentlich auch aufnehmen, ja. weil das ja irgendwo inhaltlich ähnlich viele Menschen betrifft, sage ich mal, und ja auch ich sag mal die die ist äh, das das Büro der Jüngerin sozusagen ist
1: hm.
2: ähm,
0: passt das ja irgendwie zusammen oder gehört das irgendwie zusammen
3: ja,
1: ja und das ist halt dieser Punkt, dass äh, so nach dem Motto klar ihr könnt könnt jetzt schlecht äh, die 20, die ist auch völlig überflüssig diese mit also mit 20, aber äh, weil da auch so dann Oberschule mit Maske, ohne Maske 50 Prozent belegt und so weiter. Klar kann man die eindampfen, aber dann doch auf die Sachen, die relevant sind für uns im Moment. Und Sie können ja, ja von mir aus sagen, Restaurant und Fitnessstudio packen wir rein, damit man mal so ein Gefühl dafür hat, wie wäre es denn, wenn die offen wären? Mhm. Äh, ne? Wäre es jetzt schlau, die Restaurants aufzumachen oder nicht? Ne? Aber zu, die Schulen da komplett unter den Tisch fallen zu lassen und dann auch noch diesen Fehler einzubauen, wo man sich fragt, Wollten Sie vielleicht die Schule und haben es falsch beschriftet oder, ja, also, handwerklich ich, ich, einfach?
0: Es klingt danach, dass man wahrscheinlich in letzter Sekunde irgendwas geändert hat. Das muss ja gar keine böse Absicht sein. Ja. Aber das ist dann vermutlich so, oh nee, lassen Sie die mal raus, nehmen wir lieber die rein. Vielleicht wollten Sie sogar in die Schule nachträglich rein, das ist ja auch möglich. Und, ja. Das ist aber, ja. Weiß man nicht.
1: Ja, und das und diese, dieses mit diesem, dass im Supermarkt sich die Leute so gut wie gar nicht, jedenfalls wenn sie Maske tragen und Halbwegsabstände einhalten, was ja kaum, manchmal gar nicht möglich ist, aber dass eben ein Supermarkt kein Problem im Moment darstellt, aber ein Großraumbüro im Moment ein äh, Problem darstellt, das ist ja schon mal eigentlich äh, essentiell für die ja. derzeitige Situation.
0: Ja, wobei natürlich der Unterschied ist, ich finde also erstens, wir du einen relativ kurzen Zeitraum und und du hast tatsächlich immer eine Maske auf. Und ich kann mir vorstellen, dass im Großraumbüro das eben nicht immer der Fall ist.
1: Ja, ja, was aber dann? Ist ja auch keiner.
0: Also wird, ich, ich will annehmen, dass, dass ein Großteil der Leute das machen würden, aber eben nicht alle.
1: Ja, ja, was dann quasi dann nur noch so fast so ein Nebenkriegsschauplatz war, war dann gestern, dass die Bildzeitung mal wieder so eine Grafik gemacht hat, <lacht> ja, wo man denkt...
0: Ich, ich muss gestehen, ich hab's, ich musste erst die Erklärung lesen, weil ich es einfach überhaupt nicht gerafft habe, obwohl das eigentlich sehr offensichtlich war, wenn man das dann wusste. Ja. Äh, ja, es, es ging darum, dass das im Prinzip ging es darum, CDU und, und Grüne haben mehr oder weniger nahe, nahezu die gleichen Prozentzahlen, mhm. ähm, aber auf der Grafik sah es dann trotzdem so aus, wo die Prozentzahlen richtig waren, dass wenn die CDU quasi doppelt so viele Stimmen hätte.
2: Ja.
1: Ja, also das, da fragt man sich echt, machen die sowas von Hand? Haben die da keine Software für, wo du die Zahlen reinkloppelst und wenn sie keine Software dafür haben, die das automatisch macht, sind die wirklich unfähig oder oder ist, also ne, man soll ja, wie gesagt, heißt es immer, man soll ja nicht Vorsatz äh, äh, vermuten, wo auch wenn, Blödheit eine Erklärung ja. ist ja aber
0: dafür passt aber nicht dass die anderen Zahlen so super gepasst haben ne? also FDP und Co und die haben alle da waren ja schon die die Balkengrößen bei Balken war es ja nicht Tortenstückgrößen ähm, durchaus korrekt das waren ja nur bei bei, bei Grünen und bei der CDU falsch nein nein
1: nein ich habe mir das Ding heute auch nochmal angeguckt ich habe das Ding einfach in Call Draw geladen weil da kann ich da schön Kreise drüber legen und Call Draw sagt mir wie viel Grad das jeweils sind also es fängt damit an wenn du dir die Grafik anguckst dann ist ja Exakt die Hälfte von diesem Halbbogen mhm. ist ja AfD, FDP, CDU, CSU. Das ist genau die Hälfte mhm. von dem Halbbogen. Die Prozente ja. von diesen dreien sind aber nur 45. Mhm. Damit fängt es schon mal an. Also ja. die eine Hälfte des Bogens. Das ja, ist aber
0: klar, wenn, wenn die CDU natürlich viel zu groß sage, muss ja, dann kann es ja nicht. Ja.
1: So, und die andere Seite, ne? Grün, SPD, Linke, sonstige, ergeben zusammen 55, haben aber auch nur einen Halb, halben Bogen. Also damit geht das Ganze schon mal los. Dann diese 23% von den Grünen sind exakt super eingezeichnet. Von der CDU viel zu viel. Aber selbst FDP und AfD, die gleich viel, die haben beide 10%, selbst ja. deren Segmente sind schon unterschiedlich. Ah, okay. Wo du sagst, was soll das denn? Wollt ihr da auch noch irgendwie eine Message rüberbringen? Also haben,
0: oder die, haben die ein Bild vom letzten Jahr genommen und gesagt, so ändert mal die schnell. Mach mal ganz schnell auf aktuellen Stand.
1: Hat irgendwo jemand behauptet, hat aber, ja, hat also dann also eben. Also müsste
0: man das Original mal finden, ne, ob das, was ist, ob es das jemals gab. Ja. Also wo die Zahlen gestimmt haben quasi.
1: Ja, also das ist wirklich, ja. Und weißt du, hast ja das, das kannst du mit Excel, mit zwei, in zwei ja. Minuten machst du das in Excel und dann ist es korrekt, wenn du Excel ja. richtig bedienst. Ja. Also muss man ja wirklich schon, wirklich ist es schon mühsam zu denken, dass das Blödheit war und nicht Vorsatz.
2: Ja, ja. Gut,
1: alles klar, kommen wir zu dem großen Thema. Das, was uns wirklich, glaube ich, alle, dich wahrscheinlich nicht, oder hast du es? Das mit den MPK und so hast du schon mitgekriegt, ne?
0: Ja, natürlich. Gerade weil es so chaotisch und Rolle rückwärts und so habe
1: ja. ich es Ich habe es deshalb in drei Teile aufgeteilt mit den Kapitelmarken Nein, Doch, Oh. <lacht> und Nein... Ich bin
0: aufs, aufs Ohr gespannt. <lacht> den, Rest, <lacht> den, Rest, den Rest ist klar. <lacht> also ich
1: habe es so überlegt, Nein ist sozusagen das übliche Vorspiel, nämlich die Beschlussvorlage. Ich weiß nicht, ob die war, glaube ich, letztes Mal schon, als wir aufgenommen haben, war die vielleicht sogar schon klar. Ähm, die ist ja, ich glaube, man kann gar nicht sagen, die wird geleakt, sondern die wird so halb äh, offiziell schon bekannt gegeben, was sozusagen der Entwurf ja, ja. ist. Ja. Und da stand ja schon nicht so viel Umwerfendes drin. Es stand was drinne von der Ausgangsbeschränkung bis 5 Uhr. Die Anfangsurzeit mhm. wurde offen gelassen. Dann war es, wurde ins Gespräch gebracht, Schulen und Kitas zu schließen, beziehungsweise gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer, Schüler und betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 sowieso schließen, also alles noch Entwurf. Ne? Mhm. Dann auch mit Reisen, da ist, das ist im Moment mein Lieblingsverb, appellieren. Ne? Hörst du im Moment dauernd. An die Wirtschaft wird appelliert, an die Bürger wird appelliert, an die, die nach Mallorca fliegen, wird appelliert oder wollen. Ja, und ansonsten stand da eigentlich nicht so viel gut. Von den SPD-Ländern kam dann das Konzept des kontaktarmen Urlaubs. Mhm. Ne, das war sozusagen jetzt von Länderseite. So, das ist
0: Länder modell um es mal so ganz platt auszudrücken. Ja, also Ferienwohnungen und so weiter. Genau, und MacPom und so
1: die mit den halbwegs niedrigen Inzidenzen und die mit den Feriengeschichten Ferienwohnungen und Häusern am Strand. Hm. Ja. Ja, und das war sozusagen der ja, so ist man da reingegangen. Wie gesagt, am Horizont standen sowas wie Ausgangssperren und äh, Reiseappelle, nicht Reiseappelle. Hm. Ja, und dann haben wir ja aufgenommen ja. am letzten Montag und ich glaube, während wir aufgenommen haben, war größtenteils Pause. Mhm. Weil die haben ja, ja ein sechs, paar...
0: St sechs Stunden haben die, glaube ich, pausiert. Da kam ja auch das Äh vom Ramelow. Ja. das war ja. Wohl, Also was ich nicht wusste, also er hat zumindest überhaupt nicht hinterher, äh, anfangs hatte ich noch er ist quasi auf das gepennt, aber das seien gepennt, aber es war wohl, sollte wohl ein Frustausdruck sein, also ein bewusstes Äh, was er da losgeschickt hat.
1: Ja, es hatte es hatte wenige Tage vorher, äh, genau, ich, das war glaube ich noch äh, war eine, na, eine Anspielung, kurz vor der MPK, am Tag vorher oder so, hat Haselhoff, der Ministerpräsident von, weiß ich nicht, der hat nur, Sachsen-Anhaltsminister, der hatte nur ein Äh getwittert.
0: Ach so, das habe ich nicht mitgekriegt, also eskaliert sozusagen.
1: Genau, und man hatte, und ich glaube, Ramelow wollte das so ein bisschen, äh, ja, sich darüber lustig machen. Ah. Und hat dann einfach ganz viele Ass getwittert. Ne? Also 279 der 280 möglichen Ass hat er dann getwittert. Ramelow habe ich heute gerade gehört, der soll ja während der MPK, also während der Pause, nicht gerafft haben, dass das eine, also er behauptet, es wurde gesagt, wir machen eine Viertelstunde Pause. Und am Ende waren es ja sechs Stunden und er behauptet, ja. er wusste gar nicht, was jetzt Phase ist. Und eigentlich war die Ansage, wir machen jetzt Pause und jeder macht sich mal Gedanken, wie wir, wenn wir weiter verhandeln, jeder bringt dann mal neue Ideen. Weil an dem Zeitpunkt, wo sie in die Pause gegangen sind, haben die Länder gesagt, hier Ausgangsbeschränkungen machen wir nicht so richtig, haben wir keinen Bock drauf und dies und reisen wollen wir. Da hat der Bund gesagt, nee, reisen gibt's nicht. Und so hatten sie eigentlich, eigentlich hatten sie gar nichts. Mhm. So, und so sind sie dann in die Pause gegangen. Ja. Und dann haben sie nach der langen Pause sich wieder zusammengesetzt und irgendwann nachts um, weiß ich nicht, mitten in der Nacht waren sie dann fertig.
0: Mit der Fallback-Lösung sozusagen.
1: Ja. Und das ist dann der Punkt eben doch, so nach dem Motto, ne, da war ja dann ja eigentlich das, fast das Einzige war dieser Osterlockdown.
2: Mhm.
1: Es steht zwar im Beschluss eben was drinne von dieser Ausgangsbeschränkung, aber erst ab einer Inzidenz von 200 und das ist ja auch alles nur optional. Und man sieht ja jetzt schon, wie sie mit der Notbremse umgehen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass auf Basis von diesem Beschluss irgendein Bundesland eine Ausgangsbeschränkung machen wird.
0: Ja, vielleicht ein paar. Also ich glaube, Hamburg wäre so ein Kandidat, aber viele werden es einfach nicht machen.
1: Ja, ja. dann gab es ja sogar eine Lockerung. Hast du die Lockerung mitgekriegt? Nee. Es gibt die Lockerung auf Bundesebene, also im, im Beschluss ist die Lockerung drinne, dass obwohl wir bei, also selbst wenn wir wieder über der 100 sind, dann gilt ja eigentlich die Notbremse und Notbremse heißt ja eigentlich wieder alles, was vor dem 7. März galt und da stand drinne zwei Haushalte, aber nur eine, also fünf Personen aus zwei Haushalten, aber nur eine Person aus dem, also eigentlich ein Haushalt plus eine Person.
2: Mhm.
1: So, und das sollte gelockert werden, auch bei Inzidenz über 100, auf das, was wir vor längerer Zeit mal hatten, nämlich zwei Haushalte, fünf Personen. Das, was wir, glaube ich, auch über Weihnachten hatten. Ja, genau. Was Hamburg daraus gemacht hat, kommen wir später bei Hamburg dazu. Ja, und dann hieß es, und dann eben dieser Osterlockdown, von wegen, ja, wir machen fünf Tage Lockdown, aber ja, und den grünen Donnerstag machen wir zu einem Ruhetag. Ein Begriff, der glaube ich nirgendwo so richtig definiert ist. Schon gar nicht gesetzlich. Mhm. Und wir treffen uns am 12. April wieder. Ja. Ja.
0: Und ich muss gestehen, dass ich fand, also ich finde es also vernünftig, dass man sagt, für Ostern machen wir möglichst wenig, also wenig offen und mhm. alles dicht. Aber also gerade so einen Einkaufstag wegzunehmen ist Ostern, weil die Leute sind ja nicht alleine zu Hause. Also sechs nicht alle. Viele werden sich trotzdem treffen. Und mhm. dann so einen Einkaufstag weniger zu machen, macht es ja nun wirklich nicht besser. Das also ja. war jetzt nicht der Grund, warum wir es zurückgenommen haben, sondern es gab ja mehr, ja, weil Wirtschaft will nicht so ungefähr. Ähm, aber aus, ich, also ich finde, klar, ich bin, nicht, ich bin natürlich logischerweise kein Experte, ähm, aber aus Infektionsgründen, dass man einen Tag weniger zu einkaufen, dass das, das besser machen soll, das habe ich auch wirklich nicht nachvollziehen können.
2: Ja,
1: naja, also das, das war schon irgendwie totales. Ich habe dann ja mir auch die, die äh, Landespressekonferenz ge angeguckt, die war, muss ja dann am Dienstagvormittag gewesen sein, wo der Hamburger Senat das dann umgesetzt hat und dann fragten die Journalisten auch ja, wie, wie, wie ist denn das jetzt, was ist denn dieser Donnerstag und dieser Samstag, weil der Samstag sollte ja auch ein Ruhetag, also sollte mehr, also sollte weniger Action beinhalten als ein normaler Samstag. Also nach dem Motto, also eigentlich wie ein Sonntag, aber Einzelhandel auf, aber auch nur Lebensmittel und das müsste man ja auch irgendwie hinkriegen. Und dann wurde da gefragt und dann musste Tschentscher, beziehungsweise hat er, da, glaube ich, noch seinen Staatssekretär, der hat auch gesagt, ja, das wird gerade noch heute, spätestens morgen auf Bundesebene geklärt, wie wir das jetzt wirklich, wie wir diesen Ruhetag in die Praxis umsetzen. Das heißt, sie wussten das nicht. Das heißt, die haben sich da hingesetzt, haben gesagt, ist eine tolle Idee, wir machen einen Ruhetag. Wie, wissen wir eigentlich gar nicht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und dann gibt es halt diesen Fünf-Tages-Lockdown. Dann war am Dienstagnachmittag, war ja wieder äh, hier NDR-Coronavirus-Update. Da war Frau Ziesek dran, die sagte: Ja, gut, besser wie nix, ne? Aber so ein Fünf-Tage-Lockdown, das reicht ja noch nicht mal bei der neuen Mutante B117, reicht das noch nicht mal für die äh, Dings da. Jetzt wollte ich Inkarnation sagen: Inkubationszeit. Die ist ja länger bei B117, weshalb ja die Quarantäne auch verlängert werden muss. Das heißt, es können sein, dass Leute sich kurz vor diesem Mini-Lockdown infizieren, dann fünf Tage brav sich im Kämmerlein einsperren mhm. und dann am sechsten Tag wieder zur Arbeit gehen und am siebten Tag äh, Symptome haben, zum Test gehen und dann positiv sind. Ja. Deswegen sagte Frau Ziesek, ist dieser Mini-Lockdown eigentlich nicht so prall?
0: Ja, zumal, wie gesagt, das, das Problem ist tatsächlich, das Ostern ist gerade halt eine ganz blöde Idee für sowas. Also, das, wenn sich anderen halten würden, würde es ja gehen, aber es würden sie ja nicht anderen halten. Ja, wobei, wir waren
1: Weihnachten auch skeptisch. Weihnachten waren alle sehr, sehr skeptisch und es hat sich dann ja auch äh, im Nachhinein anhand der Zahlen gezeigt, dass es wohl nicht so dramatische Folgen hatte, Weihnachten, hm. wie man gedacht hat.
0: Ja, aber ich glaube, die Leute werden ein bisschen müder noch. Ne? Also, ja.
3: ja.
1: Oder mythen wie so schön auf Twitter gesagt wurde. Ja, und dann kam das oh, der Fallrückzieher, hat es jemand genannt. Dann hieß es plötzlich, ja, Merkel hat für 11 Uhr kurzfristig eine MPK an, einberufen. Und dann hieß es, nö, Osterlockdown lockdown vergessen, vergisst es.
0: April, April hätte man ja sagen ja <lacht> Ein paar Tage warten können.
1: <lacht> ja, und Klar, das, das, äh, jetzt im Nachhinein ist auch klar, warum das nicht geht, weil sie haben halt gemerkt, einen Ruhetag so in der Form gibt es nicht. Man müsste eigentlich, also man kann einen Ruhetag machen, aber dann ist nicht geklärt, wie werden Arbeitgeber, wenn jetzt Leute irgendeinem Job sind, der auch dann an dem Tag stattfinden muss. Wenn es ein gesetzlicher Feiertag wäre, wäre klar, dann kriegen die Feiertagszuschläge. Aber was ist, wenn das nur so ein Ruhetag ist? Und wenn die, und wenn Leute, die eben einen normalen Job haben, nicht arbeiten müssen, ist es dann wie ein Urlaubstag oder muss der Arbeitgeber freigeben und natürlich, und wie du schon sagtest, die Wirtschaft, also Musterbeispiel ist natürlich wieder die Autoindustrie, die sagt natürlich, unsere Bänder müssen laufen, unsere ganzen Produktionsgeschichten sind durchgetaktet, dafür ein, zwei Tage die die Bänder anzuhalten, kostet uns Millionen, wer kommt für den Schaden auf?
0: Ja. Ja, wobei ich das Argument, ja, das ist, kostet halt so. Es ist ja ein Sonderfall ja. jetzt. Ne? Also ich sag mal so, vielleicht bei dieser Olle Kahn wird die auch eine Million kosten wahrscheinlich. Genau das gleiche Problem. Ja. Also sowas, was passiert halt oder, ist es, oder als, als die Zulieferer gestreikt haben, da war VW auch ein zwei Tage dicht. Ja. Also, ja. ja und
1: also es hieß dann, es wurde dann auch gesagt, ja, wenn man das wirklich dann als Feiertag hätte machen wollen. Feiertage, gesetzliche Feiertage sind Ländersache, da hätte jedes Bundesland hätte diesen Tag äh, zu einem einmaligen gesetzlichen Feiertag erklären müssen und das innerhalb von wenigen Tagen.
0: Wahrscheinlich werden dann die Nord- und Ostseestrände auch noch aufgegangen und Leute werden da ja. hingereist wie ja. Blöde. Ja. Und das Interessante ist, dadurch,
1: dass jetzt dieser Oster-Lockdown weg ist, was bleibt denn noch übrig? Es bleibt übrig, wir machen wieder das, was letztes Mal beschlossen wurde: Notbremse, zwei Haushalte, fünf Personen, Ausgangsbeschränkung vielleicht ab 200, Schulschließung vielleicht ab 200. So, eigentlich nichts. Ja. Und die Aussage, das gilt bis 18.04., was ja momentan also eine Ewigkeit ist, so mhm. ne, Pan, pande, pandemiologisch gesehen. Pandemisch pandemisch gesehen. Und ja, und natürlich, sie treffen sich am 12. wieder, also ein bisschen vorher. Mhm. Und da ist also auf Twitter doch vielen Leuten irgendwie der Kragen geplatzt.
0: Ja, ich sag mal so, also ich glaube, ein viel schlechteres Bild kann die Regierung eigentlich nicht, nicht abgeben in, in einer Krise, oder? Also mhm. ich finde das alles sehr katastrophal von, von allen Beteiligten, da was was auf dem Bild abgeben. Also fängt ja generell mit diesem ganzen, jedes Land macht sein eigenes Süppchen da geht es ja schon los. Und es ist ja nicht erst seit der letzten, dem letzten Treffen, sondern das ist schon länger so. Ja, also ich glaube, ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Nationen gibt. Also klar, irgendwo, keine Ahnung, ob der Iran gut reagiert, weiß ich auch nicht. Aber ich sag mal zumindest im europäischen Umfeld, ähm, wenn man nicht sagt, wir machen jetzt, äh, wer heißt es, Herdenimmunität, dann ist es natürlich noch schlimmer. Aber ansonsten mhm. kannst du eigentlich nicht viel schlechter reagieren. Nee. Ups.
2: Nee,
1: weil ja auch äh, die Zahlen eine eindeutige Sprache sprechen. Also sie, sie ja. steigen ja weiterhin. Also ist ja nicht so, dass da... Wir sind ja schon lange davon weg, irgendwie auf so einem Plateau zu sein, wie wir mal zwischenzeitlich waren.
2: Mhm.
1: Ja, und echt. Naja, jetzt ist ja wieder steht ja wieder im Raum, ob die sich doch vor Ostern nochmal zusammenrappeln. Wir kommen ja nachher auch noch zu Merkel bei Anne Will und so. Aber eigentlich fragen sich jetzt eigentlich nur noch... Die Leute, wann kommt Portugal? Also wann wann ist die Inzidenz in Deutschland so hoch, dass solche harte Maßnahmen ergriffen werden, wie jetzt eben zuletzt in Portugal? Weil da ja das wirklich äh, durch die Decke gegangen ist und dann ein echter harter Lockdown beschlossen wurde und die innerhalb von vier Wochen äh, auf eine Inzidenz gekommen sind, die glaube ich mittlerweile sogar niedriger ist als unsere.
0: Ja, ich sag mal, die, die Intensivstationen, die, die schlagen jetzt schon Alarm. Das ist ja eben, ist ja, man kann ja eine relativ gute Vorschau treffen, wie das da aussehen wird in ein, zwei Wochen.
2: Ja.
1: Was ich ja. in dem Kontext dann auch interessant war, war diese Geschichte, dass dann ja wohl auch wieder von der Politik keiner daran gedacht hatte, dass dadurch ja der erste, der Monatserste plötzlich spontan und kurzfristig zu einem, ja, sag ich mal, allgemein Nicht Einkaufstag wird was so die ganzen Hartz-IV-Empfänger vor Probleme stellt. Wo ich dann dachte, naja, es, hätte, es wird irgendwann auch mal ein Ostern geben, wo der erste vierte der Karfreitag ist. Aber gut, da, 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 da kann man sich äh, ewig vorher drauf einstellen.
2: Mhm.
1: Ne? Aber ja, das war wahrscheinlich auch so ein Aspekt. Ich glaube, da war sogar für so einen ganz kleinen Moment, bevor, das war ja nur ein kleines Zeitfenster, wo der Beschluss war und dann wieder der, die Rückkehr davon, da wurde sogar mal von der Politik, glaube ich, erwogen, die hartz iv zahlungen einen Tag vorzuziehen. Mhm. Um wenigstens dieses Problem aus der Welt ja. zu schaffen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob sie das gebacken gekriegt hätten.
0: Ja, ja und dann ist ja, halt also, die. F also bei uns, das kann ich ja mal kurz einwerfen, bei uns, mhm. ich kriege tatsächlich am Oster Donnerstag frei. Mhm. Also ganz dem, wo du eben sagtest, wie macht man das, es ist bei uns kein Urlaubstagessweik, sondern mal. Ähm, hervorgehoben, damit du eben nicht, wenn du zum Beispiel an dem Tag sowieso, wenn du krank bist oder Urlaub hast, dann kriegst du natürlich kriegst du keinen extra Urlaubstag oder sowas, mm. sondern das ist, ein, das ist quasi Betriebsferien. Ja. Also der und, ich glaube, den Tag nach Vatertag haben sie auch gleich mitgemacht.
1: Diesen ja. anderen Brückentag. Genau. Ja. Das ist ja auch noch, ne? Wir, wir haben demnächst Pfingsten, wir haben dann irgendwann äh, hier Himmelfahrt, ne? Vatertag, das Wochenende,
0: Wobei da natürlich die Familien treffen, ja, also auch klar, so also fängst es bei uns ist regelmäßig eigentlich standardmäßig so, Familie trifft sich zum Spargelessen. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht so prominent. Und ich glaube, es ist schon eine Abstufung. Ganz oben ist Weihnachten, dann kommt Ostern und dann kommt der ganze andere Kram so ungefähr. Ne?
3: Ja.
1: ja, und äh, was einen dann eben, was ich dann besonders interessant fand, was das Stimmungsbild angeht, also man fragt sich ja immer, für wen entscheidet, für, von wem lässt sich die Politik, um es mal so abstrakt zu sagen, im Moment beeinflussen? Von Umfragen, und da war ja das völlig Abgefahrene, vor diesem Beschluss war es so, dass ähm, die Forschungsgruppe Wahlen gesagt hat, 55 sagen, es ist gerade richtig, 23 sagen, es ist übertrieben und 18 sagen, müsste härter ausfallen. Ne? dann ist es natürlich so jetzt mal ein bisschen gründet äh, ich sag mal 20, 20, 60 um es einfacher zu machen und dann kannst du natürlich immer sagen 80% finden 80 es gerade richtig oder müsste härter ausfallen mhm. wobei natürlich die Fraktion mit müsste härter ausfallen von diesen 80 nur ein Viertel ist oder man kann sagen 80% finden es gerade richtig oder übertrieben mhm. so und man hat das Gefühl, das ist die, die Sichtweise der Politik so. Ja,
0: das war es ja immer. Es ist ja auch bei den ganzen Themen, äh, gerade so CDU, von wegen äh, ein gewisser Teil unserer, unserer Wählerschaft und Volkswirtschaft äh, tendiert dann doch mehr zu AfD-Themen. Also gehen wir komplett in Richtung AfD-Themen. Ja. Ja, und dann und eben auch die alle anderen quasi ja, liegen lassen, die eben doch eben nicht eher demokratisch denken, sage ich mal. Ja. Und
1: das, was ich gerade so beschrieben habe an Zahlen, das war vor diesem Beschluss. Na, mhm. So, und jetzt gibt es ja schon eine danach, also nach diesen Beschlüssen. Und da ist es nämlich so, dass übertrieben ist von 23 auf 26, also ein kleines bisschen hoch, mhm. aber gerade richtig ist von, von 55 runter auf 31. Mhm. Und dafür ist, müsste härter ausfallen, von 18 auf 36 hat sich verdoppelt. Mhm. Das heißt, jetzt, du kannst natürlich immer noch immer ne, gerade richtig mit übertrieben zusammenpacken und immer noch gerade richtig mit müsste härter ausfallen aber ich sag mal die Tendenz ist ja eindeutig ja. Ne? wenn gerade richtig 24 Prozentpunkte runtergeht und müsste härter ausfallen 18 hoch und sich dadurch verdoppelt das spricht doch eigentlich eine deutliche Sprache ja, also das wenn Leute auf Twitter rumrenten, dass das nicht dass das nicht repräsentativ ist ist mir ja klar aber <lacht> was wollen die denn noch wen wollen sie noch fragen
0: ja und eben und, und es kommt ja on top, dass das wissenschaftlich geboten ist. Also das ist ja. eine sehr große Mehrheit unserer Wissenschaftler gibt, die sagen, ja, wir sollten jetzt noch deutlich härter durchgreifen. Einmal so was ist Schrecken, nee, Ende mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende so ungefähr. Ja. Einmal richtig zu und dann 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 kann man wieder halbwegs normal weiterleben, sage ich mal und Ja, aber irgendwie scheint das zumindest in ich glaube in, in der Bundespolitik ist das einigermaßen angekommen, in bei den Ländern überhaupt nicht. Nee. So habe ich das Gefühl. Beim nee. Bundes auch nicht alle, aber zumindest aber, aber dampfen wir es auf die Kanzlerin zusammen. Also bei der ist es glaube ich schon angekommen, auch schon ja. länger. Sie versucht es ja immer, aber es ähm, kommt damit eigentlich durch. Ja,
1: Ja, und das ist eben, wenn, wie gesagt, was willst du denn noch, wenn du solche repräsentativen Umfragen hast und die das auch ignorieren, ja, dann fällt einem bald nichts mehr ein. Gut, ja, dann gab es so als kleines Intermezzo ein Impfpfund, kein Pfund im Sinne von halbes Kilo, sondern ein Impf. Eigentlich ist es ein Impfstoffpfund. Irgendwie haben die sich in Italien ja mal so ein AstraZeneca-Werk angeguckt und dann so, was haben sie denn hier? 29 Millionen Dosen. Was machen die denn hier? Wären doch schlecht. Naja, und dann gab es ein langes Hin und Her. Dann große Aufregung und dann kam wieder, dann hieß es von AstraZeneca, ja nee, die müssen noch durch die Qualitätskontrolle, die sind noch nicht abgenommen und wenn sie dann abgenommen sind, dann werden die halt so verteilt wie äh, besprochen oder so wie verabredet, aber es ist ja immer noch so, dass AstraZeneca sagt, ja immer noch, also es waren ja mal 100 und jetzt wollten sie, wie war das, 100 im Vertrag, 30 liefern sie uns jetzt aber, oder hatten wir sie nicht auf 40 hochgedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann sieht man eben, dass Sachen aus der europäischen Produktion gehen nach UK. Aus UK kommt aber nichts raus.
2: Mhm.
1: Ne? Was ja alles irgendwie... Naja, dann kam kam hier Großbritannien und wieder und sah ja, wir haben ja auch den besseren Vertrag. Wo ich dachte, hatten wir das nicht alles schon durch? <lacht> Waren wir uns nicht einig, dass dem nicht so ist? Mhm. Ja, da weiß man dann auch nicht mehr, was, was man glauben soll und ja. Ob jetzt hier auch nur eine Dose wegen dieses Fundes äh, Impfpfundes hier früher ankommt, wage ich mal auch zu
0: bezweifeln. Ja, ja richtig.
1: Dann gab es noch ein kleines Gemetzel zwischen Mallorca und Lauterbach. Hast du das mitgekriegt? Nee. Äh, also klar, es war ja große Empörung, dass da ne, TUI oder und oder Lufthansa buchen, stellen 300 weitere Maschinen zur Verfügung, die Leute buchen wie wahnsinnig Mallorca-Ausflüge. Mhm. Ne, Deutschland hat strikt sozusagen Dienst nach Vorschrift, die ja nicht mehr als Risikogebiet, weil die Inzidenz so niedrig ist. Äh, dann hieß es irgendwie, äh, kann man nicht wenigstens die Leute zum Test zwingen, wenn sie wiederkommen. Das haben sie dann ja geschafft. Sollte ursprünglich ja. ab Sonntag, dann aber doch erst ab Dienstag, weil die gesagt haben, wir kriegen nicht auf jedem Dorfflughafen so schnell äh, eine Teststation eingerichtet.
0: Dorfflughafen fliegen nicht alle nach Palma?
1: Ja, es geht ja, es ist ja nicht nur auf Mallorca
0: bezogen. Ach so. Es gilt ja jetzt ein ja, ja.
1: Gener eine generelle Testpflicht, egal wo du herkommst, Testpflicht. Ja.
0: Ja, finde ich auch absolut vernünftig. Ja, also, ist ja auch vernünftig. Mit dann, bevor man in den Flieger steigt, weil man da ja, ja, tendenziell sehr viele Menschen anstecken kann. Nur, also
1: ich weiß nicht, wer das mal erzählt hat, ob das meine Eltern waren, die auch mal irgendwo in der Karibik waren, die meinen, die sind da wirklich aus dem Flieger und, da, und die, 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 der Terminal war äh, wirklich, war ein offenes Gebäude. Mhm. Also so, so äh, vielleicht mit Absicht, äh, damit es in die Landschaft passt, so ein bisschen wie so eine überdimensionale Buschhütte designt. Dass man da mal nicht so eben eine Corona-Teststation äh, aufgestellt kriegt, kann man sich schon vorstellen. Ja. Weil es soll ja am Abflugort getestet werden und nicht erst bei Ankunft.
2: Ja,
0: richtig.
1: Ich glaube, auf Mallorca ist es sogar mittlerweile so, wenn du da getestet wirst, bist positiv, oder ja, dann... Es gibt,
0: es gibt quarantäne -Hotels.
1: Ja, was ja, ja immer gesagt wurde, es wurde immer gesagt, wie machen die das in Taiwan, China und so weiter, wenn da jemand einreist und muss erstmal in Quarantäne? Ja, dann geht er ins Hotel und wird im Hotel da eine Woche quarantinisiert. Hm. Das schafft man in Deutschland ja nicht. Gut, dann machen die das halt in Spanien.
0: Ja, wo Spanien hat ja jetzt auch, also auch Mallorca eine Ausgangssperre abends und sowas.
1: Das kam ja auch noch, weil da die Inzidenz langsam wieder ansteigt. Hm. Haben die sofort gesagt: Hier, wir hatten, es hieß damals, als das ganze Thema losging, Restaurant auch drin ist nicht mehr, nur noch Außengastronomie. Ausgangssperre ab. So und so viel Uhr oder Gastro auch ab so und so viel Uhr geschlossen. Also, das wird plötzlich gar kein Spaß mehr, nach Mallorca zu fliegen. Ach, das die Hotelbars müssen auch zumachen. Abends ja, und so das heißt, die Leute sitzen quasi auf ihrem Zimmer fest. Mhm. Und das ist ja nun wirklich, dafür brauche ich nicht in Urlaub fliegen.
2: <lacht> nee.
1: no. naja, und dieser Streit zwischen Mallorca und Lauterbach war ja, dass Lauterbach gesagt hat: Ja, da gibt es P1. Ne? Das heißt, da besteht die Gefahr, dass wir uns P1 äh, nach Deutschland holen. Dann hat irgendwie eine Universität auf, äh, also wahrscheinlich so eine Uniklinik auf Mallorca hat gesagt, das ist Quatsch, wir haben hier kein P1. Und ja, da haben die sich richtig, äh, also Lauterbach hat denen unterstellt, dass es auch politisch motiviert ist, diese Aussage. Mhm. Ne? Also wie gesagt, da gab es richtig, richtig Clinch. Das war ein Sprecher einer Klinik, genau. Mhm. Also da kann man sehen, wie, wie verzweifelt, sage ich mal, die Leute vielleicht auch ein Stück weit sind.
2: Mhm. Ja.
1: Gut, ich werde dann erstmal so mit Corona durch. Das kommt ja, ja. dann ganz am Ende nochmal. Mhm. Hast du noch irgendwas weltpolitisches, deutschpolitisches?
0: Also, Corona bin ich halt auch durch. Ich, ich, das, ich bin ja nicht chronologisch, deswegen weiß ich jetzt ja, nicht, ob ich den Olli anbringen soll. Da bin ich beim Olli.
1: Olli. Klar. Du bist bei immer gegeben.
0: Ja, no facts ever given.
1: Olli, das könnte man auch sagen. Olli hat immer gegeben.
0: <lacht> ja, ähm, geht aber überraschend schnell dann wieder. Also, erstens, der, der, also das, es geht ja um den großen Kahn, der im Suezkanal kanal äh, angeditscht ist. Ähm, und damit quasi alles zugemacht hat. Also, weil das ist... Also, klar, ich wusste schon, dass das ein Nadelöhr ist, aber dass das so dermaßen eng getaktet ist da drin und dass es auch ein Einbahnstraßensystem gibt, wusste ich auch nicht. Die machen ja. irgendwie elf, elf Stunden hin und dann die nächsten elf Stunden wieder zurück. Ähm, ja, genau. Und da war da ein Schiff, was alles dicht gemacht hat und wo sie dann... mit einem, Ich fand, vergleichs... Also, ist das natürlich ein großer Bagger, aber trotzdem sah das so eher mickrig aus. Also äh, im Verhältnis
1: ich, zu dem Ding sieht alles mickrig ja,
0: aus. Aber ich habe echt gedacht, das wäre wär eine von diesen BER-Elfi-Themen, weißt du? So Man plant das und dann dauert es doch zehnmal so lange wie ursprünglich gedacht. Ähm, aber sie haben ja wohl richtig Glück gehabt, ne? dass da irgendwie so ein, so ein Springflut quasi kam und deswegen die das Schiff deutlich schneller freigekriegt haben. Jo. Also Wasserspiegel ist enorm angestiegen. Also enorm heißt natürlich jetzt nicht 50 Meter. Ähm, da kann man auch eher eine Aare haben. Ähm, aber ähm, es ging wohl ja, deswegen sollte ich schneller jetzt von dann. Ähm, trotzdem haben sie ich glaube, es soll noch so zehn Tage, bis sie alles aufgelöst hat, so ungefähr. Ne? Also ja, die,
1: die den Stau abzubauen, ne? also sie ja. werden die Schiffe jetzt so, so dicht hintereinander da durchjagen, wie geht. Es
0: sind ähm, schon einige drum rum gefahren, ne? also die, ja. die gesagt haben gesagt, das Risiko ist so zu groß, hat, zu lange warten zu müssen, da fahren wir halt außen rum. Ja,
1: das ist dann äh, die Kleinigkeit von 6000 Kilometer Umweg. Ja. Schon heftig, ne? Und mhm. Natürlich wahrscheinlich dann Tage, Wochen, ja. weiß ich nicht wie viel das ist, wahrscheinlich auch je nach Geschwindigkeit, aber es ist, dann wird einem klar, was dieser Kanal eben für, für Vorteile bringt ja. und was ich auch gelernt habe, dass es Ägypten auch unheimlich äh, Geld einbringt, also das sind zwar irgendwie ein einstelliger Prozentanteil des Bruttosozialprodukts von Ägypten, aber alles in Devisen. Und das ist ja für so ein Land auch nicht unwichtig.
2: Un ja, ich will
0: jetzt erstmal die Preise erstmal erhöhen, wo sie merken, wie wichtig sie sind.
1: Tja. Ja, was, äh, gut, also das Erste war natürlich, äh, es hat, glaube ich, noch nie ein, Ergebnis, äh, ein Ereignis dermaßen viele Memes erzeugt. Ne? Ja, das stimmt. Das war ja, du konntest ja das nicht hört mehr... Auch
0: eigentlich nicht auf. Also das nee. ist, meistens hast du ja so, 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 so einen Peak und dann app das ab, aber irgendwie kam jeden Tag, ja, komm, einhau ich noch raus. Ja, ja.
1: Ja, was ich interessant fand, äh, weil, also als ich die ersten Bilder gesehen habe und das mit dem Bagger und sich alle über den Bagger lustig gemacht haben, dachte ich, nö, wieso? Man sieht doch, da ist irgendwie diese, dieses Buchhorn, heißt es ja, das, was normalerweise unter Wasser ist, mhm. das ist halt da in die Wand, in die Kanalwand rein und steckt da jetzt drinne. dann buddelt man das Ding frei und gut ist, bis ich dann, also hier Michael, nee, Michael, Martin, Martin Vogel, wirkliche Welt, ist sein twitter händler der hat sehr viel getwittert, was sehr, also sehr viele Infos, die ich anderswo nicht gesehen habe. Das Ding stand ja so fast quer. Mhm. Und dann würde ja, man ja denken,
3: also,
1: naja. ja. ja, oder 45 Grad. Und dann würde man ja denken, ja gut, jetzt die Spitze, die da in der Wand drin steckt, die muss halt freigelegt werden. Und dann dreht man das Ding halt wieder gerade und gut ist. Das Problem ist, von, ich weiß nicht wieso, aber von diesem Kanal, den man da sieht, sind nur zwei Drittel Fahrerinnen. Das heißt, ja. ein Drittel ist, ist relativ ist flach.
0: Eine Suez-Vertiefung. Ja, etwas, <lacht> ich, ich
1: habe jetzt nichts gefunden, wieso dem so ist, aber das Ding hätte sich eben in der Mitte der linken zwei Drittel nur aufhalten dürfen und ist dann wohl durch starken Wind und dann hieß es noch Stromanfall, Stromausfall an Bord, ist, war es wohl manövrierfähig und dass das Ding eine riesen Angriffsfläche für Wind bietet... Erschließt sich, glaube ich, jeden. Ja. Und dann ist es halt nach äh, den Bug nach äh, Steuerbord und die Spitze, dass die da in der, das ist noch das harmloseste gewesen, aber der lag halt ja zu einem nicht unerheblichen Teil wirklich auf und das konnte man sehr schön daran sehen, äh, dass, ich sag mal, die rote Farbe war ja zu sehen. Vorne. Das kann, darf ja eigentlich nicht, also nicht, dass man diese rote Farbe nicht sehen darf, aber nicht hinten, nicht und vorne, ja. Hm. Dann ist irgendwas faul. Ja. Und das war dann nämlich auch, als es dann hieß, heute Morgen glaube ich, ja, sie ist frei. Und dann hieß es, äh, nein. Klar ist sie ein Stück zurück, ein Stück gedreht, die Spitze war raus, aber du sahst immer noch die, rote, die den roten Anstrich vorne. Mhm. Das heißt, die war vorne immer noch, lag sie immer noch auf. Mhm. Ja. ja. Ja, gut, dann. Ja, und die,
0: die, 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 das Entscheidende war ja die Auswirkungen. Da ne? es, 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 kann man selbst so Sachen wie jetzt, ja, bis die Grafikkarten wieder billiger werden und bis das neue Playstation, was kommt, wird jetzt nochmal noch länger dauern. <lacht> Weil natürlich die ganzen Chips, das ist ja vor allem auch viel China-Verkehr, mhm. sage ich mal, die, die hängen natürlich auch alle fest. Ja. Bei der ganze Welthandel quasi stand. Ja. Oder immer noch steht eigentlich, ja.
2: Ja,
1: dann gab es ja noch diesen, diesen, diesen diese witzigen Zufall, dass da in China irgendwo sich so ein äh, Containerauflieger quergestellt hat, der natürlich dann einen Container von Evergreen hinten drauf hatte und dann die Straße blockiert hat. Hm. Das ging ja dann auch nochmal rum. Und äh, dieses Team, was da äh, den jetzt wieder flott gemacht hat, das sind ja so Spezialisten aus den Niederlanden, die haben damals zum Beispiel auch die Costa Concordia geborgen. Und die haben schon mal ein anderes Schiff, was irgendwie in der Elbe auf einer Sandbank aufgelaufen ist, auch flott gemacht.
0: Ah, okay. Ne? Ja, also das passiert ja auch nicht jeden Tag. Da kannst du wahrscheinlich, wenn du spezialisierst, gibt wahrscheinlich auch so eine Handvoll Leute, die das können wahrscheinlich.
1: Ja. Naja, es sind wahrscheinlich ne, Spezialisten, die da genau wissen, ich glaube, das Erste, was sie gesagt haben, was sie machen, ist erstmal den Sprit abpumpen, weil die Container kriegst du da nicht so einfach runter von dem Schiff. Da hieß es ja, da brauchst du 60 Meter Schwimmkräne. Die schippern da auch nicht gerade zufälligerweise rum. Mhm. Die müsstest du auch langwierig da ankacheln, um dann mit Hilfe dieser Schiffskräne die Container da abzukriegen. Mhm. Aber haben sie ja alles nicht gebraucht. Ne? Ja. Nee, das ist schon. Wahnsinn. Ja, ja, ich wenn
0: man habe Helium einfüllen könnte, wenn man jemand fliegt. Ja. Also unsere Physikzuschauer mögen bitte mal ausrechnen, wie viel Helium wir dann brauchen.
1: Ja, oder, oder wie viel Transporthubschrauber oder so.
0: Ich habe das mal gesehen, was war's. ich weiß nicht, also da, da ging es darum, wenn das Haus von ab, ne, also von oben, hm. hieß es oben auf Deutsch, ja. wenn das wirklich fliegen soll, wie viele Luftballons man braucht und das war eine Menge. Ja. Das waren deutlich mehr,
2: als wir ja, ja. im Film hatten.
1: Ja, ja was dann, äh, sage ich mal, so ein so ein Nebenaspekt war, von dem ich gar nicht, von dem ich zufälligerweise schon wusste, das Thema aber aus den Augen verloren hatte, das gibt ja auch Tiertransporte auf solchen Schiffen oder per Schiff.
0: Vor allem vom Kapitän Noah.
1: Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, wenn ich bitten
0: darf. Immer zwei von jeder Sorte. Ja. Aber, äh, wofür für
1: Zoos? Nee. Oder? Nein. Also, ne, äh, Meldung vom Guardian: mindestens 20 Schiffe mit, also Lebend-Tiertransporte hängen da auch in diesem Stau fest.
0: Ne? Ja, was für was, das, was, also Fleischproduktion oder angucken? Also, nee,
1: nee, Rinder und all so ein Kram. Also, Ach. ich weiß nicht, ob hier jetzt explizit steht, äh, More than 850 Kettle, also Kettle ist ja glaube ich, Rentier. Ja. Und die beziehen sich nämlich auf einen Fall, der mir vorher über den Weg gelaufen war, den ich dann wieder aus den Augen verloren hatte, ähm, dass nämlich ich gelesen hatte, dass ein Schiff gerade auf dem Mittelmeer rumirrt. Das ist jetzt eine Meldung vom 6.3., ist also schon wieder eine Weile her. Dass da ein Schiff auf dem Mittelmeer rumeiert, weil keiner äh, die anlanden Ach, lässt. Stimmt,
2: weil hier auch, ja, ja. Verdacht
1: von Blauzungenkrankheit. Ja. Und stimmt, ja. Dann ist hier, glaube ich, auch noch von einem zweiten Schiff die Rede, bei dem es ähnlich geht. Ne? Und ja, die durften dann nirgendwo an, äh, anlegen und durften auch kein, kein Futter. Ne, denn, denn Das Problem ist halt, dann geht denen irgendwann das Futter aus. Mhm. Und dann hungern da die Tiere an Bord. Mhm. Also, wie gesagt, das ist das ist. Tiertransporte per Schiff gibt, war mir ja. völlig neu.
0: Ja, es ist, also ich sag mal, das ist schon wahnsinnig genug, dass sie über die Autobahn gekachelt ja. werden, ne? aber dann auch noch irgendwie wochenlang über, über den See, über den See ist gut, also ja, über das, das Wasserwege.
1: Das machst du ja nicht für, für äh, 200 Kilometer, das machst du ja für eine lange Strecke.
0: Ja, eben, meine ich ja.
1: Ne? Also da, da war ich etwas äh, schockiert, dass es das überhaupt gibt. Ja, und das klar, und das dann natürlich die diese dieser Aspekt auch von diesem äh, Suezkanalstau stau betroffen ist, ja, das überrascht dann weniger.
2: Hm.
0: Nicht schön. Ja. Was hast du noch? Ich habe sechs Kinder und Jugendliche. Also ich habe natürlich keine sechs Kinder und Jugendliche. Ähm, aus Portugal, die haben äh, europäische Staaten mehr, also sind dabei, sie zu verklagen. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Ähm, es geht wegen um es wieder Portugal, es gab in Portugal ähm, eine der schlimmsten Waldbrände der Geschichte. Also für, das ist so ein bisschen her. Mhm. Ähm, und da ist halt halt, wie man es ja ahnen kann, eine Menge kaputt gegangen, Menschen sind gestorben und äh, die Kläger und innen ähm, klagen dagegen, dass, dass die europäischen Staaten sich nicht nur um den Klimawandel kümmern, weil dass der eben schuld daran ist, unter anderem, dass es, dass es so, so starke Probleme gibt mit Waldbränden und so weiter. Ähm, und was wohl einigermaßen interessant ist dabei oder ungewöhnlich ist, also eigentlich muss man erst in dem Land klagen, also man kann nicht direkt zur EU gehen. Mhm. Man muss erst, so die Instanzen jeder müsste sein Land klagen und so weiter und aber war es Den Haag? Nee, also es geht doch, es geht um um die Menschenrechts äh. ja, das ist Den Haag, ne Straß, nee, Straßburg, glaube ich, ich wurde geklagt und die haben erkannt anerkannt, dass sie sagen, das ist dringlich ähm, sie müssen nicht in jedem Land äh, klagen die einzelnen Nationen haben auch, wollten auch äh, quasi das erstmal unterbinden und da haben die gesagt, nee, ihr kriegt maximalen Aufschub bis und zwar 27 ähm, also vorgestern mhm. das hab dabei jetzt auch nichts aktuelleres gehört, ähm, wo die einzelnen Staaten quasi zumindest schon mal reagieren müssen und sich erklären müssen, also nicht nur europäische Staaten, ich glaube Russland und so war auch mit dabei, aber innerhalb der EU natürlich ist Straßburg zuständig erstmal, ähm, also dass sie die Klage erstmal zulassen. Und das ist wohl schon unerwartet hoher Erfolg, sage ich mal. Und was daraus wird, da weiß man natürlich noch nicht, weil es noch nicht, äh, es wird ja noch verhandelt, aber ähm, dass überhaupt sie weit kommen, und dass es überhaupt anerkannt wird von Straßburg zu sagen, ja, das ist äh, zumindest tendenziell, könnte es eine Folge des Klimawandels sein und dadurch sind quasi Länder auch in der Verantwortung, äh, die dafür zuständig sind.
1: Hm. Wobei ich in einem Podcast gehört habe und jetzt auch gerade eine entsprechende Meldung gefunden habe, dass die Klimaklage gegen die Europäische Union gescheitert ist. Das ist eine Meldung vom 25. März.
0: Ach, ich habe meines vom 24. März.
1: Ja, <lacht> Na, und da steht eben die Klimaklage gegen die Europäische Union ist unzulässig, das hat der Europäische Gerichtshof entschieden und dann steht hier zehn Familien aus Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Rumänien, Fidschi und Kenia hatten die Klage 2018 eingereicht. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob wir beide wirklich exakt von derselben Thematik
0: sprechen. Aha. Ich habe nur stehen, dass die Staaten das für unzulässig halten, aber das... das ja, okay. Keine Ahnung. <lacht> das ist interessant. Das ist auch immer ein klassischer Fall für Faktencheck.
2: Ja.
1: Weil, wie gesagt, hier habe ich auch eine Meldung, die du sagtest, vom 24. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal. Genau.
0: Ja, genau. Das, das ist die, die ich auch über Süddeutsche. Was ja,
1: aber das ist wieder die Feinheit. Die wollen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie du ja auch sagtest. Ja. Ne? Ja. Also das scheinen zwei verschiedene ah. Fälle zu sein, die nur gerade jetzt zeitgleich in den Nachrichten sind. Mhm. Ja.
2: Dann also ist ich würde ja wünschen,
0: so dass sie da möglichst weit kommen. Ja. Gut. Ja, jetzt
1: sagst du mal wieder. Jetzt habe ich mal wieder. Mhm. Ma Maskenrazier. Das Thema lässt uns ja doch noch nicht ganz los. Mhm. Ähm... Ich, ne, wir hatten ja letztes Mal so diese mit der Ehrenerklärung und wir hatten am Anfang mit Aserbaidschan, aber das äh, und bei dieser Thematik mit den Masken hat es ja jetzt eine Razzia gegeben, dass von diesem einen CDU-Politiker, von dem Mark Hauptmann, dass da ja auch, dass sozusagen die, die Kreisgeschäftsstellen durchsucht wurden von der CDU, äh, weil man da jetzt eben auch einen Straftatbestand sieht. Mhm. Ja ne? Und ja, das, das, wird wahrscheinlich die Gerichte jetzt auch noch eine Weile beschäftigen. Ne?
0: Ja, das, das fehlt eine ganze Weile. Ich glaube, da kommt noch so einiges ans Licht. Also, die CDU hat ja, merkt, merkt's ja auch gerade, ne? dass das in hm. den Fehlerumfragen, also, ich glaube, es ist, also, die Kombination von beiden, ne? Also einmal Corona, was die, was sie da für ein Bild abgeben, aber eben natürlich auch die ganze Korruptionsgeschichte. Ja. Gut, ja, und, äh, ähnliche
1: Kerbe. Äh, Spahn. Spahn hat jetzt sich nochmal eine eigene Kapitelmarke verdient, hm. weil T-Online einen sehr ausführlichen Artikel hat, darüber gemacht hat, äh, die haben mal so ein bisschen recherchiert, wieso überhaupt seine ganze Karriere und wie lange geht denn das schon und so weiter und so fort. Und als ich den Artikel gelesen habe, da dachte ich, das hatten wir schon mal, ich habe es nicht rausgefunden. Wir haben uns schon mal von irgendeinem Politiker und ich bin, mir, bin der Meinung, ist es nicht Jens Spahn gewesen, aber es war so ähnlich wie das, was hier beschrieben wird, vielleicht war es doch Jens Spahn, vielleicht erinnert sich ja einer der Hörer, dass wir auch uns mal, da, da gab es dann halt auch so Lebensläufe und das war auch so, der hat irgendwie früh irgendwie eine Ausbildung gemacht, ich, ich weiß nicht, ob es auch wie bei Spahn Bankkaufmann war, und war dann irgendwie ganz, ganz schnell schon mit ganz jungen Jahren irgendwie Gesellschafter in der GmbH oder Geschäftsführer von irgendwas. Wo das man denkt...
0: März vielleicht?
1: Das kann März auch gewesen, glaube ich, nie willig gearbeitet. Ja, und wie gesagt, wenn du den Artikel hier über Jens Spahn liest, das ist fast genau das gleiche. Der ist wirklich Schule, Abitur, Bankkaufmannlehre und dann ist er eigentlich direkt in die Politik, so halbwegs sofort in den Bundestag, hat dann damals schon irgendwie natürlich als Bundestagsabgeordneter entsprechend gut verdient, hatte dann auch ganz schnell sozusagen auch einen Aufsichtsratsjob bei einer Bank und dann hat er klar, weil er ja auch die entsprechende Bonität hatte, hat er sofort irgendwie, also ich glaube, mit 22 hat der halt seine erste Eigentumswohnung gekauft. Mhm. Wo du sagst, welcher 22-Jährige ka kann sich eine Eigentumswohnung leisten?
0: Also dieser nicht.
1: <lacht> ja. ja. Und das ist echt, dieser Artikel, der liest sich echt, wo du denkst, ja, nee, also ja, weg, weg mit dem. Weil der offensichtlich schon von Anfang an wirklich, der, der macht seit 20 Jahren nichts anderes, als mit seinen politischen Ämtern Kohle zu scheffeln und äh, seinen politischen Anstieg vor voranzutreiben. Mhm. Und insofern ist es dann wenig überraschend, dass er jetzt da sich eine Hütte für 4 Millionen äh, kauft, weil das ist mittlerweile wahrscheinlich für den kein Problem finanziell.
0: Ja, ja aber es ist halt auch eine gute Gesellschaft, ne? Also auch nicht nur mehr jetzt auch Amtor und Co., das ist ja auch alles ja. gleiche naja. Kategorie.
1: Ne? Und äh, ja, ne, natürlich sitzt er in verschiedenen Aufsichtsräten, aber dann sitzt er halt auch in Aufsichtsraten von Banken. Und dann wurde der Kredit, glaube ich, für seine Eigentumswohnung von der einen Bank zur anderen Bank transferiert, was normalerweise natürlich ein riesen Bohai ist und und mit Strafzinsen und so weiter und so fort. Und für ihn war das natürlich überhaupt kein Problem.
2: Mhm. Ne?
0: Ja, ja, also ich, ich weiß nicht, es war irgendwie eigentlich ein Politiker von den Linken, Politikerin von den Linken. Ähm, dann gesagt so, ja, es ist es von wegen, man soll nicht so tun, dass wenn es darum ginge, dass man keinen Nebenerwerb mehr, mehr haben soll, mhm. es geht darum, dass man eben nicht 16, 17 Nebenerwerbestätigkeiten haben soll, weil dann ja. ist da irgendwas nicht mehr koscher. Ja.
1: Weißt du, einige Politiker sagen, und das glaube ich denen auf auch, dass so ein Bundestagsmandat eigentlich ein Fulltime-Job ist. Das glaube ich, wenn man sich entsprechend einsetzt. Wie ja. dann jemand noch zehn Aufsichtsratsjobs machen kann, ist mir halt ein Rätsel, weil entweder tut er da nichts und kriegt trotzdem Kohle, oder er tut da was, dann leidet aus meiner Sicht sein, sein Hauptberuf darunter. Ja. Klar, für mich ganz einfach. Hm. Vielleicht ein bisschen naiv, aber ich, ich sehe das so einfach. Ja.
0: Ja? Ich glaube, es gibt auch noch durchaus Politiker, bei denen, die vernünftig arbeiten und die nicht eben sich nehmen. Also das, ja. Ja, wenig, zu wenige.
2: Ja.
1: Gut, dann geht im Moment ein bisschen unter. Israel hat gewählt.
3: Ja,
0: mir, ja? also klar, dass sie gewählen würden. so war mir klar, weil sie wählen ja immer. Also, also, also nicht, diese, ich sag mal, diese netanyahu, netanyahu unendliche ja? geschichte ist quasi ja. unendlich. <lacht> ja ich schon gesagt und eben mit keinen klaren Mehrheiten das ist glaube ich jetzt auch wieder der Fall ne? ja
1: also um es nochmal auf den Punkt zu bringen es war die vierte Wahl in zwei Jahren mhm. ich weiß gar nicht ob das in Deutschland möglich wäre so schnell in einem so kurzen Zeitraum so oft zu wählen technisch
0: und Wahlrechtstechnisch Wahlrechts vier Jahre lang nur Wahlkampf im Prinzip zwei so, Jahre kriegst, äh, äh, Wie gesagt, vierte zwei. ja ja aber du kriegst also ich sag mal, ist ja jetzt schon so sobald, sobald Wahlkampf ist läuft eigentlich nichts mehr. Ja, das ist gut. In Israel ist es offensichtlich anders, weil die damit ja zumindest diese ganze Corona-Geschichte vergleichsweise gut gemanagt haben trotz diesem ganzen Wahlchaos. Äh, ja, aber trotzdem, das ist schon. Und das ist wahrscheinlich auch nicht die letzte Wahl gewesen. Ne, nee, also, also gibt's, es gibt ein Limit.
1: <lacht> Sie haben dreimal abgestimmt,
3: für <lacht> ihn nicht gestimmt, wieder wählen, nicht, nicht wieder, wieder, wieder wählen. Dieter Thomas wieder. Ja,
1: <lacht> Dieter Thomas weg. Ja. Nee, ich weiß nicht, also es geht jetzt hier wieder, es ist wieder ein Patt und es ist wieder die Frage und, und klar, äh, Netanyahu Jahu wird wieder wahrscheinlich de, dem man jetzt im Moment zu, dass er jedes Bündnis eingehen würde, was ihn äh, an der Macht hält, damit er weiter ich verhindern weiß, kann, dass gegen ihn ermittelt Zeit.
2: wird. Ja, genau. Ja? Mhm.
1: Und, aber es scheint eben eben auch wieder so, ne? es hat zwar Verschiebungen gegeben, Stimm, also Sitz- und Stimmtechnisch, und jetzt wird hier gesagt, dass das war hier nach Auszählung rund von 90% der Stimmen, war es weder seinem ultra-rechtsreligiösen Block noch dem Anti-Netanyahu-Lager gelungen, die erforderlichen 61-Sitze im Parlament zu sichern. Mhm. Na? Und insofern ja... Könnte, hier steht jetzt hier Königsmacher, könnte dieses Mal Mansur Abbas werden, der mit seiner konservativ-islamischen Partei den Sprung über die 3,25% Hürde gelungen ist. Das ist auch interessant, ne? eine 3,25% Hürde. Dann hätten sie auch Pi nehmen können, das wäre ja noch wenigstens, das hätte ich noch cool gefunden. Aber 3,25. Ja, also wie gesagt, das also Ruhe scheint da in der Hinsicht auch nicht einzukehren. Ja, und dann kommt, ja, eigentlich chronologisch fast das Letzte, Merkel-Will.
0: Äh, was will Merkel denn? Also Merkel Mac, findet erstmal die ganzen Länderchefs doof. Also, <lacht> ja. So also hat sie nicht direkt ausgedrückt, aber sie also hat sie gedroht auch. Ne? Wenn ihr nicht endlich mal in eine Pötte kommt, dann, dann machen wir das halt alleine.
1: Ja, gut, also sie war bei Anne Will. Und das finde ich ja immer interessant. So während andere Politiker sich immer den den äh, das Studio teilen müssen mit anderen, klar, Frau Merkel kriegt das Studio für sich alleine. Mhm. Und
0: ja, ich glaube, glaub, also, eben auch weil so ein Bundeskanzler äh, Kanzlerin, äh, ne Kanzlerin in dem Fall natürlich. <lacht> äh, ja eben auch nicht jede Woche durch die, die Talkshows tingelt ne das ist ja schon mhm. etwas was etwas seltener passiert ja. der Bundespräsident würde ich würde ich auch also zum Beispiel genauso wenig erwarten dass der jetzt bei Plusback mit fünf anderen Leuten da rumsteht oder sowas
2: ja,
1: ja und äh, also ich habe hier einen Thread gefunden der mir mehrfach in die Timeline gespült wurde den ich verlinke schön vom fred Reader zu einer gut lesbaren Seite zusammengedengelt. Der hat das ganz gut analysiert. Also ich habe ja nur so, ich habe äh, mir das weder angeguckt. Ich habe nur so einzelne Tweets gesehen mit einzelnen Aussagen von ihr oder auch so kurze Videoclips. Und ich er hat auch
0: das Tagesschau und heute quasi so eine Zusammenfassung Einordnung mitgekriegt.
1: Ja. Und also es ist halt interessant, wie sie das so äh, klar, was rumgegangen ist, ist eben, wie sie gesagt hat, äh, also das, sie hat ja explizit Laschet kritisiert oder überhaupt die äh, Ministerpräsidenten kritisiert, äh, die sich halt nicht an die Vereinbarung halten. Ne? Mhm. Weil Berlin hätte die Notbremse schon ziehen müssen, machen sie nicht. NRW hätte die Notbremse ziehen müssen, machen sie nicht. Machen sie nur noch auf äh, Landkreis-Stadtkreisebene, machen sie es, was ja wenig sinnvoll ist. Und mhm. also, wie du schon sagtest, Hamburg ist da wirklich vorbildlich. Ja, ja. Und äh, man hat echt das Gefühl, und so kommt es hier in dem auch rüber, sie hat halt die Schnauze voll, sie merkt, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz nicht, nicht funktioniert, mhm. Na, ihr man wirft ihr ja so ein bisschen vor, dass sie die immer so spät ansetzt, weil sie es ist es halt schon so von ihren EU-Gipfeln gewohnt, wir fangen erst späten Nachmittag an wenn wir uns nicht einigen, wird es irgendwann nachts, die Leute werden mürbe und dann kommt schon ein Ergebnis zustande, was mir gefällt, aber sie sieht, dass das eben auch nicht mehr funktioniert. Mhm, ja. Und die Idee ist wohl jetzt wirklich, sie hätte wohl rein juristisch, sage ich wieder, die Möglichkeit, das so ein bisschen, also der Bund hätte die Möglichkeit, das so ein bisschen wieder an sich zu ziehen. Mhm. Also, dass sie es im Moment über die MPK machen, kann man ja sagen, okay, funktioniert nicht, aber was dann? Und offensichtlich gibt es die Möglichkeit zu sagen, so, nee, also dann lösen wir das jetzt anders. Und da springen ja auch schon jetzt einige einige Ministerpräsidentinnen springen im Dreieck. Die FDP springt dreimal im Dreieck, weil das können die natürlich überhaupt nicht ab, wenn da plötzlich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, jetzt aus FDP-Sicht noch undemokratischer die Entscheidung gefällt werden.
2: Mhm.
0: No. Ja, wobei ich, also ich bin jetzt kein großer fdp fan aber ich finde, also so ein bisschen bin ich da auch bei, also eigentlich eigentlich wäre es besser, es über im Bundestag im Bundesrat zu machen, also dann schnell.
1: Ja, ähm, das ist das Problem, ne?
0: schnell. Aber ich sag mal, so wie es jetzt ist, schlimmer kann es ja auch nicht wahr sein, also dann, aber dann, dann hätte man sich da geeinigt und dann, dann ist das aber eben auch so, dann können eben nicht der Chefs noch sagen, ich mach's übrigens doch noch anders.
1: Naja, aber der der Bundestag Bundesrat haben sich halt eben auf Infektionsschutz, äh, auf das Infektionsschutzgesetz geeinigt und es hieß dann eben, äh, sie müsste dann im Bundestag jetzt irgendwie was einbringen, was, äh, also die, die Maßnahmen einbringen und dann würde der Bundestag, der Bundesrat müsste dann nicht noch drüber, weil das wird schwierig, da sind ja wieder die Länder, aber es würde reichen im Bundestag die Sachen zur Entscheidung zu stellen und dann entscheidet halt der Bundestag. Ja. Und da hätte sie ja auf jeden Fall, glaube ich, die also für jetzt sowas wie einen harten, echten Lockdown, hätte sie, glaube ich, die die Grünen und die Linken doch schon eher auf ihrer Seite.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ich, ich, da einfacher ist, sie mehr hinzukriegen als mit ihrem Ministerpräsidenten. Also dass man da eher noch Sachen durchkriegt, als so wie es jetzt läuft.
2: Ja. ja,
1: weil die Ministerpräsidenten sind ja teilweise auch immer noch oder schon wieder im, im Wahlkampf. Ja. Ne? Wir
0: haben ja noch... Ja, und vielleicht ist für die auch ganz gut. Dann können die sich schön raushalten und sagen, ja, also ich hätte euch ja gerne den Supermarkt aufgemacht oder die Tankstelle, was auch immer. Also, gut, das Bein ist gerade auf. <lacht> das ist blödes Beispiel. Aber leider gibt die uns die Bundesregierung das anders so vor. weißt du Dann, dann können die sich so ein bisschen feige zurücklehnen, sage ich mal, und dann trotzdem vernünftig handeln.
2: Ja,
1: also das Argument habe ich auch schon gehört, dass die äh, eben vielleicht die M MPs äh, das insgeheim gut finden, zwar jetzt rumnölen, so meh, 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 aber insgeheim denken, oh schön, hier du, du, schreist nach dem schwarzen Peter, ich werfe ihn dir mit Kusshand zu.
0: Ja, genau, genau wie, wie, wie die EU ja immer schuld ist, wenn irgendwas schief geht. Also ja. aus, aus aus Sicht der Politiker. Ähm, kannst du dann jetzt sagen, und gerade ist natürlich, also Merkel doppelt Gut, gutes Opfer in Anführungsstrichen, weil sie auch bald sie, weg ist und das, nur ja. ]falls, das hat sie ja auch schon, also sie macht das ja auch selber schon, also sie hat ja bei dieser ganzen Ostergeschichte, hat sie es ja sehr schnell aus sich selber bezogen, gesagt, das ist mein Fehler gewesen, ähm, es, sie nimmt die Schuld ja auf sich, wenn sie merkt, dass äh, wenn es der Sache dient, sage ich mal, sie will, ja. hat ja keine Ambitionen mehr. Ja.
1: Wobei ich eigentlich nirgendwo gelesen habe, also nirgendwo habe ich irgendwas gelesen, dass man wirklich ihr die Schuld gegeben hat, also sondern alle nee, das sagten, meine ja. ich aber, Sie hat es ja von sich aus gesagt, ja. so, ich
0: nehme das auf mich, ähm, so damit das Thema durch ist, damit das äh, ja, ja vorangeht. Das,
1: das war nämlich so interessant, ich habe dann ihre Äußerung gehört, wo sie sagte, ne, das war mein Fehler und ich bitte um Verzeihung und dann habe ich irgendwie Tschentscher äh, kurze Zeit später in der Pressekonferenz und er sagte, das geht auf die Kappe der 16 Ministerpräsidenten. <lacht> Dachte ich so: ah, spannend. Ne? Also, wie man, das, wie man das sehen kann. Ja, ja es war schon, war schon eine aufregende Woche. Und es wie gesagt, ich habe mir die, die ganzen Hamburger Landespressekonferenzen äh, reingezogen. Und äh, da war ja dann an der, bei der Dienstagskonferenz war ja auch ausnahmsweise mal Herr Tschentscher halt dabei, weil es so dramatisch war, die Situation. Und die ging irgendwie ewig. Ich glaube, anderthalb Stunden haben sie da gesessen und es kamen auch wieder sehr abstruse Fragen und, und dann, wie gesagt, immer wieder die Frage: Ja, wie, wie wird es denn jetzt mit dem Donnerstag und wie, wie wird das denn geregelt und so? Und tja, gar nicht. Ja. Gut, ich hätte jetzt vor der Todesanzeige noch ein. Abschlussthema ganz kurz. Hast du noch ich, was? Ich
0: bin, ich bin in der Kategorie immer sehr unter, unterbelichtet.
3: Oh, nein, <lacht> sag das nicht so. Das tut <lacht> mir auch weh.
1: Nein, ich hätte jetzt noch mal etwas ähm, das fällt unter das Motto mickische Abklingzeit. Mhm. Und zwar wurde, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag, wurde meine Timeline geflutet von allen möglichen Tweets, die irgendwie sich bezogen auf äh, ich glaube mehrere Artikel, wo es um das Liebesmobil ging. Love-Mobil.
0: Dann da habe ich nur ein Bild von wo an, an welchen Bundesstraßen vor Augen. Richtig, exakt. Aha.
1: Es geht um eine Doku, die sich speziell mit dem Aspekt Ach, doch, habe
0: ich, hab ich auch mitgekriegt. Ja. Ne? Das weißt du, es ging darum, dass diese Doku nicht so wenig Doku war.
1: Ja, also es gab in der Doku Szenen, die halt nicht rein dokumentarisch waren, sondern die nachgestellt waren. Mhm. Das war nicht offen dargelegt, ist auch im Nachhinein von der Macherin äh, nie ge gesagt worden, sondern ne? und jetzt ist das auf irgendeine Art und Weise rausgekommen und äh, Süddeutsche Zeitung oder so und ja, dann war das, wurde das zu einem Riesenskandal, ich sag jetzt mal, gemacht und wie gesagt, ging in meiner Timeline rauf und runter. Die musste dann, die hat einen Förderpreis gewonnen. Das ist noch eine sehr, sehr junge Filmemacherin, die sozusagen relativ kurz nach ihrem Studium diese Doku gemacht hat und hat dann einen Förderpreis bekommen und hat es war nominiert für einen Grimmelpreis. Die Nominierung wurde auch zurückgezogen. Ja, und für alle war eigentlich klar, ach hier, ne, unmöglich, wie kann man nur. Und ich habe das ne, so zur Kenntnis genommen, weil mich das Thema nicht so großartig, also nicht das Thema der Doku interessiert mich nicht, sondern dieser Skandal, der daraus gemacht wurde, mhm. wo ich dachte so, naja, ob man das nicht vielleicht sowieso gesehen hat, dass das nachgestellte Szenen waren, weil meistens sieht man, aber ich habe es einfach so. Und dann kam am Freitag die äh, jeden Freitag eine Folge vom Übermedien-Podcast raus und da hat sich Holger Klein unterhalten mit, wie heißt die Dame? Sabine Rollberg. Und Sabine, Sabine Rollberg ist äh, die Professorin, die diesen Diplomfilm betreut hat. Mhm. Weil das vielleicht auch ihre Abschlussarbeit war von ihrem Studium. Keine mhm. Ahnung. Es ist,
0: also es ist Doktor Mutter? Also ich kenne Doktor Vater. Oder?
1: Ja, also da es hier um ein Diplom ging, Ach so, ja, wer ist die äh, Diplommutter.
0: Richtig, Doktor. Ja.
1: So, und die hat dann erstmal sozusagen richtig knallhart sozusagen aus der Praxis erzählt, wie das momentan, wo, wo das momentan so ist mit dem Dokumentarfilm. Du kannst heute nicht mehr zu einer Redaktion gehen, in diesem Fall vom N zum NDR gehen und sagen, Leute, ich würde gerne eine Dokumentation über dieses und jenes Thema machen und die sagen, alles klar, mach, wir übernehmen das, mach ein Budget, sag uns ein Budget und wenn das okay ist, dann mach. Sondern sie hat berichtet, ne, also nicht die Macherin selber, sondern diese Professorin, die selber auch Dokumentarfilme schon reichlich gemacht hat. Die hat äh, gesagt, du musst da vorher also schon halbwegs ein Drehbuch abliefern. Hm. Was natürlich Hirnriss ist, weil es soll ja eine Doku sein.
2: Hm.
0: Also du musst ja, aber gut, ich verstehe. Ich, ich hätte sogar fast erwartet, dass du quasi eine fette Produktion auf den Tisch schmeißen musst.
1: Ja, das äh, so, so nicht, aber. So aber
0: wohlmäßig hätte ich fast.
1: Ja, aber du musst quasi vorher bis ins letzte Detail sagen, wie das Endprodukt aussehen wird, mhm. dann kriegt es eventuell den Segen von der vom NDR oder von der auftragend, auftraggebenden Redaktion. Und dann soll das, muss das Ergebnis aber auch so aussehen. Mhm. Was natürlich ziemlich, also wie gesagt, ich hab, ich bin aus dem, und man merkt auch Holger Klein, der ja, sage ich mal, früher auch im Film-Fernseh-Business tätig war, der ist auch aus allen Wolken gefallen. Also man sieht quasi, wie dem der Unterkiefer auf die Tischplatte knallt, als die Frau da so erzählt, wie es äh, in dem Business abgeht. Und klar, man kann immer noch der Macherin von diesem Dokumentarfilm vorwerfen, dass sie es nicht offen und klar, nur dann hätte sie es wahrscheinlich vorher schon sagen müssen, und im Nachhinein durfte sie es nicht sagen, weil sie es vorher nicht gesagt hat, also musste sie quasi dabei bei der Aussage bleiben, das hier ist alles authentisch.
0: Ja, sie hat ich find, nee, also ich finde, das ist aber keine gültige, oh, man, man hätte ja, das hätte ja den Film an sich ja nicht schlechter gemacht, wenn man wenn man vor, vorspann dass so also ein Teil dieser Szenen wurde mit Schauspielern nachgestellt. Gibt es ja auch ja. oft genug. Ja, bei ja. ihr lag es das, auch. Das, 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 das quasi so ein bisschen vermixt.
1: Ja, das lag äh, dann auch pr ganz praktisch daran, dass eine der Protagonistinnen in der Dokumentation, dass die schwanger geworden ist und somit für Dreharbeiten nicht mehr zur
0: Verfügung stand. Mhm. Also ja, so das, das, das kann man da wieder angehen. An sich wäre das Ding nicht nichts Schlimmes, nichts Falsches gewesen, wenn man das nur transparent äh, ja. vorab äh, ja, irgendwie angezeigt hätte. Ja.
1: Achso, nee, äh, ausschlaggebend war nicht äh, Süddeutsche Zeitung, die kam erst später, sondern das erste war hier Steuerung F dieses Format Steuerung F, ja. die haben und die haben ja auch, sage ich mal, so ein bisschen einen Hang zum Reißerissen. Reicherischen.
0: Haben Sie was? Ja. Ist halt so, so, ja es ist, es Gab es schon mal eine Geschichte mit Steuerung Format. F? Ähm, ja, aber ich, also ja, also ich finde es nicht, nicht so extrem. Aber was ich zum Beispiel in dem, da auch wieder falsch finde, dass sie gesagt haben, sie nehmen, wir nehmen das Ding komplett aus der Mediathek raus. Hm. Ähm, da hätte ich dann wieder gesagt, okay, lass es doch drin und mach diesen Vorspann davor. So, ja. Das, weil das Ding ist deswegen, ich habe es ja nicht gesehen, aber wenn es bisher gut war, dann wird es ja deswegen nicht schlecht.
1: Ja, naja weil dann wurde gleich wieder natürlich, fällt natürlich sofort der Name Relotius, ne? sobald irgendwas in den Medien äh, gefälscht Gefälscht. Ja, also ich sagen, ist was anders als
0: gefälscht. Also, ich finde, wenn man, äh, revolution ist, war ja tatsächlich, ich, ich denke mir was aus und tue so, als ob. Ja. Ähm, und in dem Fall ist es, also, es ist schon mehr als unser Arbeiten, finde ich. Ein bisschen mehr, aber eben auch, ist aber eben auch kein, so ein Riesenfass muss man eben auch nicht
1: aufmachen. Ja. Gut, also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, diese Folge. Ähm, ja, und dann habe ich als Todesanzeige
0: Uta Ranke Heinemann. Oh. Ich habe es diese Woche, glaube ich, gehört, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Uta
1: Ranke-Heinemann ist eine deutsche, evangelische, später römisch-katholische Theologin und Autorin, sagt Wikipedia. Und die ist dadurch berühmt geworden, dass sie in einer bestimmten Phase ihres Lebens, die ist jetzt mit 93 gestorben äh, und äh, so vor ein paar Jahren, ja, muss schon fast Jahrzehnten sagen, ist die viel in Talkshows aufgetaucht. Weil die war, das war, äh, ja, die hatte halt, war, wie gesagt, selber römisch-katholische Theologin, hatte aber eine sehr eigene Vorstellung vom, vom Christentum. Mhm. Ne? Also hat dann auch ein Buch geschrieben, das heißt Nein und Amen mhm. statt Ja und Amen. Und ja, und da hat sie eben so eine ganz eigene Interpretation äh, ja, der Bibel und der Sachen, die dann vorkommen. Und das hat sie halt, sie war ein sehr streitbarer Geist und sie, ich habe sie halt auch mal irgendwo in der Talkshow gesehen, das war schon cool. Also die, die hat sich halt von niemandem die Butter vom Brot nehmen lassen und ja, hat da wirklich sehr interessante Ansichten vertreten. Irgendwann ist sie dann, ja, sage ich mal so, von der, aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, und die ist jetzt gestorben. Sie ist halt dadurch auch so aufgefallen, die trug eigentlich grundsätzlich, wenn sie irgendwo im Fernsehen auftauchte, ein grünes Lederkostüm. Das hat sie irgendwann mal getragen und dann hat jemand gesagt, ach, das steht dir aber gut. Und dann hat sie gesagt, gut, dann ziehe ich das jetzt immer an, dann muss ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen. <lacht> und es war ja auch robust. Ja. War ja auch robust, also auch ja. sehr pragmatisch, die Frau. Ne?
0: <lacht> aber weil ich, es ganz davon, ich verstehe gar nicht, warum man von katholisch zu evangelisch umgekehrt geht. Es ist doch mehr oder weniger, also grob die gleiche Soße, oder? Na, also, wenn ja, man sein Glauben ändert, das also, mal ist gut, also meistens machen sie dann nur einmal im Leben, aber, aber, dass man quasi von, keine Ahnung, von Haus A zu Haus B wandert <lacht> im gleichen Gebäude, finde ich schon ungewöhnlich.
1: Ja. Also sie hat, ich, ich habe irgendwas gelesen. Also anders was, von
0: Künstler, ich mir vorstellen, dass du das, sie finden den Papst doof oder irgendwie sowas. Ne, Dann dann sag mal, ich möchte im Christentum bleiben, aber nicht mehr Katholik. Aber ja. Von, von evangelisch und katholisch finde ich schon, also jetzt völlig wertfrei. Ich finde es mhm. ungewöhnlich. Ja.
1: ja, und was äh, gut, was natürlich dann am meisten äh, erwähnt wurde, als sie jetzt verstorben ist, dass sie die Tochter war von Gustav Heinemann. Mhm seines Zeichens, der wievielte? Dritte Bundespräsident. Oh, der Dritte erst. Oha, na gut. Gut, dann kämen wir nach Hamburg.
0: Und da sind wir wieder bei Corona. Ja. Ein Tschetscher. Ja. Der ist also freiwillig in Quarantäne. Also da ist, soweit ich weiß, das habe ich eben fünf Minuten vor der Aufnahme im Fernsehen zufällig gesehen, ähm, hat sich selber eigentlich in Quarantäne in Anführungsstrichen nur begeben, weil ihm unpässlich war sozusagen und er eben nicht, nicht ausschließen kann, dass das äh, Corona-Symptome sind.
1: Oh, guck mal, das habe ich nicht mitbekommen.
0: Aha. Ja, wenn du
1: sagst, das war fünf Minuten vor Aufnahme, ja. das ist ja nicht so ungewöhnlich. Ja. Ja, ja klar, wenn man irgendwie sagt, ich fühle mich nicht, dann ist es im Moment gerade, wenn man so wie er doch zwangsweise viel unter Leute ja. kommt, geht, trotz Maske, ja. ist es ja nicht das Verkehrteste, sich dann gleich in Quarantäne zu begeben. Genau. Ja, und passend zur Maskenpflicht, wir haben jetzt eine Maskenpflicht in Hamburg, eine neue.
0: Achso, Beifahrer. Ja, weiß, also. Ich, was Hamburg spezifisch, das wäre Bundesweit gewesen. Ja, ich
1: sage mal so, es ist Teil des Beschlusses und Hamburg hat ihn umgesetzt.
3: Mhm.
2: Ja,
1: okay. Ich habe mir jetzt nicht die Landesverordnung der anderen Bundesländer 15 Bundesländer, ja, ja. also ich weiß ich nicht, ob die sich die Mühe gemacht haben. Aber Hamburg hat explizit gesagt: Wir machen die beschlossene Maskenpflicht im Auto, setzen wir um und äh, wir bleiben doch bei der alten Kontaktregel 4 plus 1 was ich interessant finde, weil dann sind wir wieder im privaten Bereich und da ging ja heute auch so ein Tweet rum, wo einer auch sagte, ne, es gibt jetzt irgendwelche Statistiken, die sagen, 75% der Infektionen finden im privaten Bereich statt. Und da sagte der auch, ja, mal angenommen, es gehen sieben Menschen, gehen arbeiten an einen, in einem Unternehmen, in einem Großraumbüro, oder sieben gehen hin und stecken sich an, dann kommen diese sieben Leute in ihre Familien, stecken da die Familien an. Ja. ja, natürlich finden dann die meisten Infektionen im privaten Bereich statt, aber wie willst du die verhindern?
0: Ja, eben, das, das geht darum, dass es da gar nicht erst ankommt.
1: Ja, Maskenpflicht zu Hause? <lacht> Selbsttest im Homeoffice? Also das, ja, also deswegen finde ich auch diese Treffenregel mit vier plus 1 oder, also dieses zwei Haushalte, aber aus dem einen nur eine Person und maximal nur fünf, finde ich eben im Verhältnis zu maximal aus fünf, aus zwei Haushalten, ich, ich versuche da immer wieder so epidemiologisch irgendwie einen Sinn drinne zu sehen. Ne? Also ich mache dann so mehr Gedanken mit, wenn meine Eltern uns jetzt, die habe ich auch schon wieder seit, weiß ich nicht, zwei Monaten nicht gesehen, ne? wenn meine Eltern jetzt irgendwie zu uns kommen wollen würden. Mhm. So nach dem Motto, ich versuche dann irgendwie einen Fall zu konstruieren, wo jetzt dieses vier plus eins, das heißt, es dürfte nur einer von beiden kommen, einen Sinn ergibt im Verhältnis zu sie kommen beide. Dann wäre ich so bei einer von beiden hat sich infiziert, aber hat den anderen gerade noch nicht angesteckt. Und es kommt glücklicherweise der, der noch nicht angesteckt ist. Das wäre der einzige Fall, den ich mir konstruieren kann, wo das einen Vorteil hat, gegenüber sie kommen beide. Weil wir sind in beiden Fällen immer zu fünft, weil Kinder unter 14, äh, selbst mit Kinder über 14, äh, mit Kinder unter 14, ja. Also wie gesagt, das ist das, was ich so äh, epidemiologisch nicht verstehe, dieses, diesen diesen Unterschied. Mhm. Aber gut, muss ich auch nicht. Ich muss das ja auch nicht verstehen, warum zwei Tests in der Woche reichen.
0: Schulen jetzt meinst du. Ja.
1: Mhm. Weil. Ja. Ver verstehe ich nicht. Ich habe mal. Ja, ich kann
0: genau erklären, warum das. Ja, sie haben einfach nicht genug Tests. Ja, ach was. Das ist, das ist der, ich weiß, mir ist jetzt nie drauf gekommen.
1: No shit Sherlock. Ja, genau. Weißt du, ich habe selber noch mal geguckt, also wir sind ja alle, in meiner Firma sind ja eigentlich alle im Homeoffice. Eine Mitarbeiterin ist im Büro, weil sie technische Probleme hat, habe ich glaube ich erzählt, mit ihrem komischen Vodafone-Router, der kein VPN so richtig unterstützt und außerdem, einer muss ja im Büro sein, Post und so weiter und so fort und wenn einer alleine im Büro ist, gut, sie muss zwei Stationen mit dem Bus fahren, das ist das Schlimmste, was eigentlich damit verbunden ist, aber okay, so ist sie halt quasi alleine im Büro, so, aber mein Chef hat dann trotzdem mal eine Mail rumgeschickt, ja, ne? er soll ja als Arbeitgeber uns die Möglichkeit testen, äh, zu geben, uns zu testen, meinte, mhm. Problem, ich kriege auch keine Tests. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie nochmal geguckt im Internet, ich hatte bei unserer Online-Apotheke mal geguckt, die hatte zufälligerweise welche recht günstig, wollte ich mit meiner Frau mal schnacken, ob ich welche äh, bestellen soll, als ich das nächste Mal guckte, waren sie ausverkauft. Mhm. So, und Dieselben Tests habe ich jetzt bei so einem gewerblichen, also mehr so Business-to-Business, Business, da kosten sie gleich das Doppelte. Da bist du mit Versand und allem, bist du nachher bei 10 Euro pro Test.
2: Mhm.
1: Ich hoffe ja, dass die Schulen nicht so viel bezahlen, aber wie gesagt, wie soll das alles gehen mit dem Testen?
3: Mhm.
1: Und, da, und dann steht da nämlich, äh, hat er noch den Tipp gegeben, dass bei der Apotheke in der Nähe von der Firma kann man sich, weißt du, so äh, kostenlos testen lassen, einmal die Woche.
0: Mhm.
1: Na, finanziert ja die Stadt Hamburg. Ja. Kannst du dir einen Termin online klicken, gehst hin, test und kriegst innerhalb von 20 Minuten das Ergebnis per E-Mail. Und dann weißt du für den Test. Und dann steht da auf dieser Seite, bitte beachten Sie, dass die Aussagekraft dieses Tests so maximal zwölf Stunden ist. Mhm. Ist ja auch so.
0: Ja, ja klar.
1: Selbst ein PCR-Test hat ja kaum eine längere Haltbarkeit. Mhm. Und dann frage ich mich, wieso dann, wieso kriege ich nur einen Test pro Woche sozusagen kostenlos? Ich, ne? Und wieso soll es in den Schulen reichen, zweimal die Woche zu testen? Ne? Weil selbst wenn die im Wechselunterricht sind, sind sie pro Woche drei beziehungsweise zwei Tage hintereinander in der Schule. Hm. So, das heißt, dann kommt der eine, der montags kommt, kommt am Montag, wird am Montag getestet. Und kommt aber auch am Dienstag und am Mittwoch ist nicht getestet.
0: Ja, ja klar. Das ist, ist wenn es anders ginge, dann bräuchte ich mir auch keine Quarantäne. Dann könnte man ja. sagen, testen, bist gesund, kannst du los. Ja. Ist ja eben nicht so.
1: Ja, ja. Und das ist das. Und klar, wenn ich, ich habe die Zahl vergessen. Ich glaube, Thies Rabe hat mal gesagt, die Schüler, die Anzahl der Schüler, die jetzt in diesem Wechselsystem ist, betrifft ja nicht alle Schuljahr, also nicht alle Schulklassenjahrgänge und Wechsel. Also ich meine, er hat von 200.000 Schülern gesprochen. Mhm. kannst du ja, ja ausrechnen, wenn du 200.000 Schüler jeden Tag der Woche testen willst, da kommt ein bisschen was zusammen.
0: Ja, ja klar. Aber ähm, Präsenzpflicht ist ja, ist ja weiterhin nicht in Hamburg, ne?
1: Ja, äh, hat mich ein bisschen Mühe gekostet. Ich habe das erste Mal die Schulbehörde auf Twitter angehauen, da kam keine Reaktion. Dann kam, habe ich es nochmal äh, gemacht, da kam sofort eine Antwort. und Ich habe dann auch gesehen, dass die mehrere Replies immer denselben Text. Das hatte dann damit zu tun, dass am selben Tag nämlich ein offizielles Schreiben von der Schulbehörde veröffentlicht wurde. Das heißt, die haben gesagt, Ach, wir wissen es eh noch nicht. Vor, nicht so richtig. Ja, okay. richtig. Und dann an dem Tag, ab dem Zeitpunkt, wo sie es selber wussten, haben sie auch sofort auf jeden Tweet sofort reagiert, immer mit demselben Standardtext. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt bis zum 18. April.
2: Mhm.
1: Mhm. Außer für Arbeiten. Ach so.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
3: Ne?
1: Ja. Und dann, ich weiß nicht, das ist, ich habe mir dieses Schreiben von der Schulbehörde angeguckt, da steht drin, das bezieht sich aber inhaltlich mehr auf Abiturprüfung und ähnliches, da steht da nämlich, dass während schriftlicher Prüfung die Maskenpflicht aufgehoben ist, wenn die Leute an ihrem Platz sitzen, weil ja 1,50 Meter Abstand mhm. Erinnerst du dich noch an diesen alten, ganz schlimmen show -Wi witz von wegen, warum man sich auf der Herrentoilette nicht mit, was weiß ich, Tripper infizieren kann? Nee. Da gab es ja, der springt nicht weiter als 80 Zentimeter. Mhm. Und so kommt mir das jetzt vor mit den Aerosolen. Also eigentlich ja. ist es doch Konsens. Ja, so
0: die 1,50 haben sie ja schon, das hat einen Grund, aber das muss sich gut durchlüftet sein und alles, ne?
1: Ja, soll dann auch während schriftlichen Prüfungen alle 20 Minuten, 5 Minuten Pause zum Durchlüften sein.
2: Hm. Naja,
1: ich weiß nicht. Also das Ganze mit dieser Schule macht mich echt krank. Aber ich verstehe
0: gerade nicht, warum man die Maske hat. aber also gerade wenn man sagt, man kann, muss eh nur ein, zwei Stunden sitzen, dann ist es ja. doch doch eher noch äh, erträglicher, als wenn man da jetzt acht Stunden sitzt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo sitze, habe ich mit der Atmung weniger Probleme, als wenn ich zum Beispiel eine Treppe hochgehe oder so.
2: Ja.
1: Wenn ich mir vorstelle, ich muss im Schulgebäude in den dritten Stock, dann, klar, gehe ich die Treppe hoch und komme oben kurzatmig an. Aber wenn ich mich dann eingekriegt habe im Atmen, ist es eigentlich im Sitzen nicht so das Problem, die Maske zu tragen. Ja. Also, ich verstehe das alles nicht. Und ich bin echt gespannt, ob wirklich wir, wenn wir wirklich mal die 200 erreichen, ob das dann wirklich... Zu Schulschließungen führt oder nicht, oder ob sie die jetzt auf Teufel komm raus auflassen, weil sie sagen, wir testen ja. Mhm. Befürchte ich so ein bisschen. Ja. Und langfristig ist da ja keine Lösung in Sicht. Ne? Impfstoff für Kinder Anfang 22 ist momentan die
0: Prognose. Ja, ja. Mehr klar, also sind, ich sag mal, diesen Sommer nicht mit durch. Nee. Mit der Thematik. Nee, nee. No.
1: Gut, dann hau du mal wieder einen raus.
0: Ich äh, gratuliere einer Hamburger Gin-Distille. Wir haben eine Gin-Distille? Ja, das, das ist schon mal die erste Zeit. Der <lacht> und zwar nicht nur irgendeine, sondern die beste der Welt. In Poppenbüttel. Ähm, es Wo gab, sonst? Es gibt einen World Gin Award, der wurde in London verliehen. Äh, und den hat eine Distille aus Hamburg, das sind so, so zwei Mann, äh nee, eine Frau, einen Mann. Zwei Personen und die machen das so, weißt du so, an, anrühren, drei Stunden warten und dann gucken, was mal rumkommt. <lacht> ähm, <lacht> professioneller wird schon sein. Ähm, ja, und der, deren Gin hat quasi gewonnen als bester Gin des Jahres.
3: Hm. Aha. Also so von den
0: ja.
1: Nach dem Motto, die machen in ihrem Keller geileren Gin als andere Firmen in großen Ja, die hatten da Anlagen. was, hatten
0: die Kokuma mit rein oder was. Die hatten so ein Spezialrezept, was, wo sie selber sagten, so eigentlich ist das ein Gin. Also einige lieben den, aber andere hassen ihn auch total, weil das sehr ungewöhnlich ist und die haben das uns. Sie sagten, also mehr, mehr Underdog ging eigentlich nicht und die hätten da nie mitgerechnet, dass sie, dass sie das gewinnen würden. Ja, aber haben sie.
1: Das ist so, als wenn irgendwie. Äh Hans Meyer mit seinem im Keller selbst gebrauten Bier irgendwie den World Beer Award gewinnt oder.
0: Ja. Jemand. Ich habe das, dann gesehen, das ist nicht so schön, auch nur Hamburg. Ich, ich hätte jetzt gerne gesagt, wie sie heißen, aber das kam wohl maximal im Video vor. Das wollte ich jetzt nicht abspielen. Ja. Aber wir verlinken ja.
1: Wir verlinken ja alles. Ja, ich habe dann als nächstes Scholz schummelt. Geht es um Cum-Ex?
0: Ja. Was sonst, ne?
1: Was sonst? Weil ja, ähm, also es geht darum, er muss ja vor dem Hamburger, vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss muss er ja aussagen mhm. Wegen cum -Ex. Ja. Und ich dann Schindler haben ja sie, Chencheu ja auch. Da über den steht hier nichts. Hier mhm. steht nur, äh, sein Auftritt im Untersuchungsausschuss ist terminiert auf Juni. Man beachtet die Pause. Ja. 22.
0: Ah. Ich habe ich hab gedacht, Juni, Mann, wann sind die Wahlen?
1: Die sind erst im September. Ja. Also da könnte noch viel Zeug bei rumkommen, was ihm überhaupt nicht gefällt.
2: Mhm.
0: Ja, von und das aufzugehen. ist natürlich... Wie sie sich sträuben, ist da wahrscheinlich einiges schiefgelaufen. Also es muss jetzt nicht für die kriminelle Machtenschaften, also Seiten der Politiker sein, aber mindestens eine Menge schiefgelaufen wahrscheinlich.
1: Ja, ist wieder mit dem ne, Vorsatz oder Unfähigkeit.
0: Ja, genau, das ist eben die Frage am Ende wieder, genau.
1: Aber bei beiden sehe Scholz nicht gut aus und das hat er natürlich keinen Bock, jetzt in dem nächsten halben Jahr bis zur Bundestagswahl sich da grillen zu lassen. Aber alleine, was für ein Zeithorizont, ne? Ja. Also wenn es jetzt irgendwie Oktober wäre, würde ich sagen, okay, okay. Aber Juni 22 wie lange wollen die denn darüber tagen? Ja. Und was macht der Untersuchungsausschuss, so lange Däumchen drehen oder haben die genug andere?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, die müssen ja kein Jahr untersuchen.
2: Oh. Naja. Tch, keine Ahnung.
0: Jo, ähm, wo wir dann bei dem Pott waren, ne dem Olli, mhm. den Kahn. Das, der war ja auch schon mal in Hamburg unterwegs mhm. und der kommt auch nach Hamburg, ne? Der war auf dem Weg nach Hamburg, als er da im Suezkanal angeditscht ist. Aha. Also der soll, der soll, der ist auch, ja, da wird dann auch, nur, wird, hat sich auch wohl nichts dran geändert. Ähm, der wird dann irgendwann hier in Hamburg ankommen. Ähm, der hatte ja schon mal, ich glaube, hatte an so ein Bügeleisen gerammt, ja, ne? Ja, ja, der hat
1: nur so ein Bügeleisen gerammt. Ja. Also wir haben den in schlechter Erinnerung, aber laut Wesselfinder äh, ist sein nächstes Ziel Rotterdam. Aha.
0: Ich weiß gar nicht, mehr, wo es gelesen hat. Ich hatte irgendwie gelesen, na gut, wahrscheinlich vielleicht auch Eine Ente fast ja auch zu Wasser. <lacht> <lacht> nee, aber, aber dafür passend, der, also nicht nicht direkt passend, aber weil es thematisch passt, die Hala will Stellen abbauen. Mhm. Und zwar wollen die im Prinzip sämtliche, wie heißen denn diese großen Dinger, die die die, die Container da hochhiefen. Weißt ja, du, die, die, weißt du, wo die von oben runter gucken, die Leute? Ja. Ähm. Auf jeden Fall wollen sie die alle komplett automatisieren. Sie haben ja schon, äh, einer der, der beiden Containerhäfen ist das ja schon alles gerobotot, sage ich mal. Äh, aber der andere nicht. Ich glaube, der Burkhard Kai, ist der das? Ich mein, das ist einer von den beiden, hm. da fahren halt Menschen rum. Du meinst, ähm, der Kai, der entsteht, wenn
1: Kai Ebel, Katrin <lacht> Burkhardt heiratet. Ja, die hat natürlich
0: anders, anders geschrieben. Burkhardt, <lacht> mit C ja eigentlich. Ch eigentlich. Ähm, ja und, und das ist also erstens sparen natürlich generell dadurch dass das also das, das automatisieren und zweitens sind das wohl auch sehr alte Verträge mhm. also in 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 ich glaube Hamburg Journal war es da war ähm, davon die Rede dass da viele eben auch fünfstellige Summen verdienen ui und dann dann lohnt sich das natürlich in Anführungsstrichen für die Haler da äh, das zu automatisieren das ganze ja, ich weiß, gut, wenn der Strom ausfällt, haben sie eh verloren. Ne? Also ich überlege gerade, was, was das Risiko sein könnte. Das haben sie auch verloren, wenn da Menschen fahren. Ich glaube nicht, dass sie, fahren die mit Diesel? Oder die fahren elektrisch, oder? Ich weiß das gar nicht. Hm. Die gibt es ja schon so lange. Ja, egal. Aber sie wollen Men Menge, ähm, also Stellen abbauen ähm, und planen aber tatsächlich auch nicht, Leute zu entlassen sondern wollen das wohl eher so Richtung Rente und so weiter erledigen.
2: Hm.
0: Äh, doch,
1: das war, glaube ich, Diesel. Als wir, ich bin noch mit dem Lütten mal so eine Hafenrundfahrt gefahren, wo wir auch da durch die, durch den Hafen und da, und der eine, da waren eben diese, diese Containerbrücken, die sozusagen über die Container fahren und dann die so hochheben. Mhm. Und die waren ja a, menschengesteuert und b, die waren, meine ich, Dieselgetrieben. Und dann waren wir ja noch bei diesem anderen Ding, wo wir nicht vorher fotografieren durften, wo diese Dinger, die quasi nur aussehen wie so ein, wie so ein, wie so eine Plattform auf Rollen und die waren A elektrisch und B ja so also halbwegs autonom. Mhm. Und die waren elektrisch. Die hatten sie, mhm. da waren sie gerade dabei, die von Bleiakku auf lithium akku umzurüsten.
0: Ja, ich habe die Selbststeuernde mit dieser, das was gibt es auch nicht, oder? Das ist ja eine komische
3: Kombination. Ja. ja,
1: unwahrscheinlich. Ja, ja dann gibt es äh, mal wieder eine erfreuliche Nachricht fahrertechnisch und zwar mhm. die dritte, ich hatte die zweite, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, die dritte Pop-Up-Bike-Lane ist eröffnet worden.
0: Und zwar in der Hafen-City.
1: Genau. Zwischen Brooktorkai und sand tor -Kai. Da, Wer müsste denn da heiraten?
0: <lacht> sand Ich hätte auch keinen Punkt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein Kai. Einige wollen es auf einen Kai. Ein Kai heiratet ein Brook. <lacht> ja, obwohl, ähm, also, Harden City ist ja relativ neu in Hamburg, ich aber trotzdem mich völlig vergessen, dass es auch Fahrradfahrer geben könnte. Also es ist irgendwie noch komplett autozentralisiert geplant worden. Ähm, ist aber eigentlich, ich glaube, da ist relativ einfach gewesen, glaube ich, ein Pop-Up-Bikeline zu machen, weil da ist auch nicht viel Verkehr. Also da ist, glaube ich, jetzt keine große Einschränkung für den Autoverkehr, wenn dann plötzlich eine Spur fehlt oder sowas. Mhm. Ähm, andererseits aber eigentlich finde ich relativ attraktiv für Radfahrer, weil du fährst da schön Wasser entlang. Also den Du hast ja andere. Ich sag mal, mit Auto willst du einfach nur schnell von A nach B. Mit Fahrrad willst du zumindest einen Teil eben auch einfach mal eine schöne Aussicht und sowas haben. Ich glaube, das ist da schon ganz, ganz, ganz nett. Also, das, ja. ja. Dann Elbe, Redank und so. Mhm. Oder auch zu Elfi hin. Dann irgendwie über Umwege. Stimmt. Ja. ja. Willst du? Ja. Dann äh, gab es mal wieder etwas zu Thema Polizei. Und zwar gibt es auf St. Pauli, wusste ich jetzt auch nicht, es gibt ein Audio-Walk. Ja, davon hätte ich gehört. Ja. Thema Polizeigewalt. Du kannst also mit, geführt quasi durch, durch St. Pauli und umzu. also ich sag mal, ich glaube so ein bisschen Schanz ist mit dabei. Ähm, und da wirst du eben phonetisch informiert, was äh, an Polizeigewalt da passiert ist. Und dafür hängen an verschiedenen Stellen Plakate. Und die Hamburger Polizei hat sich gedacht, so jetzt, die machen wir alle mal weg. Hm. Also hat sie von sich aus. Finde ich irgendwie interessant, was für Prioritäten da sind. Also, ich weiß nicht, ob die da legal oder illegal hingen, aber selbst wenn das illegale Plakate wäre, normalerweise rennt die Polizei nicht durch die Gegend und macht Plakate irgendwo weg.
1: Nee, die versuchen rauszufinden, wer die aufgehängt hat und äh, den dann entsprechend
0: zu verknacken. Ne? Ja, wenn überhaupt. Also, ich kann mir ja. vorstellen, das dass wenn überhaupt, dann ist es eben nicht die Polizei, sondern ein Ordnungsamt oder sowas, dass da irgendwie aktiv wird. Ähm, ist immer, insofern ist es so ein bisschen das, das, man hofft ja so ein bisschen auf den Barber Strider-Effekt, dass das dann im Endeffekt so ein bisschen nach hinten losgeht ja. ja, weil die Polizei
1: sich gerne auch mal drum kümmern sollte macht sie bestimmt auch äh, Jan bräuchte einen Torhüter Jan? Jan Vetter der hat doch so eine schöne Grabstätte die auch so ein bisschen eingezäunt ist und da ist natürlich ein schönes Tor davor und da hängt auch ein Zettel mit der Bitte nicht dass jetzt jeder da dieses wirklich diesen eigentlichen Grabbereich betritt,
0: sondern so, also vor dem ein Tor, Tor zum durchgehen. Ja. Ja, also das sollte kein Gag werden. Ich hatte tatsächlich gerade ein Bild von einem Fußballtor vor. Augen. Ich habe mir gerade, welchen Zusammenhang zu Jan Vetter da bestehen könnte. Ja. ja. und dieses Tor haben unbekannte
1: Täter jetzt beschädigt.
0: Mhm.
1: Ne? Und ja. Das ist natürlich dann auch, wo man denkt...
0: Äh das ist aber nicht aus, aus wertvollen Metallen oder sowas. Nee, nee, also nee. So wie beim, beim, war, es, war es der Hagenbeck, wo sie einen Löwen geklaut haben? Das weiß ich nicht. Der hatte doch so einen löwe glaube ich, an seinem Grabstein. Der ist halt, der, ich glaube, der ist also der ist auch nie, nie wieder aufgetaucht.
1: Ja. Ja, das ist halt... Ja. Also... die. Ich frage mich halt, also das Tor wurde da rausgerissen, das Gebüsch geschmissen und so. Also was, Aha, also, naja, mhm. was da wieder der Antrieb war? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand irgendwie schlecht auf Jan Vetter zu sprechen ja, ist. Ja, aber, aber
0: andererseits auch, du, ich sag mal, klar sowieso auch besoffen, würde ich was nicht tun. Aber wer rennt denn besoffen über den Friedhof und macht äh, keine Ahnung was oder mhm. wie auch immer mit welcher Intention man über den Lass mal zum Friedhof gehen irgendwie Gräber kaputt machen. Mhm. Ist ja ja sehr sehr seltsam. Schwer nachvollziehbar. Ja. Gut. Ansonsten, äh, wo ich bei der Polizei war, äh, es gab eine Razzia in Langhorn. Mhm. Und zwar sind da mehrere Maschinengewehre und Munition sichergestellt worden. Ui. Ähm, so. Der Mensch ist wohl letztes Jahr wohl schon wegen Waffenhandel irgendwie angezeigt worden oder sowas. Und, und, und warum auch immer, ähm, der, bei, bei solchen kommt man halt nicht in U-Haft, offensichtlich. Also, es wurde ein Jahr gedauert, bis sie, haben jetzt, jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an. Äh, und jetzt hat dieses Jahr wohl nicht dazu genutzt, den Kram verschwinden zu lassen. Mhm. Ähm, ich habe nur gesehen, sie war quasi so, so, so ein Container, quasi so ein Schiffscontainer, den sie offen hatten, der wohl da mit, mit einigen, einiges an Waffen und Munition drin war. Also, die er quasi, wo er mit gehandelt hat. Also, gegen, wie heißt das, Kriegswaffengesetz äh, verstoßen und so weiter. Und jetzt ist er, glaube ich, auch in Unterzugungshaft gekommen und zumindest dem Richter vorgeführt worden. Hm.
1: Ja, immer wieder. Ich finde es immer wieder überraschend, wie, ja, dass, dass Menschen im Besitz scharfer Waffen sind, was so für mich so mit das Unvorstellbarste ist. Also äh,
0: Ja, ne, man denkt immer so, oh, was musst du, da kommst du doch gar nicht ran, wenn du nicht ganz ja. tief drin steckst im Mafia-Sumpf sozusagen. Und du kennst ne? über drei Generationen die Menschen, aber irgendwie... Tauchen immer wieder Leute mit irgendwelchen Waffen auf, ne?
2: Ja. ja.
0: Ähm, ich bleibe mal beim Thema Polizeiarbeit so ein bisschen äh, am Rande. Und zwar, es gab einen Unfall beim Dammtor. Und zwar ist da, gut, Autounfälle gibt es viele, aber dass eine 24-Jährige der durch die Gegend gerast, dass das Auto nachher in zwei Teilen gerissen ist. Ach, hat meine Frau
1: mir Bilder gezeigt. Das ist ja
0: echt, das ja, sah das schlimm aus ja also wer es nicht kein Dammtor ist also Innenstadt Innenstadt Innenstadtbereich <lacht> ähm, also das ist also nicht mal irgendwie so super achtspurige es gibt es gibt es ja auch Straßen die eben schnell wo man theoretisch auch wenn es sich erlaubt ist schnell durchkäme ähm, also sie ist dann wohl lang wieder lang gerast hat von anderes Auto touchiert und ist dann dadurch wohl gegen die Laterne geditcht. ähm, ja, die Laterne
1: hat sie quasi, also sagen wir so, es ging unentschieden aus. Die, der Laternenfall war hinterher abrasiert und das Auto war in zwei Teile ja. geteilt.
0: was war das denn? Wie heißen diese Also das ist einer von diesen hohen Mercedesen, also eben wie auch. Also, Super Modellbeschreibung. Einer ja, also von ich mein, weißt, diese komischen Kugelart, wie heißt das? Ist das A-Klasse? Ich glaube A-Klasse ist das, ne? Also
1: die A-Klasse hatte früher, ein die alte A-Klasse hatte ein sehr äh, eigenwilliges Design.
0: Ja, ich meine, der wäre aber gewesen. Mhm. Echtest, Mercedes. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ich meine damit nur, das ist eben jetzt kein, keine Ahnung, kein Quengching 2000 euro auto aus China gewesen, sondern schon ein stabiles Fahrzeug. Und das in zwei Teile zu kriegen, da musst du dich wahrscheinlich schon anstrengen. Mhm. Ja, also mein letzter Stand war, sie ist halt logischerweise im Krankenhaus gelandet. Also logischerweise in Form von noch Glück gehabt. Ja. Ja. Aber schon, aber auch, auch lebensbedrohlich verletzt, glaube ich. Also gut, kein Wunder, ne? hm. Ja, dann nochmal, da habe ich nochmal äh, Corona. <lacht> äh, aber äh, ich finde, äh, fast schon ein nördisches Corona-Thema, wäre ja fast schon Übergangsthema gewesen. Aber ich überlege gerade, ist das immer letztes Thema? Nee, schade. <lacht> <lacht> ich mache es trotzdem jetzt. Und ja. zwar, die Klärwerke sollen Corona-Frühsalwarnsysteme werden.
1: Ja, das haben aber schon vor, boah, Ewigkeiten. Ja, ich weiß ja, das
0: technisch schon mal besprochen, ich glaube, das ist in Hamburg jetzt konkret. Und Sie haben gesagt, Sie erkennen daraus, wären vier bis sieben Tage früher, als Sie mit den regulären Tests quasi ja.
1: ermitteln können. Ja, aber was glaube ich nicht so bekannt, ich habe, als ich nochmal gesucht habe nach, nach Tests, habe ich auch einen Test gefunden, also Antigen-Schnelltest für selber. Da stand tatsächlich Speichel, Sputum, Stuhl. Also da kannst du dir den Probestab auch auf die andere Seite und geht auch. Weil ja, ich glaube, es
0: ist bei fast allen Sachen. also Wenn du irgendwas messen willst, dann kannst du immer oben oder unten, oder? Also auf, auf Temperatur ja, ich, und ja auch. Und
1: also ich finde das schon interessant, weil man ja immer sagt, ja, die Viren gehen auf die Atemwege, gehen auf die Lunge, weil dann müssen sie ja erstmal durch den ganzen Verdauungstrakt durch, um bis zum Darm zu kommen. Aber offensichtlich äh, machen die das auch relativ flott. Und deswegen ist es da ja, auch sehr, auch sehr früh nach. Ja, und es war, ich erinnere mich noch, das war, wir hatten noch hier die Geschichte, dass irgendein, irgendein Klärwerk in irgendeinem europäischen Land hat dann irgendwelche alten Proben aus dem Keller geholt hat, die auf Corona untersucht ja, und hat dann hab, behauptet, hat wir hätten, auch mal hier besprochen, ja. ja, das, und dann hieß es plötzlich im Moment, wir hatten schon im September 2019 hatten wir schon Corona, wo es dann hieß, das kann eigentlich nicht sein. Also es ist eigentlich, technisch nicht möglich, dass wir, also dass in Europa im September 2019 oder so schon Corona unterwegs war. Ich weiß nicht, wie sich das nachher aufgeklärt hat, aber dass es grundsätzlich möglich ist, Klärwerke sich das Abwasser anzugucken und daraus Rückschlüsse auf die, das Infektionsgeschehen zu ziehen, fragt man sich, warum nicht schon länger?
0: Mhm. Das stelle ich mir erst, demnächst ist,
1: mir vor, so bei der bisschen, nächsten, ja. bei der nächsten MPK so Ne? Es gibt den R-Wert, es gibt die Inzidenz und es gibt den Klärwerkfaktor.
0: <lacht> vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man es vielleicht besser gar nicht wissen will. Also gerade wenn man überlegt, dass sie trotz hoher Inzidenzen nicht öffnen, vielleicht gibt es dann durchaus, also vielleicht nicht in Hamburg, aber woanders so. Eigentlich wollen wir lieber gar nicht so schnell Bescheid wissen, wenn die Zahlen hochgehen, sondern das naja. lieber später mitkriegen. Ja. Jo, als letztes habe ich die A26 Ost. Da sind jetzt die Pläne vorgelegt worden. Ich verstehe tatsächlich nicht, wozu diese Straße, also es nennt, es nennt sich auch Hafenquerspange. Spange? Spange? Spangente. Ähm, äh, auf jeden Fall, ich verstehe tatsächlich nicht genau, wozu die gut sein soll. <lacht> also, also ich weiß, der Sinn ist, A7 mit A1 verbinden. Ja. So. Aber das passiert ja südlich vom Elbtunnel. Ja. Und kurz danach laufen die beiden Autobahnen ja sowieso zusammen. Mhm. Also gen Süden. Ja. Da, da fahre ich ja quasi, ich fahre ja quasi, wenn ich nach Hause komme, lange Stück A1 bis dann eben steht, hier geht zum Elbtunnel, da geht es dann zu A7. Oder ist das ausschließlich für oder, oder hauptsächlich dafür gedacht, dass im Hafen quasi die Container von A nach B kommen?
1: Nee, das ist, also ich meine, dass der Sinder A26 ähm,
0: also Ost ist, Teil Ost. der A26 ist, ist ja Richtung ja. Schade hoch und so weiter. Ja. Also der Westteil.
1: Nee, das Ziel ist, glaube ich, die B73 zu entlasten weil die A26 läuft ja, der Teil, der schon fertig ist, läuft ja parallel zur 73 und der Teil, der noch fehlt auch, weil es geht halt im Moment ganz viel Querverkehr von Hamburg so Richtung ne, Stade und so, geht halt über die B73 und es ist ja auch mal irgendwann geplant, die A26 oder, oder ich weiß nicht, die Autobahn, soll da oben ja irgendwann mal kommen. Ja, und und eine zweite und
0: in der Elbe soll ja auch was rüber, ja. Genau.
1: Also man muss das ein bisschen bisschen langfristiger sehen. Also es wird dann irgendwann im Moment, wenn du im Moment, du kommst aus Richtung Süden und willst, ich sag mal, nach Elmshorn, Itzehohl, Heidehusum, also du willst Richtung, also Nordwesten. Dann musst du immer durch Hamburg durch.
0: Ja, deswegen, das meine ich aber ja, wenn du oben dann jemanden die Elfkinder, das kann ich ja irgendwo noch nachvollziehen. Aber da unten, wo das eh nur ein paar Kilometer sind, bis die Autobahn eh zusammenlaufen. Ja, das aber wie gesagt, Ding soll ja irgendwie 1,2 Milliarden kosten, sind sie jetzt? Mhm. Also jetzt die Planung und erfahrungsgemäß gehen die, gehen die Zahlen dann nicht nach unten.
1: Ja, nee, aber wie gesagt, das äh, das langfristige Ziel ist, äh, ja, den Verkehr der E-Richtung eh Nordwesten will gar nicht erst durch Hamburg durch, sondern südlich von Hamburg schon. Äh, irgendwie zickt man in Google Maps herum, dann soll es, wie gesagt, ich weiß gar nicht wo, irgendwann ja noch mal eine Elbquerung geben und die soll ja dann, wir haben ja auch noch das Projekt A20.
0: Ist das, das ist um, ah, schaffen. ne? Das ist doch das, das, mit die Elbe, oder welche ist A20 jetzt? Ja, die A20 ist ja die, die jetzt,
1: warte, wo läuft sie jetzt? Die kommt ja Nee, die A20 ist ja die, die sozusagen von der polnischen Grenze, äh, sage ich mal, Greifswald, Rostock, Wismar, Lübeck, Bad Segeberg, und da hört sie momentan auf und die soll ja irgendwann noch weitergehen, Richtung Uzeho und die soll ja dann, das wird ja dann einmal sozusagen so, ja, und die soll dann irgendwann über die Elbe rüber und mit der A26 ja, genau. zusammenlaufen.
3: Wir schaffen da oben,
0: ja, also so, so jetzt die Fähre ist sozusagen ja. so grob da soll es dann rübergehen das ich sag mal das, das kann ich ja irgendwo nachvollziehen das, weil gerade weil wenn das dann auch will, ich, keine Küstenautobahnverlängerung bis Oldenburg was ich wohin geht oder noch weiter aber wie gesagt da unten ist es echt ein kleiner Umweg wenn man auf der ja. Autobahn bleiben will ja ja. und selbst wenn man diese wenn man sagt man will das abkürzen fährt man jetzt durch das Industriegebiet was dann ja auch nicht so schlimm ist
1: ja also wie gesagt genau. hier steht den der, der, ja den Süder entlasten ist hier ein ja. Text. Gut. Zack. Na ja. Zack. Alles schließen. Gut. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da äh, habe ich mir als Kapitelmarke den Tweet von Jörn von Hobbyquerschnitt geklaut. Der hat einfach nur getwittert Discord 365.
0: Ach, was Microsoft verkauft hat? Nee. Fair? Die Microsoft wollen kaufen. Hat, ja, genau. Discord. Die Discord kaufen. So rum war es, genau. Ja, so ja. genau. Ach, deswegen drei, fünf, ja. ja. Hab ich ja. ich habe ich hab nur in, Gra in Gradzahlen gedacht, was, was da wohl im Kreis geht. Nee, okay. Ja, wobei es ja nicht die erste Funktion von Microsoft so irgendwie, die hat noch auch, wie hieß denn, habe ich schon wieder vergessen. Wie hieß denn der Twitch-Konkurrent?
1: Slack? Nee. Twi nee.
0: Nee, wo bist du jetzt? Microsoft hatte doch einen großen Twitch-Konkurrenten gekauft gehabt und die haben so, äh, letztes Jahr ist Platt äh, dicht gemacht. Wie hieß denn der? Da ist auch damals auch. Äh Ach, der eine. Der eine ja, so. stimmt,
1: das hast du hier erzählt. E -S -S Smash GG. Das war die E-Sports-Plattform. Microsoft nee. kauft Smash GG. Ah, nee, das ist eine E-Sports-Plattform. Das ist ja wieder was anderes. Ja, aber alles.
0: Mixer hieß es. Ach. Mixer. Ja,
1: stimmt. Ja, und alle schieben jetzt Panik, weil da hat ja eigentlich keiner Bock drauf, weil Discord ist ja so, ist ja auch, glaube ich, viel in der Gamer-Szene so, um ja, irgendwie parallel. Ja, also ich meine, ich, mein, ich
0: nur von, von Among Us, mhm. aber es ist halt das Ding, mit dem man quasi Voice-Chat und dann eben auch Normal-Chat mehr beim, beim Spielen mehr oder weniger nutzt, wenn man ja. PC unterwegs ist.
1: Und ich höre das jetzt immer mehr so, dass Leute sagen, also zum Beispiel der, der Held der Steine zum Beispiel, der sagt, ja und äh, wir haben auch einen Discord-Server und der methodisch inkorrekt hat auch seit einiger Zeit einen Discord-Server. Ich bin auch auf einem Discord-Server unterwegs und da bin ich eher so zu, Zuschauer, aber ich sehe halt, was die Leute da machen. Ich sehe, dass die Leute sich da halt entweder nur audiotechnisch zusammenschalten und einen Klönschnack halten oder mit es geht Video. Relativ viel
0: ab, glaube ich. Ne? also Ich bin ja auch nicht so wirklich viel, nichts nicht, nicht, kein sehr aktiver Mensch da, aber andere sind da sehr aktiv unterwegs. Ja, glaube ich. Ja. und ich finde das interessant,
1: cool was cool. man da halt alles machen kann. Dann äh, spielt einer ein Spiel und streamt das, also sozusagen äh, so ein, so ein Mini-Twitch oder auch mal, dann guckt man sich irgendwie gemeinsam ein YouTube Film, Kino-Teil, Konzert, Film an oder so. Also ist, Was ja. auch viel
0: ist, also ich habe zum Beispiel bei Kickstarter so ein paar Game-Developer, die ich unterstütze, ähm, dass es da auch oft so Discord-Server gibt. Ne? Also die Patron hm. haben oft, dass sie irgendwie so, so einen Kickstarter-Server, äh, so, so, so ein äh, hab Twitch-Server haben, der ähm, Discord, meine ich, hm. ein Discord-Server haben, wo dann eben die Leute, die sie unterstützt haben, in so einer kleinen Gruppe Vorher Informationen kriegen und direkten Kontakt zu den Entwicklern und sowas. Ja. Das wird auch, auch, auch oft in Kombination gemacht, ja. Ja, so
1: als, als weiteres Goodie für Unterstützer. Ja, genau. Ja, das ist schon. Und deswegen verstehe ich schon, dass Microsoft da ein Auge drauf hat, aber ich verstehe umso mehr, dass gerade diese Leute, diese Szene da gar keinen Bock drauf hat, dass Microsoft ja. das kauft. Aber ich verstehe es so richtig. Discord setzt doch, ist doch Gibt es Discord auch als Service oder ist das nur, sage ich mal, eine Software, die du dann auf dem eigenen Server irgendwo installieren musst?
0: Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, du hast ja, glaube ich, schon eine feste URL. Also Du hast ja nicht, äh, keine Ahnung, björn.com slash Discord, mhm. sondern du hast ja zumindest irgendwo zumindest ein Verzeichnisdienst. Ich, vielleicht gibt es auch beides, dachte, aber da bin ich auch nicht zweit genug drin. Ja. Ich kenne es nur von dem einen.
2: Von dem ja. Her.
1: ja gut, aber das, da bin ich gespannt was da daraus wird, weil echt da die Sorge besteht, dass ne, wieder Microsoft kauft und äh, kaut und ausspuckt und dann ist es kaputt. Ja, Wie so ein ja ich glaube, das ist so
0: ein klassischer, klassischer Gegenentwurf ist zu so einem großen Cloud-Dienst, also das Gefühl ist es mehr so ein, so ein Open-Source-Community-Projekt, auch wenn er wahrscheinlich auch in der Firma hintersteckt. Mhm. Äh, ja. ja, aber grundsätzlich ist es ja irgendwie erstmal, glaube ich, free-to-use
1: und dann verdienen mhm. die halt mit irgendwelchen Zusatzsachen ihre Kohle. Gut, ja, dann ich ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, das hatte ich nochmal retweetet und wir hatten das Thema schon mal, wir hatten vor längerer Zeit schon mal das Thema, dass, äh, dass ich weiß nicht, ob es auch BMW war, so dass jedenfalls die Autohersteller eine neue Idee haben zu sagen, wir bauen in ein Auto alle Features ein, mhm. also gerade alles, was hardwareseitig vorhanden sein muss, bauen wir alles ein. Der ich sag mal, der Erstkäufer entscheidet sich dann, welche Features er beim Erwerb des Autos haben möchte.
2: Mhm.
1: Und dann kann entweder er selber oder vielleicht auch der, der nächste Käufer, also der, wenn das Auto dann mal verbraucht, ge, gebraucht verkauft wird, mhm. dann kann vielleicht auch der Nachmieter, wollte ich gerade sagen, der Nachbesitzer kann sagen, das Auto ist zwar so ganz nett, aber ich hätte gerne noch den Einparkassistenten, und dann kannst du den halt nachträglich dazu kaufen, ja. weil Hardware technisch alles vorhanden ist. Und da ging halt ein Tweet bei mir vorbei, wo einer erzählte, er fährt ein äh, 530e und wollte irgendwie, ne, es gibt da irgendwie so äh, den, High Beam Assist, also den Fernlichtassistenten. Das ist der, der über eine der 3,50 Kameras, die heutzutage so ein Auto hat, habe den Ja, Ich habe immer Schiss, dass der zu spät reagiert und schaltet immer selber das Fernlicht aus. Aber ich habe es, glaube ich, sogar Einige einmal...
0: Auch rum, tatsächlich. es ist es ist rum, tatsächlich. Ich habe es bei mir zumindest so, ich habe den immer an. Ähm, aber so als sozusagen als, als zusätzliche, äh, wenn ich es mal vergesse, mehr. Ja, also nochmal
1: kurz auch. zu Ende erklärt, was das ist der guckt über eine der Kameras den entgegenkommenden Verkehr an und wenn du Fernlicht anmachst und die Kamera sieht, da kommt jemand dir entgegen, dann bist du ja eigentlich auch, glaube ich, verkehrsregelungstechnisch verpflichtet, dein Fernlicht auszumachen, um den anderen nicht zu blenden und das macht dann dieser Assistent für dich. Das heißt, du musst nicht selber immer am Hebel hin und her was machen, sondern der sieht, es kommt Gegenverkehr, macht Fernlicht aus, Gegenverkehr ist weg, Fernlicht geht wieder an. Das ist der genau. High Beam eigentlich Assist. Hast,
0: eigentlich hast du eine Kombi, weil das ist ja alles in einem. Du hast ja... Ja. Tagfahrlicht, normales Abdecklicht und Fernlicht geht ja automatisch an, aus, je nachdem, wie es gerade die genau. Situation ist.
1: Und in diesem Tweet sagte der eben, dass er den Knopf gedrückt hat für den Heimbeam Assist und dann kam auf seinem Display die Meldung, ja, hast du leider nicht im Auto drinne. du kannst es aber hier kaufen. Er erschien LCD. dann gleich so ein, ja. so ein QR-Code, den hätte er wahrscheinlich mit der BMW-Shop-App einscannen müssen und dann irgendwie bezahlen müssen und wahrscheinlich wäre das Ding vermutlich mal over the air freigeschaltet worden. Also hätte also er wahrscheinlich. Angefangen
0: ist es schon sehr lange gibt, es Navis, ne? Dass, dass die eigentlich ja, schon klar. lange drin sind. GPS ist schon lange drin, auch bei denen, wo du keinen Navi hast und dann kannst du das noch kommen. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist. Bei meinem ist es, glaube ich, sogar theoretisch noch so, ähm, dass sogar die Lizenz abläuft. Du musst dann von Jahr zu Jahr neues Kartenmaterial kaufen, obwohl das mhm. ja auch nur noch eine Software ist.
1: Ja. Ja. Und wie gesagt, ich hatte das ja dann retreated mit dem Spruch, dieses Auto enthält in App-Käufe. So wie man das im Play Store ja auch immer sieht. Ja. Und äh, dann ist auch noch kurz danach ist mir ein Tweet über den Weg gelaufen, der ist allerdings schon älter, aber passt wie die Faust aufs Auge, nämlich das ist ein Tweet von äh, Januar 2020, also schon ein Jahr alt, wo einer auch ein Foto gepostet hat von seinem, was sagt er? Auto im Outbuild auto also Audi wollte wahrscheinlich schreiben, e-tron, also ein reines Elektroauto und das Display zeigt an Oil Change and Inspection <lacht> in 3100 Kilometer. Ja. Das heißt, da haben die Programmierer äh, nicht dran gedacht zu sagen, naja Inspektion, <lacht> ja, aber Ölwechsel, nein.
0: Ja, interessant. <lacht> Ja, cool. wahrscheinlich haben wir einfach das software übernommen. Da war im System das Gleiche drin. Ja. Äh, ich habe auch noch zwei Autothemen. Und wir fangen oh. mit Tesla. Also zwei e auto natürlich, wie immer in der Kategorie. Ja. Ähm, Tesla, ähm, kannst du jetzt auch per Bitcoin bezahlen?
2: Ja, stimmt. Hab ich ich fand
0: dann diesen Tweet, Tweet nicht schlecht so vor wegen, warum, warum die Mittelsmann einschalten, warum nicht direkt einen Verbrenner kaufen? <lacht> Weil das Problem am Bitcoin ist ja, dass das energetisch gesehen eine Katastrophe ist. Also mhm. das, das ganze Gute, sage ich mal, also, dass ich kaufe jetzt ein grünes Auto in Anführungsstrichen und bezahle es dann per Bitcoin, äh, ja, finde ich irgendwie keine so gute Idee.
1: Nee, das stimmt.
0: Und dann habe ich ein Thema, was tatsächlich dich sehr, sehr betrifft. Und damit sind wir natürlich automatisch beim Pfeff, um Pfeff. Oder, also Plug-in-Hybrid. Mhm. Und zwar der Bundesverband E-Mobilität hat einen Vorschlag gemacht, die Änderung von Hybriden zu, zu ändern. Also das Thema, soll man Hybride fördern? und Die fahren ja eh alle nur ja. mit Benzin und sowas. Kennst hm. du ja? Ähm, das sogenannte
1: Pfeff-Bashing.
0: Ja. <lacht> ja, das, ja, genau. Äh, nee, die Idee ist, ich finde sie gar nicht so blöd, dass die, die Förderung verzögert wird und nutzabhängig wird. Dass du, wenn du zur Inspektion fährst mit deinem Auto dass dann der Hersteller auslesen kann, wie viel Prozent du elektrisch gefahren bist und wie viel Prozent hm. nicht.
1: Bin ich sofort ist, dafür.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du wahrscheinlich relativ gut abschneidest. Und vor allen Dingen eben gerade bei diesen ganzen Leasingfahrzeugen, fahrzeugen -Leasing -Fahrzeuge, wo das eben also vorkommt. Ähm, ich glaube, also bei weitem nicht so oft, wie immer getan wird, aber es kommt halt vor, dass Leute sätzlich äh, das Kabel noch im in in Raum liegen haben. Dass die dann einfach. Eingeschweißt. Eben, genau. Werden, dass die eben nicht gefördert werden. Und die Leute, die wirklich auch ist. Ähm, da war auch einer ein Kommentar, sagt, er sagte, sein Auto hätte auch nur irgendwie 40 Kilometer Reichweite ein Hybrider. Trotzdem fährt er fast nur elektrisch durch die Gegend. Also du kannst es nicht allein davon abhängig machen, wie hoch die, die elektrische Reichweite <lacht> ist. Ja, ich,
1: ähm. ich habe es auch aufgegeben, mir werden im Moment von von Cyrus Mc, mcdougan werden wir in einer Tour von Klavita Cla heißt sie, glaube ich. She Drives Me Mobility. Mobility, genau. Und die hat letztens auch, die ist da ja sag ich mal auch sehr, ja, welches Verb nehme ich da jetzt? Konsequent. Mhm. Und klar, es ging in ihrem Tweet um eine Anzeige wieder für so ein Plug-in-Hybrid-SUV. Mhm. Und der hatte dann irgendwie eine Reichweite von, ich glaube, knapp über 40. Und dann hat sie sich auch darüber lustig gemacht und gesagt, ne, verarschen kann ich mich selber so ungefähr. Wo ich dann auch schon wieder sagen, kurz vorwärts sagen, ja, klar, aber Ne, auch mit 40 würde ich ausschließlich elektrisch in der Stadt fahren. Hm. Ja. Ne? Mir würden theoretisch, weiß ich nicht, 30 reichen. Ne? Äh, 20, dann muss ich halt jedes Mal, wenn ich zur Firma fahre, laden. Auch nicht schlimm. Hm. Würde mich auch nicht umbringen. Immerhin fahre ich halt sowieso kaum zur Arbeit und lade trotzdem jedes Mal, damit, das, damit er immer voll geladen ist. Ja. Ne? Ja, und
0: ja, eben, es gibt eben die beiden Fälle. Es gibt natürlich tatsächlich Menschen, die, die fahren damit quasi mehr oder nie elektrisch. Aber sie sagten, der, der Verband sagt eben auch, äh, was ich durchaus vernünftig finde, sagt, ein, dann Hybrider ist eben auch eine Einstiegsdroge, in Anführungsstrichen. Ja. Das, dass du dann vielleicht beim nächsten Auto sagst, so eigentlich bin ich ja gar nicht mehr mit Benziner gefahren. Äh, ich, vielleicht gehe ich dann immer ganz auf elektrisch oder so. Du, sowas. momentan ist es ist
1: fast schon, dass ich. Fast, also noch nicht ganz, aber fast bereue, dass ich damals nicht gleich einen elektrischen genommen habe. Mhm. Und weil so blöd es klingt, der einzige Grund war so der Gedanke an eben so längere Strecken wie halt der Dänemark-Urlaub. Aber das ist natürlich eigentlich auch blöde, weil das ist halt alle zwei Jahre. Und dafür fahre ich jetzt permanent ein Plug-in-Hybrid. Mhm. Und selbst wenn ich die nur elektrisch nutze, so im Alltag, ist es natürlich trotzdem irgendwo. Blöd, immer den Verbrenner mitzuschleppen.
0: Ja, ja, aber trotzdem hättest du vielleicht, wenn du nur die Wahl gehabt hättest, hättest du vielleicht gesagt, dann, das ist Risiko, es mir zu groß. Ich fahre ja. normalen Benziner oder die ja. oder sowas.
1: Oder einen normalen Hybrid gibt es ja auch noch. Ja, stimmt, ja. ja. Aber so. Ja, wie gesagt, nächstes Auto in zwei Jahren schauen wir mal, mhm. was dann was dann Phase ist.
0: Ja, ja mein Leasing damals abgeschlossen war mir auch schon die Idee äh, ursprünglich so, mal gucken, ob in vier Jahren Benziner noch Sinn macht. Das war auch der Grund für mich, überhaupt Leasing zu nehmen und keinen zu kaufen. Mm. Das, gut. das hat sich mich ja komplett anders entschieden. Ich bin ja jetzt äh, Redig unterwegs also Twike. Also, du warst, ihr müsst ja so ein Bild haben von so einem alten Rocker, weißt du, so werner -mäßig. Ja. ein großes Fass drauf. Und, ja. Nee, aber wie gesagt, ich finde das total vernünftig, dass man sagt, man... Und das ist ja eben auch keine Überwachung, sondern das ist ja nicht so, dass das Ding ständig an Angela Merkel persönlich funkt, wie viel was du fährst, sondern wenn dann am Inspektionstag die, äh, einfach ausgelesen wird, so ein Durchschnitt, das muss ja nicht äh, sekunden genau, wo du wo du gewesen bist. Das ist... Ich muss sagen, das würde mich persönlich auch mal unheimlich
1: interessieren. Nachdem ich nämlich diesen Tweet gelesen habe, über den ich mich halt so ein bisschen geärgert habe, dachte ich so, eigentlich müsste ich mich mal hinsetzen. Jetzt sind ja demnächst, habe ich das Auto drei Jahre und äh, ich könnte mir aus der Buchhaltung die Daten geben lassen und könnte dann rekonstruieren, wie viel habe, so Pi mal Daumen, ich kann nicht die einzelnen Belege anfordern, aber ich könnte so Pi mal Daumen ausrechnen, wie viel habe ich getankt in den drei Jahren? So, ne? mhm. über die über die, über das Geld kann ich ja ungefähr die Liter errechnen. Und dann könnte ich ja mal so mit Hilfe eines Durchschnittsverbrauch und so mal ausrechnen von den 30.000 Kilometern, die ich mit dem Auto bisher gefahren bin. So Pi mal Daumen, wie viel bin ich davon elektrisch, rein elektrisch gefahren und wie viel im Hybridmodus? Mhm. Und das ist natürlich völlig scheuert, wenn man, wenn man, wenn das Auto das mir vielleicht auf Knopfdruck sagen könnte.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht sammeln die das auch schon längst. Also das ein Bordcomputer, das längst weiß, nur einfach, ja, bisher nicht nicht auslesbar ist. Kannst du sogar mit den, wie heißt es AB, nee, OBE. Genau, OBD. OBD. Diagnostik. Hat, hatte ich ja auch mal im alten Rechner, äh, alten, alten Rechner, also im alten <lacht> Auto, dann irgendwie, kannst du ja gespielt, halt so ja. Android-Apps, mit der du dann tolle Grafiken anzeigen kannst, Stimmt. Aus, ich, die, wie Tourismus. Das
1: bringt mich auf eine Idee, vielleicht muss ich mir doch mal so ein OBD ding
0: kaufen. <lacht> und und die kosten wie 10 Euro.
1: Ja, ich weiß. Und ich glaube, da kommt man, der jetzt, das war ja früher, musstest du dann ja irgendwo meistens irgendwas aufhebeln, das ist bei mir heute, da ist so eine Klappe oder so, so ein Teil zum, zum Rausnehmen, da sind die Sicherungen hinter und da ist der OBD.
0: Ja, bei mir, du bei mir, jetzt weiß ich es gar nicht, aber im alten war es auch immer Mittelkonsole. Ja. In unserem Plastikteppich und den musst du einmal hochheben und da warst du da dran.
1: Ja. Ja, echt mal. Weil vielleicht, ne, vielleicht mit einer ne, mit entsprechenden App sehe ich das mhm. vielleicht auf einen Blick. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu deiner Hausaufgabe.
2: Und war du ja fängst. Ja, ich. Wusste ich. <lacht>
1: Das, das Lied macht mich auch wahnsinnig, weil es ist ja nicht das Lied, es ist ja quasi, es ist ja auch nicht direkt ein Cover, also sie hat ja quasi die Melodie so teilweise übernommen. Mhm. Ja gut, aber wir wollten ja eigentlich darüber über das Video, also es geht um ein TikTok-Video, was ich, was jemand getwittert hat und ich habe das Video mir angeguckt und habe erstes gar nicht begriffen. Ich dachte, was macht die da für komische Faxen? Ich hatte es ja. glaube ich auch ohne Ton weil ich irgendwo in der Umgebung war, wo ich es nicht mit Ton gucken wollte. Und dachte, was ist das denn? Und dann hält sie ja das Handy, also es muss ich kurz erklären, eine junge Frau sagt irgendwas in die, in, in, in eine andere Kamera, nicht in eine ihr Off Handy. Kamera, eine Off-Kamera. Eine Off-Kamera. Und dann, da wird auch so ein bisschen Text eingeblendet, so ein bisschen quasi Captions. Und dann fängt sie an, an ihrem Handy immer was zu machen. Und offensichtlich singt sie, also macht sie so Playback-mäßig, aber dann macht sie zwischendurch immer Pausen und fuchtelt mit ihren Händen vor ihrem Gesicht rum. Plötzlich setzt sie eine Sonnenbrille auf, nimmt sie wieder ab und setzt eine Cap auf und wieder ab. Und ich denke, was macht diese Frau da? Wie gesagt, ja. mein Fehler, dass ich es ohne Ton gemacht habe. Und dann hält sie hinterher die, das Handy in die Kamera und man sieht ein Video, wo man denkt, das hat sie jetzt nicht gerade eben mit diesen Aktionen geschafft, die sie ja. gerade vorher gemacht hat. Und habe ich mir das Video irgendwann nochmal ja, in das Ruhe hätte mit ich auch, das
0: normal gesehen hätte, ich auch gedacht, okay, Videobearbeitungssoftware. Das also ist auch nicht spektakulär, ist, aber sie hat zumindest eh eine Videobearbeitungssoftware benutzt. Ja. Ja,
1: und es scheint so zu sein, dass eben du mit der TikTok-App äh, TikTok basiert ja viel darauf, äh, so musikbasierte Videos zu machen. Mhm. So. Und offensichtlich äh, hat sie halt dieses Musikstück, dieses ne, diesen Maya He-Cover gewählt und dann kannst du nämlich auch sagen, der Aufnahmeknopf ist nicht an, also Touch an, Touch aus, sondern solange ich gedrückt halte, nimmst du auf. Mhm. Das erklärt sie vorher noch. Und was sie nämlich macht: Sie drückt, sie hält den Knopf gedrückt, sinkt quasi eine halbe Textzeile, lässt den Knopf los, setzt dann die Cap auf, drückt den Knopf wieder, hält ihn gedrückt, singt die nächsten zwei Worte, lässt die Taste wieder los, setzt die Sonnenbrille auf. Und so weiter und so fort. Macht dann noch, wie gesagt, so Gesten vor ihrem Gesicht und so. Und dann, ich habe solche Videos schon mal gesehen, die die was sie am Ende hat. Nur ich dachte, das haben die Leute stundenlang am Rechner bearbeitet. Und das hat mich so geflasht.
2: Mhm.
1: Ich dachte, die machen das und dann sitzen sie da und schneiden das zusammen. Und dann berechnet die Software noch nette Übergänge. Aber das scheint diese TikTok-App alles selber zu machen. Mhm. Weil wenn du dir hinterher das Video siehst, wie gesagt, sie hält ja dann am Ende das in die Kamera und dann ist die Musik natürlich durchgängig, weil sie ja immer, wenn sie den Knopf loslässt, wurde die Musik gestoppt, das Video wurde gestoppt und immer, wenn sie gedrückt hat, lief das äh, lief die Aufnahme und die Musik weiter und deswegen hast du am Ende halt in einem Rutsch die Musik und ihr Video und ich würde eben sagen, dass die App, die TikTok, -Video, diese App, dass da auch so ein bisschen... Man soll ja mal vorsichtig sein, so ein bisschen Intelligenz damit im Spiel ist. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach, weil sie die Hand vor der Kamera einmal so rauf, runter macht, dass das so sauber aneinander anschließt.
0: Ja, ich vermute auch, dass da zumindest irgendwas, also ähnlich wie ein Bildstabilisator halt, ne? dass er irgendwie das erkennt, okay, ja. dahin muss ich verschieben oder so weiter, dass es das dann ja. nicht als Übergang funktioniert. Ja.
1: ja, weil sie hat eben mehrfach diesen Effekt, dass sie mit der Hand relativ dicht vor dem Handy von unten nach oben wischt, dabei den Knopf loslässt und bevor sie die nächste Szene und äh, dann macht sie die Hand von oben nach unten und lässt dabei und drückt dabei den Knopf und das ist nachher so ein sauberer Übergang, dass es sieht es sieht aus, als wenn sie einmal vor der Kamera wusch wusch macht und da sie zwischenzeitlich halt die Cap aufgesetzt hat, hat sie dann plötzlich die Cap auf. Mhm. Also, wie gesagt, mich hat das sehr fasziniert, weil ich so ein grobes Gefühl habe, wie anstrengend das wäre, sowas eben selber mit einer Videoschnittsoftware zu machen. so dass das nachher so sauber aussieht. Plus noch lippensynchron zu der Musik.
2: Ja, ja. ja Weil dann
1: kannst du ja nicht schneiden, wo du lustig bist. Du musst ja genau da schneiden, äh, an einer bestimmten Stelle schneiden, damit die Lippensynchronität erhalten
2: bleibt. Ja. Ja.
1: Gut. Und du
0: bist auf der Suche nach Wall-E.T.? Also, ich weiß jetzt weniger, was mit Wall-E meinst, was mit e also ich kenne beides und E.T., aber ich komme jetzt gerade überhaupt nicht lange, was du meinst.
1: Stell dir mal Wall-E.T. so geschrieben vor.
0: <lacht> Aua. <lacht> ein Wallet. Ja, also ja. Es, ist, es, es ist ja so ein bisschen, geht das ist das Lieferwert? Nee, gar nicht, es geht um einen 3D-Drucker eigentlich. Ja,
1: dann passt das doch.
0: Ja, ähm, ich habe also hab meinen alten 3D-Drucker verkauft bei Ebay, habe noch knapp 100 Euro für gekriegt, plus Versand, ähm, und wollte dann ausdrucken. Den, also online frankierung ist ja bei Ebay ganz einfach. Ne? Du klickst drauf, kriegst alles fertig, muss keine Adressen angeben, nix. Ähm, und am Ende hast du halt dein, dein PDF da rumliegen und ich wollte es ausdrucken. Und mein Drucker ist immer noch der Meinung, nee, also ohne ohne Türkis mache ich auch kein Schwarz. <lacht> so, das klingt ein bisschen Shopping-Queen, ne? Das, das älteste das <lacht> Drucker-Meme überhaupt. Ja, ja genau. Äh, ja, und dann habe ich, ich kann auch nichts umstellen, auch wenn ich sage, ich möchte gerne Graustufen drucken, das juckt ihn dann überhaupt nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, ich hab, gut, ich habe einerseits Patronen jetzt bestellt, irgendwie, irgendwie zwei Komplettsets jetzt für 10 Euro bei Ebay, als billigste, was ich finden konnte. Ähm, aber vor allen Dingen wollte ich das Ding ja loswerden. Und da steht ja in dieser E-Mail drin, so, ja, sie, sie, ähm, sie können auch mit, mit äh, QR-Code bezahlen und dann brauchen sie selber nicht ausdrucken. So, diesen QR-Code wollte ich speichern bei mir. Und da dachte ich, da brauchst du halt eine Wallet-App für. Und die Hauptwallet bei Android ist natürlich Android Pay und das kannst du dafür völlig vergessen. Also Android Pay ist echt nur, du kannst A, Gutscheinkarten eingeben oder B, äh, ja, irgendwelche Konten. Aber so ein... Äh, Weißt du, so einen einmaligen Token kannst du damit, äh, ja, geht einfach nicht. Du mhm. Kannst, kannst knicken. Ähm, und da habe ich ein bisschen umgeguckt, ein bisschen gesucht. Es gab auch verschiedene Tests und so weiter und verschiedene Sachen, die Seiten, die, die das machen. Und ich bin nachher bei Pass Android gelandet. Das hat als Icon sogar ein Flugzeug. Also das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, dass jemand das benutzen soll. Ach, Flugtickets. für Flugtickets.
2: Ah. Ähm,
0: aber das geht eben auch wunderschön mit dem dhl ding weil DRL-Ding ist eben auch so. Du, 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 kriegst, du hast einen Anhang dran oder, nee, glaube ich, einen Link. Und da steht, da steht auf dem Button sogar groß drauf, jetzt mit Apple Pay speichern. Also Apple. Und mhm. das ist aber irgendein so Dateianhang, so eine Endung, die eben dann auch, wenn du die App drauf hast, die sofort erkennt. Obwohl mhm. es logischerweise kein Apple ist. Und ja, dann habe ich den QR-Code ich einfach auf den Link geklickt. Sofort hat sich die App gemeldet hat gesagt, jo, ich speichere es mal ab für dich. Hat auch gleich, in, in diesem QR-Code ist wohl eben nicht nur der Code, sondern auch, dass es DHL ist und, und so weiter. Du hast vielleicht die ganzen drl farben da drin. Und das hat er super gemacht. Ähm, ist in der App gespeichert. Und da habe ich es halt heute versucht loszuwerden. <lacht> ich habe dann noch gebucht, hol das, also diese Ab Abholung selber gebucht, kostet irgendwie 3 Euro. Mhm. Ähm, dass das ist ja nicht ähm, Nee, das Abholen, nicht, der, nicht, der, nicht das Porto.
1: Ja, ja, nee, kommt. aber ich meine, dass Abholung auch schon mal teurer war. Oh, das war also nicht. dieses Zusatzfeature.
0: Keine Ahnung. Ich wollte, ähm, ich wollte auch nicht, nicht zur Post fahren und eigentlich wäre ich ja halt zur so Parkstation gewesen, das wäre angeblich auch gegangen. Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich druckt dann der der Farben abholen das dann aus. Also laut der Beschreibung, man müsste das auch in eine Packstation gehen. Mhm. Ähm, aber das Ding ist einfach zu groß. Das ist das, das Maximalgröße an Paket und das kriegst du nicht mehr in eine Packstation rein. Äh, ja, aber ja, dann hat, hat die DRL-Fahrerin bei hier? Hat gesagt, ja, ich soll ein Paket abholen. Ich sage, ja, kein Problem. Ich habe es aber nicht frankiert. <lacht> also ich habe es frankiert, aber ich habe nur einen QR-Code, hat nichts ausgedruckt. Und da war es erstmal völlig verfordert hm. So, äh, ja, wie machen wir das denn jetzt? <lacht> so, da also sage ich so, ja, in der E-Mail stand, dass sie das dann was ausdrucken können, draufkleben. Also, ach, kann ich das? Moment mal, ich habe ich hab da im Auto noch, ich soll ein Gerät liegen, vielleicht ist das ja dafür, das ja dafür da. <lacht> dann kamen sie mit so einem Gerät wieder, hat dann habe ich dann meinen QR-Code gegen das Gerät gehalten, dann kam auch sofort was Ausgedrucktes raus. Hm. Einfach zwei Barcodes, die kamen dann, ah ja, okay, die kommen dann aufs Paket. Da kam ein zweiter Ausdruck. Da hat sie, oh, das ist wohl für Sie. hat mir das in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann kurz gesagt, ach nee, das ist glaube für mich, weil da kam noch ein Ausdruck drauf. Und das war tatsächlich die, diese Einlieferungsbeleg mit 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 was ist, Sendungsnummer und so. Und, und da hat auch irgendwie funktioniert. Also ich, ich glaube schon, dass auch ein Paket sah aus, wenn das das Richtige wäre, weil da zwei große Barcodes drauf waren. Deswegen glaube ich schon, dass es das als seine Richtigkeit hat. Und entscheidend ist ja, ich ich habe mein, mein, meine Sendungsverfolgung dass wenn es jetzt verschollen werden sollte.
1: Hast du ja, da schon mal
0: reingeguckt? Ähm, das ist ja, wie gesagt, dieser, der Code hatte ich ja vorher schon, da ich bei, bei Ebay gemacht habe. Mhm. Ähm, also den Code hat man ja also vorher schon, bevor ich so abgebe. Und das stand aber auch drin, wurde beim Fahrer abgegeben oder irgendwie sowas. Ja, das ist doch super. Also deswegen, also ich bin da jetzt, ich glaube auch, der kommt an. Also ich, ich gehe nicht <lacht> davon aus, dass das irgendwo noch jetzt hängen bleibt. Aber ja. so oder so.
1: Ja, ich ja bin da ja auch immer so ein bisschen ne, wie ist jetzt mit diesem Porto SMS wo du dann nur irgendeine so eine Buchstabenkombination Zahlenkombination auf den Brief drauf schreibst oder jetzt eben so Paket ich weiß Wenn
0: das aber echt auch mit der Packstation geht dann werde ich es, glaube ich toll, mich, zu, nur noch machen also Parkstation fände ja. ich das total komfortabel wenn du, also ist ja nicht, du musst ja nicht nur ausdrucken du musst auseinanderschnibbeln du musst dann irgendwie Prittkleber drauf und sowas und dann ist alles sparen kannst ja, der
1: Profi kauft sich für 3,99 100 Blatt äh, bei im Online-Shop der Deutschen Post, wo die eine Hälfte quasi so so ein ne, also das ist in der Mitte perforiert. Mhm. Und das ist dann für diese DIN A4 Ausdrucke, wenn du bei der Post online eine Versandmarke kaufst, ist das ja immer so ein DIN A4 Ausdruck. Die eine Hälfte ist der Einlieferungsbeleg, die andere Hälfte ist das eigentlich Etikett. Und dann schmeißt du es in den Drucker und dann kommt das raus und dann trennst du es in der Perforation und die eine Hälfte hat halt so eine Folie hinten, die du abziehst und dann ist das selbstklebend und Ruhe ist im Karton.
0: Ja. Ja, trotzdem muss ich auch zum Drucker, muss das Papier rausnehmen, muss das ja. Papier reinlegen und
1: ne. Ja, aber man muss bedenken, in unserem Fall bringt meistens meine Frau Pakete zu unserem Edeka und äh, wenn sie da ihr Handy was sie meistens außer Haus nicht dabei hat und so weiter und so fort. Da müsste ich ja, müsste sie ja dann diese Wallet-App auf ihrem Handy haben und dem Edeka-Mitarbeiter hinhalten und ob der dann weiß, was er damit machen soll,
0: weiß ich auch nicht. Ja, deswegen sage ich, ich werde das nächste Mal probieren mit der Packstation und wenn, hm. wenn das gut funktioniert, dann werde ich das zukünftig wahrscheinlich so machen. Ja,
1: ja Packstation, früher hat man ja an der Packstation ja auch diese Aufkleberstreifen bekommen, das geht ja heute, die haben ja gar keinen, die haben ja nur noch so einen Puppeldrucker.
2: Ja. ja. Ne?
0: habt die überhaupt noch was? oder so, oh, haben die gar das nichts noch nicht? ich, ich, ich sag ja. dir mal, geht das gibt es nur noch per E-Mail? Ja. ja ja ich hatte meinen alljährlichen
1: äh, DST-Fail mit meiner Uhr, aber diesmal auf eine besonders witzige Art und Weise. DST? ich habe ja Daylight Saving Time
0: ach so, hatten also, wir auch noch, genau wir hatten ja auch noch so
1: und ja. äh, zwar also meine Uhr trägt ja auch meinen Schlaf ne die hm sagt irgendwann sagt mir dann am nächsten Morgen so, ich bin der Meinung, du bist dann eingeschlafen und ich bin der Meinung, du bist dann aufgewacht und ich bin der Meinung, du bist nachts, was weiß ich, rem -Schlaf, leichter Schlaf, tiefer Schlaf. Da warst du wach, da warst du wach. Und teilweise deckt sich das dann auch natürlich mit, mit dem, woran ich mich erinnere. Wobei manchmal hat er auch so Mini-Wachphasen. Da, da heißt es auch, ja, also das ist nicht bewusst. Da ist man nicht bewusst wach. Mhm. Klar, wenn ich einmal auf Toilette gehe, war ich wohl ziemlich bewusst wach. Na jedenfalls habe ich dann am äh, Sonntagmorgen nach dem Aufwachen ich dann auf der App geguckt, nur, wie habe ich denn von wann bis wann und wie und wie. Und ich wusste schon, irgendwas wird wieder mit Daylight Saving Time, dass ihn das immer wieder durcheinander bringt. Und das war dann auch so, er war nämlich der Meinung, ich hätte eine Leichtschlafphase gehabt von 1 Uhr nachts bis 3 Uhr 20 mhm. Ne? Also von 1 Uhr Nacht bis 3 Uhr 20, das sind 2 Stunden 20 Minuten. Und er behauptete, das wäre 1 Stunde 20 Minuten. Mhm. Was ja auch klar ist, weil dazwischen ja. war ja die Stunde, die flöten gegangen ist. Ja. Ne? Und das Witzige war, dass er dann der Meinung war, ich wäre wach geworden um 5 nach 8. Es war aber 20 nach 7. Und die Uhr wusste eigentlich auch, dass es 20 nach 7 ist. Und ich so, ja egal, ich habe dann immer gerne beim Einschlafen hat er immer noch so eine Wachphase, das möchte ich immer gerne auf eine glatte Uhrzeit und dann sage ich ihm so, ich möchte bitte Einschlaf- und Aufwachzeit ändern. Habe ich die, Aufwach äh, die Einschlafzeit geändert, die Aufwachzeit wollte ich gar nicht ändern, die war aber knacke rot und als ich auf Speichern klickte, sagte er, du kannst keine Einschlafzeit eingeben, die in der Zukunft liegt. Und ich so, ja, du Schlauberger, das ist aber die Uhrzeit, die du behauptest, wo ich aufgewacht bin. Also Aufwachzeit, ne? Mhm. Weil, wie gesagt, er sagte, ich wäre um 8.05 Uhr aufgewacht, es war aber noch nicht mal 8.05 Uhr. Mhm. Also, das müssen die irgendwie auch mal besser hinkriegen. Also klar, ich weiß, dass es ein Problem ist, wie sie da ihr Schlafdings Kirchen und, ne? und auf der einen Seite scheinen sie es ja zu kapieren. Also, ne? dass er sagt, zwischen 1 Uhr und 3.20 Uhr liegen eine Stunde 20, das hat er ja gerafft. Mhm. Aber warum er dann der Meinung ist, ich wäre um 8.05 Uhr aufgewacht, ja. Irgendwann hat er sich dann eingekriegt. Also irgendwann hat er nämlich automatisch dann aus 8.05 Uhr, 7.05 Uhr 5 gemacht. Das musste ich gar nicht machen.
2: Mhm.
1: Naja.
0: Ja, und dein Smart Halo ist nicht bei Olli. <lacht> ja, der ist nicht im suez kanal Also Smart Halo 2 ist das ja schon. Mhm. Aber ja, also der hat auch schon kräftig äh, Verzögerung. Ich glaube, sollte letzt, letztes Jahr im Sommer, glaube ich, rauskommen. Oh Gott. Ähm, aber ist jetzt unterwegs, aber also es ist bei Kickstarter gefühlt immer so, dass es sich verzögert. Aber beim ersten war ich ja schon, ich wusste schon, das ist ein seriöse Firma, da wird ja auch jemand kommen. Ähm, SmartHelio 2 ist eben jetzt unterwegs. Ähm, sie haben gesch äh, geschrieben so, ja, ähm, wenn du nicht gerade in England wohnst, <lacht> fand ich ganz interessant, weil Brexit und so können wir leider nicht aus Europa verschicken. Die, die kommen direkt aus China zu euch. Mhm. So und, und die anderen, alle anderen, kriegen quasi das Riesenpot nach Rotterdam. Also wahrscheinlich wie dieser kann Mehr als nur ein paar Smart Halos drauf haben. Ähm, und gesagt, wenn, wenn du jetzt äh, wie gesagt, das Ding ist unterwegs kommt, jetzt und wenn du äh, fast alle, fast alle europäischen Kunden werden, werden diese dann sofort in den nächsten Wochen kriegen, in der nächsten Woche sogar, wenn dein Bäcker-ID kleiner ist als 10.000 oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Ich bin bei 280, also und da bin ich deutlich drunter. Das klang ähm.
1: jetzt aber auch interessant: Bäcker-ID. Rolfs, oder?
0: <lacht> Unterstützernummer. <Was hast> <lacht> äh, ja, also ich, ich bin relativ früh eingestiegen, weil ich das Vorgängermodell schon hatte und das gut fand. Ähm, und deswegen gehe ich davon aus, dass jetzt demnächst, in den nächsten Wochen, dann das Smart Halo bei mir eintrudelt. Und ähm, ja, ich habe mir diesmal, also du, eigentlich ist die Idee, du kannst das fest auf die Gabel montieren und dann ist es eben auch ein Diebstahlschutz. Also der macht auch richtig Rambazamba, wenn du das Fahrrad bewegst. Tanze Samba
1: ähm. mit mir, tanze Samba die
0: ganze Nacht. Die
3: ganze Nacht.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall, aber du kannst bei dem neuen Modell, kannst du auch sagen, nee, will ich nicht. Ich will so ein, so ein Viertel-Mount haben, dass du das quasi selber abmachen kannst und dran machen. Was ich eben dieses Mal brauche, weil ich will das an zwei Fahrrädern nutzen. Also am normalen Fahrrad und eben auch am, Lenk am, am Lastenrad. Und auf dem Lastenrad ist vor allen Dingen auf der Gabel ja schon dieser riesen Bordcomputer im Weg Deswegen könnte ich den anderen, diese andere Alternative nicht machen. Aber wenn das dann kommt, dann werde ich das montieren. Werde hoffentlich viel Spaß mit haben und äh, ja. werde auch darüber berichten. Und du kannst es eben das neue Modell dann auch mit, mit Komoot und sowas verbinden, was ich ganz nett finde.
1: Mit diesen Fahrertour-Tracking-Services. Genau, genau. Ne? Ja,
0: genau.
2: genau.
1: Also vielleicht, weil du es nicht erwähnt hast, für die, die noch nicht uns seit äh, ewig und drei Tagen hören, Smart Halo oder jetzt auch der Nachfolger Smart Halo 2 ist, ja, man kann sagen, Navi für Fahrräder, ne?
0: Genau, es ist, also, ist also klassische Sachen wie äh, Kilometer und wie viel Ausdauer und das verbindet sich eben auch mit dem Handy. Und was tatsächlich bei dem Ding als Navi sehr speziell ist, was, was ich finde, was deutlich besser funktioniert, als zum Beispiel bei Garmin und so weiter, du hast einen Ring komplett 360-Grad-Ring und da leuchtet er quasi einfach voll direkt in der Richtung die LED, in die du fahren sollst.
1: Also es ist keine Karte, wo irgendwie ein Pfeil genau. hin und her ja, und du zeigt. Siehst du siehst, auch
0: im Kreisverkehr sagt er sogar irgendwie alle, alle drei ausfahrten und die eine, die du nehmen sollst, die ist dann weiß und die anderen sind grün und sowas. Also und, und auf die Nähe du kommst, dann siehst du direkt, okay, genau jetzt musst du rechts ab und sowas. Das funktioniert richtig gut bei den Dingern. Ja. Also beim normalen Navi hast du es immer mal, wenn wenn so Straßen nach anders sind, dass du dann doch mal dich verfährst und nochmal nachgucken musst. Also gerade bei Fahrradnavis, weil du ja die Größe nicht hast. Und das ging bei dem alten schon immer richtig gut. Also das äh, finde ich opt optimal in Navigationssicht. Ja Gut.
1: Hast du noch was aus dem Sektor?
0: ja. Mhm. Ähm. Und zwar, Chrome <lacht> sperrt jetzt eine neue Anti-Tracking-Extension. Also Google hat mal wieder äh, eine Extension äh, aus dem Store geschmissen, die eigentlich nichts anderes macht, als die Tracking-ID, die du hinten dran hast, äh, rauszukicken. Ähm, und Chrome gibt offiziell an, ja, die Berechtigung das ist und das wäre den Kunden nicht klar genug, ähm, aber die, 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 die Programmierer sagen, es ist ein Open-Source-Ding, ne? ähm, so eigentlich vorgeschoben, die wollen einfach nicht, dass wir denen das Geschäft kaputt macht, machen. Ähm, wie heißt das Ding? Warte mal, gleich mal den 2 den sind hier anschmeißen. Mhm. Äh, Clear URLs heißt sie einfach, also Clear URLs. Ähm, wie gesagt, bei Firefox und Co. das Ding weiterhin, nur Chrome möchte, möchte diese Extension nicht mehr.
1: Verstehen muss man das nicht, ne? so also nach dem Motto.
0: Ja, also dass das Google das nicht gerne möchte, kann man ja nicht verstehen, weil ihr Werbegeschäft ja, kaputt geht, ne? Das stimmt. Aber das wird, sollte mich als Kunden nicht interessieren, ob denen das gefällt oder nicht. Ich will das einfach nutzen. Hm. Ja. ja, ansonsten Geldautomaten werden abgebaut. Fand ich ganz interessant, so in, in der Kategorie. Ähm, in diesem Jahr sind Geldautomaten 75% weniger genutzt worden als noch im letzten Jahr. Generell Bargeldautomaten. Mhm. Und deswegen fangen jetzt viele angefangen. jetzt gar nicht so sehr die Banken, sondern mehr so Supermärkte, und wo sie sonst so rumstehen. Die, die Automaten werden wohl viele abgebaut jetzt was vielleicht
1: ist, auch daran liegt, dass ja viele Supermärkte mittlerweile auch äh, Geldautomat spielen. Also bei unserem Edeka kannst du, ich glaube, wenn du mindestens für 10 Euro einkaufst, kannst du, glaube ich, bis zu 200 Euro äh, auf 200 Euro rausgeben lassen.
0: Ja, ja ich glaube, Corona hängt auch mit zusammen, ne? dass das bargelose Zahlen ja auch Stimmt. For forciert wird. Also ich, ich sage, bei mir war es schon länger so, ich... Nach Weihnachten, wenn es irgendwie Geld von Opa gab, dann habe ich Bargeld in der Tasche. <lacht> Zeitlang. Zeit <lacht> lang. Äh, und sonst ein Stadion. Das ist auch so einzige, ja, wo, das Einzige, wie ich Bargeld benutze. Alles andere ist bei mir längst alles äh, Kreditkarte. Also Kreditkarte, weil das, ist nicht so, weiß, das, das ist die Einzige ist, mit der ich Barlo, äh, kontaktlos zahlen kann. Gab es
1: nicht in der Bundesliga so Stadion-Payment-Systeme? Das bei ja, manchen Stadions. Das, das war mal ganz Stadion. kurz auch bei
0: uns angedacht, St. Pauli. Und dann haben die Fans gesagt, ihr könnt uns mal. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es. So. Ja, die, aber ich die, glaub, glaube... In der ersten die, Bundesliga machen das viele. Du hast ja quasi so, ein, so, ein, so, ein, so eine Geldkarte, die du aufladen kannst. Ne? Ja, die dann, die dann
1: aber nur ja, sozusagen innerhalb des Stadions für ja. Bier und Currywurst und so. Ich genau, weiß, da hatten wir immer drüber gesprochen.
0: Im, alles bar.
1: Ja. Was natürlich dann auch wieder in der, wahrscheinlich so auch Tracking-Möglichkeit bietet.
0: Ja, natürlich. Aber ich ja. glaube auch, dass das ich glaube, tatsächlich für die Stadion auch gar nicht so dumm ist, weil ich kann mir vorstellen, dass auch vieles verfällt.
1: Ja, das also war auch noch.
0: Wegen vielleicht ein 50-Euro-Ding, hast du irgendwie 2 Euro über und dann musst du dich zwei Stunden in die Schlange stellen, um das Geld zurückzukriegen. Dann lassen einige vielleicht das Ding einfach so, ja, dann halt nicht.
2: Ja. Ja,
0: ja ansonsten, ähm, aber eins habe ich dann doch noch, und zwar ein persönliches Nerding-Thema, und zwar noch mal kurz zu meinem 3D-Drucker. Mhm. Ähm, ich hatte, hatte ich darüber berichtet schon, dass also ich habe ja einen neuen 3D-Drucker, der ist ja auch schon da, ähm, da habe ich ja schon über erzählt. Und ich hatte aber noch Kontakt mit dem Shop. Die haben mich noch angeschrieben, so ja, kannst du, muss man du hast ja den 3D-Drucker bestellt. Du hast, ich habe so ein, ähm, so ein Abstandsmessgerät quasi bestellt. Und als drittes die Druckplatte. Mhm. So, und alles, die, die ersten beiden Sachen kommen aus dem Europashop und das dritte kommt aus China. So, und ich habe extra zwei Bestellungen gemacht, damit sich als Maschine verschickt wird. Dachte ich mir, gehen wir so mal sicher. Und da kam jetzt eine E-Mail so: Ja, ähm, Druckplatte bestellt. Wir haben auch deine Druckerbestellung gesehen. Also sie haben mm -hmm. tatsächlich von sich aus die beiden Bestellungen irgendwie verglichen und oder bemerkt und sagt: Guck doch mal bitte, welches Modell hast du denn genau? An der Seite müsste eine Seriennummer stehen. Und wir wollen mal gucken, ob das passt. Da habe ich gesagt: Ja, gerne, nett. Finde ich, ja finde ich ja super Service. Ich guck mal nach. Habt ihr das hingeschickt? Dann kam er zurück. Ja, so also ganz sicher sind wir es auch nicht. Was steht denn auf der Platine? Hm. Schraubt doch mal unten, doch mal den Drucker auf und guck mal aufs Playboard. <lacht> also dachte, okay, mache ich. Aber wo wir 3D-Drucker man auch sagen, dass also fast, also jeder, der d drucker hat, der bastelt auch da drum. Das ist ja. halt immer noch so ein, so, ein, so ein, echt total nerdisches Thema. Das ist auch total einfach bei dem. Du hast, wie gesagt, du hast, es gibt sogar Videos im Internet, wo du zeigst, wie man das Ding austauscht, ne? Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Mach das Ding auf, guck rauf. Ja, Version 4.0. Und während ich das so, so, so reinschreibe, merke ich so, warum fragen die mich das? <lacht> <lacht> dann gucke ich nochmal auf meine Bestellung. Ja, Glasplatte mit, mit Heatbed, also Heizung und so weiter. Moment mal, eine Heizung habe ich doch schon. Ist das schon drauf? Ich will bloß die Glasplatte haben. Dann habe ich so geschrieben, ja, das ist die Version. Ich, ich habe auch eine Ahnung, warum ihr fragt. <lacht> Könnte es sein, dass ich die falsche Platte bestellt habe? Hm. Und dann kam zurück so, ja, stimmt, äh, die, die, die Glas brauchst eigentlich nur die Glasplatte, die ganze Heizung brauchst du nicht, wenn dir das reicht, schicken wir die raus. Ähm, am einfachsten wäre es wegen dem Differenzbetrag, wäre es für uns, wenn du, wenn du einen Druckkopf haben willst, einen zweiten dazu, dann passt der <lacht> Preis nicht. Ja, okay, mach, komm her, weil mhm. die sind noch irgendwann auf, dann brauche ich eben nicht hin und her und so weiter. ja Okay, dann schicken wir es jetzt los und finde ich ja cool, sonst hätte ich so eine Heizplatte umsonst hier rumfliegen gehabt. Also sie von sich aus so aktiv werden, fand ich tatsächlich sehr geil. Also, ich habe ja geschrieben, ich kam mir so ein bisschen vor wie bei Tante Emma, weißt du, da, wenn du früher bei Tante Emma oder sowas oder im Baumarkt im Dorf, kaufst du den Bohrer, sagst du, nee, du hast doch einen Schnellspanner, mit dem kannst du gar nichts anfangen. Ja, und so was okay. willst du denn eigentlich,
1: ne, was ist denn eigentlich dein Ziel und was ja. willst du denn bauen? Ja, genau. ja dann nimmst du halt gleich einen Fechtnerbohrer ja. oder wieder, F ja. Forst, Forster, 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 Forst, Forstner, ja. Forster, Bohrer. ne? also diese, ja, ich weiß, was ja. du machst. Ja, mich, mich erinnert das an, das hatte ich ja hier ja auch erzählt, ähm, Weißt du, da wollten wir doch von KitchenAid einen Mixer bestellen und dann haben wir einen Online-Shop gefunden und da konntest du den im Online-Shop nicht bestellen. Mhm. Da hieß es, äh, ja, rufen sie uns an, damit wir sie telefonisch beraten mhm. und dann äh, wird im Rahmen der Tele also sie können den dann erst kaufen, wenn ihre E-Mail-Adresse freigeschaltet wurde. Also die wollten wohl auch, gut, man kann natürlich auch den Verdacht haben, die wollen dir dann immer, was weiß ich, das rechts unten Modell aufschwatzen. Aber vielleicht wollten die auch wirklich nur guten Verkaufsservice machen, so wie die auch. Ne, dass sie sagen wollten, na, was hast du denn so für einen Bedarf und nee, dann nimm mal lieber das Modell. Aber dass die sozusagen sich selber ja, dem Kunden quasi Steine in den Weg gelegt haben, wie gesagt, man weiß halt nicht, mit welcher Motivation. Geld, ja, mehr aber ich glaub, Geld.
0: Schau, ich glaube, ich glaub, das, glaub, das rechnet sich wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ja. Wenn, du, wenn du das Teures verkaufen wolltest, ich glaube eher, dass es sich lohnt, dass man die ganzen Retouren nicht bezahlen muss. Ja, klar, weil, den weil Kunden zufrieden.
1: Ist, ne? Ja, in ja. dem Fall führt es ja zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Ja,
0: ja und aber auch für weniger Kosten ja auch. Ja. ja. Also,
1: die Retouren kosten ja auch den, den, den Verkäufer einiges. Jo. Jo. Dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Und da, äh, ja, werden wir vielleicht irgendwann mal mit dem Essen spielen.
0: Ach, das habe ich, ich habe so halb, das war, das war ein Computerspiel, ne? Also ja, ne?
1: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie mir das über den Weg gelaufen ist. Hatte mir, hatte mir der Kleine das? Ich glaube, das Witzige war, dass der Kleine mir das, hm. ich weiß es nicht mehr. Irgendwie bin ich über dieses Ding gestolpert. Und das war dann aber Playstation, also das war eine Ankündigung eines Spiels für die Playstation 5. 5. 5
0: Aber es sah so auf, wenn das wahrscheinlich auch kompatibel ist, oder?
1: Ja, und dann habe ich ein bisschen geforscht, geforscht, geforscht und habe herausgefunden, dass es auch erscheinen wird für PC und Mac.
0: Achso, ich dachte PS4 vielleicht auch.
1: Nee, das nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt und ich so, das hast du doch schon mal gesehen. Du hast das doch schon mal irgendwo gesehen. Und bei diesem Spiel es hat immer was mit Essen zu tun. Also es gibt ja so verschiedene Szenerien. Und in einer Szenerie zum Beispiel hast du so einen, so einen großen Fleischwolf. Und dann fallen von oben alle möglichen Sachen, auch nicht unbedingt essbaren Gegenstände, also in den Fleischwolf.
0: Und, und, also Schwein oder sowas. Nee,
1: sondern auch, was weiß ich, Besteck oder so. Und das fällt in den Fleischwolf und dann kannst du den drehen und dann kommt das eben vorne, das Besteck wird dann halt sowieso zu, zu Silber, ne zu flüssigem Silber oder so. Oder du hast auch irgendwie so ein Grid von, was weiß ich, vier mal vier Toastern und dann kann, kommen von oben irgendwie die Toastscheiben runter und fallen in den Toast und wenn du äh, was falsch oder richtig machst, gibt's da glaube ich nicht so, dann fängt irgendwann alles Feuer und irgendwann fiel es mir dann ein, das hat der Kleine gespielt im Computerspielmuseum im Oktober 2019. Da Ach. waren wir in, auf unserer Berlin-Tour und wir waren ja auch im Computerspielmuseum und da war ja gerade, die hatten gerade sozusagen ein Ausstellungsthema Essen. Also hatten sie alle möglichen Computerspiele, die was mit Essen zu tun hatten. Mhm. Und dann war da in, in, dem, in dem Raum war dann quasi, das war nicht direkt ein Spiel, sondern mehr eine Installation. Ein Beamer hat an die Wand groß sozusagen das, die Optik des Spiels geworfen und du hattest mitten im Raum so ein kleines Podestchen und da war so ein quadratische, wie so ein Elgato, das war einfach so ein, auch so ein Grid von vier mal vier Tasten nicht beschriftet und da konntest du halt wild drauf rumdrücken und dann ist in dem Spiel was passiert. Mhm. Ja, und das, was damals eben noch ein, ein äh, ja, eine, mehr eine, eine Installation war, als ein Spiel, ich kriege das hier jetzt leider nur in schlecht scheiß auflösung also es hieß damals schon nur und äh, ja, war quasi nur so eine Studie oder so ein Prototyp. Und das erscheint jetzt tatsächlich im Sommer als Computer in Anführungszeichen Spiel, weil es ist eigentlich, ist es ist mir so ein, so ein Relax-Ding. Mhm. Also du hast da kein Ziel oder so. Ja, sondern es
0: gibt auch, also, auch Bei <lacht> einem Brad musst du sogar ein Ziel. Also, es gibt auch so Nonsens-Spiele, ne, wo man eben eigentlich auch ja. nur von A nach B ein bisschen rumtült.
1: Ja. Und das ist halt äh, in diesem PS5-Werbespot war es jetzt noch so, dass sie irgendwie den Controller noch benutzen. Du kannst dann, was weiß ich, über den Controller pusten. Das wird natürlich in erster Linie vom Mikrofon dann ja. soundtechnisch aufgenommen und das hat dann Auswirkungen auf, auf das Spiel. Mhm. Also so versuchen sie dann noch eine besondere ja, Note reinzubringen. Die
0: Astrobot bringen. ja auch. Wenn da eine Sonnenblume siehst und dagegen pustest, das wird gar nicht erklärt, das ist mir nur zufällig mal aufgefallen, <lacht> dass, dass sie dann quasi dann auch ihre Blätter verliert und so weiter. Musstest du
3: schwer atmen und... Ja, ja,
0: genau. Und sie tanzt auch. Wenn du mit dem Kopf wippst, dann tanzen die Sonnenblume mit bei Astrobot. Ja. <lacht> Sowas finde ich dann aus Versehen raus. <lacht>
1: ja. ja, dann, ich weiß gar nicht, Hattest du das irgendwie gepostet? Hattest du es mitgekriegt? Ähm, Microsoft, hatten wir vorhin schon mit Discord 365, die, ähm, ja, die benennen Xbox Live um.
0: Stimmt, ich habe wieder vergessen, wie das Neue heißt, aber das habe ich auch irgendwie ja, mitgekriegt.
1: Nicht sehr fantasievoll. Xbox Network. Ah, ja. Ne?
0: Also... Network, Xbox Network, ja.
1: Ne? Ja. Also... Ich erinnere daran, dass vor äh, zig Jahren gab es in jedenfalls, sage ich mal, in Norddeutschland gab es einen Freizeitpark, der hieß äh, Heidepark. Mhm. Und es gab ja. einen, der hieß Hansaland. Ja. Und Hansaland hat sich dann irgendwann umbenannt in Hansapark.
2: Ach so. <lacht> ne? ja. Und
1: so ähnlich ist es jetzt auch. So nach dem Motto, wäre ja zu ärgerlich, wenn man das verwechselt.
0: Ja, ich meine, es macht sich schon irgendwo Sinn, dass das eine, also, meine, ein Network und ein, ein Pass klingt ja nach, du hast einen Zettel in der Hand, so ungefähr. Ne? Ja. Ich glaub, das ist vielleicht jemand, der nicht so in der Materie drin ist, vielleicht tatsächlich sinnvoll ist, dass man das umbenennt, ja. ja. Wobei, es ist im Endeffekt auch nur Marketing-Geduld.
1: Ja, klar.
0: Das ist schon.
1: Gut. Ja, und du hast... Ich bin schuld, dass du deine PS3 wieder ausgebuddelt hast und deine
0: Nachbarn jetzt Europax bestellen. <lacht> also ich hab's, also, also, erstens, also du hast jetzt ja Mal erzählt von Karaoke. Karaoke. Genau. Und da habe ich mir gesagt, Moment, sowas also Karaoke-Artiges hast du ja auch mal gehabt äh, und hab dann meine PS3 ausgeholt und da ist eben SingStar in diversen Variationen drauf gewesen. Ähm, und ich habe eben, ich habe ja zweimal eine PS3, eine normale und eine mit mhm. Custom Firmware. Oha. So, und äh, ich glaube, man kann bei so einem alten Modell kann man mir glauben, dass es mir nicht um Raubkopien geht, die Dinger kosten noch ein, ein Euro durch die Spiele oder sowas, sondern es geht einfach darum, dass es völlig bequemer, du hast du kannst Linux drauf spielen, du kannst vielleicht zwei Spiele drauf machen, was du mit normalerweise nicht kannst, du hast super Emulatoren und vor allen Dingen, aber was ich auch nett finde, du schmeißt CD rein, sagst, Backup, hast den Kammer auf der drauf und kannst CD dann in, in den Schrank schmeißen. Hm und hat es dann eben ganz vielen deswegen habe ich jetzt mit 1 Terabyte reingeschmissen, meine ganzen alten PS3 CDs drauf gebügelt. Äh, unter anderem eben auch die ganzen Singstars. Ähm, ja, und dann habe ich das angeschmissen, läuft auch alles, bloß sonst kann man ja Mikrofon wäre ganz nett. Also ich weiß, kennst du Singstar ja, ne?
2: Ja. Singstar ist also ein gespielt. bisschen wie
0: Karaoke, nur dass du eben auch die Töne treffen musst. Also er wertet das quasi aus.
1: Ja, also Karaoke mit Gamification.
0: Genau, also du kannst es Single oder als Duett, das ist bei Karaoke ja auch oft so, dass du zwei, zwei Spieler-Modus quasi hast. Ähm, ja, und dann habe ich dann ein bisschen gesucht und hat etwas gedauert und dann habe ich dann auch meine Karaoke, äh, meine Singstar-Mikrofone wieder gefunden, diese guten alten, mit langen, langen Kabel, weil es ist ja. Ähm, und ich habe auch, dass ich also schon viel mit, also damals noch in Bramfeld mit Nachbarn gut Alkoholisiert <lacht> <lacht> einiges an Singsa. Also, ich habe jetzt hier nicht alleine gesungen. Das ist also Thinksals, Das ist ja wie Karaoke. Das macht alleine keinen Spaß. Ähm, aber das alles funktioniert das wieder. Und ich, und ich bin dann voll in diese ps 3 nostalgieschiene rein. Ich habe mir alles nochmal angeguckt. Ich habe Kennst du? Kennst du die Bass-Spiele noch? Bass B-U-Z-Z? Buzz B -U -Z -Z? Nee. Das Besondere ist, du hast da, also ich, ich liebe mit ja, dem Buzzer. Controller. Genau, du hast ja. einen, es gibt vier Controller, vier Buzzer dabei und da gibt es eben sowas so, so wer wird Millionärmäßig und das, das haben wir eben auch schon zu Weihnachten oft gespielt früher, weil das total easy ist. Ne? Da kannst du auch die Oma vorsetzen dann steht da, drücken sie die grüne Knopf für Antwort Grün und so weiter. Ne? Das ist eben das, das, das Angenehme an den Dingen, weil die so einfach sind, dass eben nicht jeder mitspielen kann. Die habe ich noch mal rein, dann dann habe ich noch youstar Star2 gefunden.
1: Ja, das habe ich hat, nicht verstanden.
0: Das ist ein echtes Nischenprojekt. Erstens, es gibt kein user Star 1, sondern user Star 2 heißt ja, soll ja quasi, du bist auch ein Star heißen. Ah. So, und da werden dir eben Video, also Filmsequenz aus berühmten Filmen vorgespielt. Und da ist dann zum Beispiel Ani ausgeschnitten. So, dann das, stell dich jetzt so hin, dass du genau da stehst, wo Ani vorher sonst stand. Der macht mhm. quasi so ein bisschen Videobearbeitung für dich. Mhm. Du siehst dann die Texte, die du vorlesen sollst, und du hast eben die Kamera, die alte Eye-Toy, filmt er dich dabei. Und dann hinterher schneidet ihr das quasi zusammen. Und dann siehst du dich anstatt Ani, wie du dann sagst: I'll be back. Oder was auch immer. Das ist so, so die Idee die hinter dem Spiel. Ist. Ich hatte
1: mir den Trailer angeguckt und ich dachte, das haben sie nur für den Trailer
0: so gemacht. Nee, nee, das, ist, das gemacht. ist quasi das Spiel. Du willst da mit ein, zwei Leuten, manchmal sogar zu dritt vor der Kamera, der sagt genau, du musst dich also erst so, ja, geh nochmal 10 Meter nach rechts, nach links, damit du auch genau richtig stehst und auch in die richtige Richtung guckst. Und dann musst du, kannst du entweder, es gibt diesen, du musst das richtige, die richtigen Wörter treffen, das macht dir dann auch, er kennt dann irgendwie, wie gut das war. Und du hast auch einen Freestyle-Modus, wo du was völlig anderes sagen kannst. Und auch das ist, ein, also das Problem ist natürlich, dass die, dass die Kamera in echt bei Weitem nicht so gut ist, wie es dargestellt wird in der Werbung. Also, die PlayStation 3-Kamera war schon ziemlich bies. Ähm, aber ich hatte damals auch meinem Bruder so trotzdem viel Spaß <lacht> Mit dem Ding. War aber schon echt ein Nischending. Das haben nicht viele gehabt. Hm. Genau, ansonsten habe ich noch. Äh, ja, das Scene war noch ganz nett, da musste eben Filmquiz, ist aber auch mehr so bassmäßig. Ähm, und ich habe Tokyo Jungle wieder gefunden.
2: Ja,
1: das haben, da habe ich mir den Trailer angeguckt und der Kleine stand neben mir und wir haben uns angeguckt, so, was zur Hölle? Dann das wollte er natürlich sofort wieder wissen, wie ist die USK? Gibt's nicht, das Spiel wurde der USK nie vorgelegt.
2: Ja,
0: das gab ursprünglich nur in Japan, aber auch im Vollpreistitel als in Europa. Als ich es in Kauf war, es irgendwie noch bei 10 Euro. Also, das war dann deutlich sp später. Das geht hier wiederum, also, es geht nur um Tokio. Du bist in Tokio, Tokio ist von alle Menschen sind weg. Warum? Wird nicht erklärt. Ne? Es gibt halt nur noch Tiere in Tokio und alles ist zugewachsen. Und du musst, es geht eigentlich nur darum, du musst überleben. Und du kannst dir das Tier aussuchen. Du kannst mal wegen dem Löwen, dann hast du es relativ einfach, weil du kannst die Großteil der anderen Tiere, also du musst halt, das Entscheidende ist, du musst überleben, indem du, du musst essen. So, dann kannst du noch Kinder machen. <lacht> da sieht man jetzt nicht viel von, außer Herzchen über den Kopf und dann blendet der aus und plötzlich hast du dann Kinder. Ähm. Aber es geht darum, du musst du und dein, deine Spezies, ihr müsst da quasi überleben, indem du regelmäßig was zu essen hast. Also du hast so einen Energiebalken quasi, der darunter geht und muss man auch trinken, muss man auch, also essen und trinken muss dafür sorgen. Und wenn du natürlich ein großes, kräftiges Tier bist, hast du es einmal sehr einfach, dann schnappst du dir einfach einen Pudel und isst den auf. <lacht> ähm, aber du musst auch relativ viel essen, ne? weil du hast einen relativ hohen Kalorienverbrauch als großes, kräftiges Tier. Du kannst aber auch sagen, ich will die ganz große Herausforderung und du kommst da als Küken. <lacht> und muss dann gucken, dass du, dass du, also du kannst natürlich gegen die Bären nicht ankämpfen oder gegen Löwen, da hast du natürlich keine Chance. Den musst du natürlich eher ausweichen. Und dann so, möchten stärker werden, bis du es irgendwann schafft, zumindest vielleicht wenigstens mal eine Katze, wenn du als Huhn, zum Huhn geworden bist, vielleicht schaffst du es ja dann wenigstens mal eine Katze zu fressen und so weiter. Ist, weil es, es ist so richtig schön absurd. Also, <lacht> das ist das Schöne an dem Spiel. Und, äh, ja, und du siehst eine ganze Menge von von Tokio, die verschiedenen Distrikte, die du dann durchrennen durch, kannst und äh, es gibt echt alle möglichen Arten von Tieren. Also, es gibt Bären, Tiger, Küken, wie gesagt. Also, sehr, sehr absurd, das Ganze.
1: Ja, wobei man sagen muss, es ist halt PlayStation 3-Grafik. Also, ja. das könnte ja. so auch eine andere Stadt sein. Oder? Ja,
0: das, ja vielleicht, ja. Also ich fand, ich finde, also ich habe ein paar Sachen jetzt wieder ein bisschen angezockt. Ich fand so schlecht war die 3 grafik eigentlich nicht. Also ich fand von 3 nach 4 ist, ist der Sprung jetzt nicht mehr so gewaltig gewesen. Ähm, also von 2 zu 3 wäre das deutlich deutlich größer. Ne? Da hast du den deutlich mehr gemerkt. Aber klar es ist es immer noch schlechter als der PS4, gar
2: keine Frage.
1: Ich gucke nochmal, Rockband habe ich da noch rumliegen sehen.
0: Ja, gut, da habe ich dann irgendwann die, ich glaube, die Gitarren eben auch verkauft. Ach so. Also deswegen kann ich da nicht mehr viel mehr anfangen. Ja. Ich hatte sogar Schlagzeug früher. Also dieses Plastikschlagzeug, schlagzeug Gitarren Oh Gott. Ich, hatte, ich, ich bin so ein Controller-Junkie, wenn es irgendwo einen Spezialkontroller für gibt. Ich hatte damals für den PC auch die, diese Laser-Knarre.
1: Du hast doch auch die Knarre für die PlayStation 4, ne? Das auch. Die mit, also, der, mit der Kugel.
0: PC war aber schon sehr speziell. Weil die gehen auch nicht mehr, weil die gehen nur mit Röhrenmonitoren. Ja, und die und haben,
1: so haben so irgendwie die, diese Austast-Dings da, den, den Abtaststrahl genau. haben sie irgendwie ausgelesen. Genau. Damals
0: Mad Dog McGee und ja. sowas. also egal, Wenn es irgendwo Spezialkontroller für gibt, das brauche ich dann immer. Ja,
1: <lacht> ja ich hatte einen <lacht> Movies-Serien äh, behafteten äh, Transaktionsfail Und zwar kam von Disney Plus eine E-Mail. Ah, wir, äh, ihr Abo wird gekündigt. Ich so, ich so was? Ja, ihr Abo wird gekündigt, weil äh, ihr Zahlungsmittel funktionierte nicht. Ich so, ja, okay, ich weiß, ich habe irgendwann im Laufe des letzten Jahres eine neue Kreditkarte gekriegt, die alte ist abgelaufen. abgelaufen. Mhm. So, sorry, dass ich nicht selber dran gedacht habe, aber ihr habt damals ja auch nur Kreditkarte erlaubt, als ich das Abo abgeschlossen habe. Ich hätte hab ja auch gern was anderes genommen. Und dann logge ich mich da ein in den Account und dann sagt er ja, hier, du kannst äh, Paypal... Also, ne, Paypal quasi Einzugsermächtigung oder klarer Lastschrift oder mhm. Kreditkarte, weil ist ja abgelaufen. Ich so, ach, Kreditkarte finde ich immer blöd. Da habe ich am wenigsten Übersicht. Mach mal, was habe ich zuerst ausprobiert? Ich glaube, erst.
0: Mit hab ich habe Kreditkarte immer so, schöner, so eine schöne Abrechnung, von wegen, was ich wann wo bezahlt habe.
1: Ja. also ich weiß nicht, was ich zuerst. Ich habe zuerst gesagt, Paypal. Mhm. Und dann sagt der, kam so der Paypal-Dialog und sagte: Hier, äh, ein Euro. Ich so, aha, also nach dem Motto, wollt ihr jetzt mal ein Euro von mir haben, um zu gucken, ob das auch wirklich ein funktionierender Paypal-Account ist. Mhm. Ich bin Paypal, alles gemacht, eingegeben, abgeschickt, komme wieder zurück zu der Disney-Plus-Seite, kommt da so ein Kreisel, Zahlungsvorgang wird bearbeitet und bleibt. Mhm. Ich so, mhm. Seite, ne, Reload, erzwungen gesagt, Planer-Lastschrift, kommt ein Dialog von Planer, ja, hier 10 Cent wird, will ich abbuchen. Ich so, okay, wahrscheinlich, ne? auch nur wieder so, mhm. Test. Ich, da alles eingegeben, meine IBAN eingegeben und das und das und jenes, musste komplette Adresse und Geburtsjahr und Telefonnummer alles angeben, fand ich auch schon wieder etwas grenzwertig. Auf Abschicken geklickt, kommt wieder diese Zahlungsdaten, werden verarbeitet, auch endlos. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann, da hatte ich alle, gut gelaunt, oder? da war ich richtig gut gelaunt, dann habe ich <lacht> Kreditkarte, ich habe, ich glaube, alles nochmal und Kreditkarte und es hat nie funktioniert. Mhm. Dann habe ich gesagt, warte mal einen Tag, am oder nächsten boah, Tag,
0: der war nicht schuld, oder? Nee, der war nicht <lacht> schuld.
1: <lacht> irgendwann habe ich dann, dann habe ich aufgegeben und dann kam, glaube ich, irgendwann eine E-Mail von Paypal wo Paypal sagte, ja, hier ein Euro. Ich so, ah, hat es ja doch geklappt. Ich mich wieder eingeloggt, stand da immer noch Zahlungsdaten abgelaufen. Dann habe ich irgendwie noch mal ich weiß nicht, was ich da noch mal ausprobiert habe und irgendwann kam dann eine E-Mail von Disney. Ja, äh, tut uns leid, dass es Probleme gab beim ein Einrichten deiner Zahlungsdaten. Also die haben das irgendwie mitgekriegt und haben sich dann auch dafür entschuldigt. Also wussten die wohl, ja, also entweder haben sie es mitgekriegt oder ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, es haben natürlich damals, ich war ja mit einer der, ich war ja ein Early Adapter sozusagen mhm. und ich vermute mal, dass die im Moment quasi, ja, überrannt werden von Leuten, die ihr Abo verlängern müssen mhm. und wo vielleicht die ähnlichen, aus ähnlichen Gründen wie ich, ne, Kreditkarte abgelaufen und jetzt wird ihr, werden diese alternativen Zahlungsmethoden, Paypal und klarna schrift wahrscheinlich gerade jetzt mal so richtig getriezt. Und mhm. irgendwo hatten die da wahrscheinlich noch einen Bug drinne. Jedenfalls ja. irgendwann habe ich mich wieder eingeloggt und dann stand da, ich glaube, jetzt Klarna. Mhm. Also irgendwie hat es jetzt funktioniert. Mein Abo ist verlängert und wir sprechen uns in einem Jahr wieder.
0: Mir mhm. <lacht> ist auch gefallen, was ich gar nicht wusste, dass äh, ich dachte, dass dieses Soul auch Disney Plus exklusiv wäre.
1: Nein. Habe ich ist nämlich
0: letztens irgendwie Rakuten oder irgendwie was gesehen. Ich dachte, das wäre hm. auch so ein disney plus Ding gewesen.
1: Nee, nee, der äh, kam Weihnachten halt auf Disney-Plus raus und auch nicht als VIP oder so. Es soll ja jetzt hier, alle warten ja seit ewig und drei Tagen auf Black Widow, mhm. ne, Marvel-MCU-Film. Ähm, ja, und der soll jetzt Anfang Juni rauskommen in die Kinos und Disney plus VIP soll dann 30 Euro kosten. Mhm. Oh, oh. Naja, wenn du ihn mit zwei, drei Leuten guckst, ist es auch nur ein Kinobesuch.
0: Ja, aber trotzdem sind normalerweise auch als, als so Corona-Alternativen waren, war es meistens nicht in der Höhe. Ne? Ja, ja,
1: aber man muss ihn ja auch nicht gleich gucken. Also ich glaube, hier die Neuverfilmung von Mulan, ich glaube, nach ein paar Monaten gab es die dann auch für lau.
0: Ja, ich glaube, Wuland ist aber da. auch tatsächlich ein Sonderfall gewesen. Die ne? war ja nichts nicht sehr erfolgreich im Kino. Ja.
1: Naja, mal schauen. Ja, und du hast Tenet geguckt und warst so minder begeistert.
0: Ja, also ich weiß ja, dass das Ding irgendwie die Rettung des Kinos werden sollte und keine Ahnung was. ne? So Corona-Zeiten. Und ich habe mir ihn angeguckt und natürlich ist das ein, äh, so ein klassischer... Äh, ach, wie heißt der? Wer ist denn der Regisseur? Verdammt. Äh, Christopher
1: ist das nicht Christopher Nolan? Ja, genau, Nolan. Inception und äh, Co.
0: Ja genau. Und dann, dann, dann weiß man schon, okay, es wird irgendwas Abgefahrenes passiert und man muss ihn dreimal angucken, bis man ihn versteht. Das ist ja bei ihm immer so das bisschen das Konzept. Ähm. Ich fand ihn aber gar nicht so schwer zu verstehen. Ich fand ihn einfach nur nicht wirklich gut. <lacht> also ich, 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 ich sag's mal größtenteils Spoilerfrei vielleicht ein bisschen was ganz am Anfang vorkommt, aber nichts was wirklich wichtig ist. Ähm, es geht darum, dass, 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 dass der, äh, der Hauptdarsteller quasi, er soll ein Bösewicht, äh, er soll verhindern, dass, dass, äh, ja, also es fängt damit an, dass er eine Waffe möchte vom Bösewicht. Und das Besondere dieser Waffe ist, sie kann in die Vergangenheit schießen. Das ist so das, das die hey. ganze Grundidee. Du, du, du bist plötzlich Knarre so leise. Was? Ich bin leise?
1: Ja. Ich Beschlagartig.
0: Ist toll. Also, mein Balken ist eigentlich super.
1: Das klingt jetzt <lacht>
0: verkehrt. Okay, erzähl ja. weiter. Also, ähm, die Knarre, die hält dann hin. Du siehst, in der Wand siehst du Einschusslöcher. Mhm. Da hält er die Knarre, drückt quasi auf den Abzug und die Kugel, plötzlich taucht die aus dem Eintrittslauf auf und fliegt quasi auf die Pistole zu. Mhm weil diese Waffe eben in der Zeit rückwärts schießt. So, und das ist so die, die ganze Grundidee von dem Ding. Also, du und dann eben später auch Menschen. Also, es gibt quasi eine Vorwärtsrichtung, eine Rückwärtsrichtung. Und das Besondere der Rückwärtsrichtung ist, dass wir da quasi haben. Weil der Mensch, der das, es gibt einen Waffenhändler, der kann, der hat die Technologie und ist halt ein Böser. Und äh, da fängt es nämlich schon an. Das ist so, so dermaßen Klischee-Russe. Weißt du, diese klassischen alten Bond-Bösewichter. So ein so Trink, trinkt Wodka, behandelt seine Frau schlecht und will die ganze Welt zerstören. So, also mehr, mehr Klischee kannst du eigentlich nicht in so einem Bösewicht reinstecken, in so einem Film. Und wenn man dieses ganze Zeitgedöns weglässt, dann ist es eben echt nur ein relativ mittelmäßiger, als wenn es ein James Bond wäre, so ein Timothy Peck, wie hieß der? Also kein, Timothy Dalton. Timothy Dalton, eben kein guter Bond, sondern eher so ein mittelmäßiger. Und dann eben raufgestülpt, dieses, mit dieser Zeit, was aber auch erst am Ende so richtig so also ich habe ich weiß gar nicht, wenn ich getwittert habe ich habe getwittert, also ich sag so, ja, Film ist so meins, und dann ging der noch mal eine Stunde, <lacht> dann ich jetzt vorbei, nee, dann kam diese ganze Zeit Kontinuums Dings und ich sag, also ich fand, ja, also ich fand ihn gar nicht schwer zu verstehen, also eigentlich fand ich es relativ klar, was, aber es war einfach unlogisch, komplett unlogisch fand ich ähm, ja, aber ich, ich bin, also ich glaube, bei solchen bekannten Regisseuren ist glaube ich so, du hast natürlich die Fanboys, die alles verteidigen, was er macht. Ähm, und es gibt immer auch welche, die, also in dem Fall war ich nicht der Einzige, der den Film nicht so toll findet. Äh, ja, also ich fand ihn echt so. Also, war mindestens eine Stunde zu lang und also ich sag mal, technisch gut. Also technisch kann man gar nichts vorwerfen. Also die Bilder waren top, die Action sah super aus und ähm, ich glaube, sie haben auch fast komplett auf CGI verzichtet. Also das ist ja bei Actionfilmen heutzutage eher ungewöhnlich, also ich sag mal äh, rein handwerklich ist es ein richtig guter Film. Nur geschichtsmäßig und story und spannungsmäßig war der doch eher langweilig. Ja, da hab ich echt deutlich mehr erwartet.
1: Das witzige ist, ich habe jetzt mal äh, Twitter gesagt, er soll mal das Wort Tenet suchen, mhm. aber nur Tweets Leuten, denen ich folge und na, natürlich sortiert nach Zeit und dann ist nämlich vom 25. März dein Tweet und witzigerweise, vor 20 Stunden hat nämlich Ralf Stockmann geschrieben, ich hörte, Tenet sei so unglaublich opulent und beeindruckend und überhaupt mit Effekten weit jenseits von Matrix. Also nach 90 Minuten sieht das immer noch alles nach einem Tatort aus. Kommt da noch was? Und dann hat äh, Jan Giesmann geantwortet, nee, Tenet ist Murks.
2: Ja,
0: okay. warte <lacht> er ja immer so das Gefühl, so vielleicht... Verstehe ich doch was nicht, weißt du? So, so, so einen helden so einen, so einen Heldenstatus und du findest es doof. Ja. Dann, Aber in dem Fall habe ich ja beruhigt. Und,
1: und wenn ich dann weiter zurückscroll, 30. Dezember 2020, Holger Klein, Tenet, Scheißfilm. <lacht> Einfach nur die zwei Worte. Ja. Und äh, dann im August 2020, das ist ja schon richtig lange her, hat Falco Löffler geschrieben, okay, einer muss es ja zugeben, ich verstehe, verstehe schon den Trailer von Tenet nicht. Ja, ich habe auch den Trailer gesehen, weil das jetzt gerade irgendwie. Ich glaube, ich glaub, Trailer kenne ich
0: jetzt nicht, aber ich glaube, man kann das so gut zusammenstellen, wenn man dieses ganze vorwärts-rückwärts singen. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es echt in den ersten 20 Minuten sowas ist. Auch ist auch im Trailer. Gut. Ja, also deswegen äh, wirkt das wahrscheinlich erstmal etwas verwirrend. Ähm, aber an, also an, an, wenn man das, eigentlich hat das keine Substanz. Das ist, ich hatte das Gefühl, es ist mehr so, wir müssen jetzt irgendwas total Abgefahrenes einbauen und das ist da irgendwie, weißt du, so. Aus, aus reinem Selbstzweck, ohne dass das wirklich was zur Geschichte bringt. Man ja. hätte das komplett so machen können, man hätte kom komplett weglassen können, hätte eigentlich mehr wegen die gleiche Geschichte erzählt. Sie können zwar zurück in der Zeit reisen, aber im Endeffekt geht es echt nur um den Bösewicht davon abhalten, die Welt mit einer Bombe. Also das ist dann eben eine Zeitbombe und keine Ahnung was. Schü aber man hätte einfach sagen können, der hat eine große, wie heißt das, wie heißen diese, äh, es gibt doch, es gab es doch in Russland auch, ne? Also, also als Anekdote, dass es ein, eine Maschine gibt, die die ganze Welt zerstören kann, damit hm. schützt man sich quasi von gegnerischen Angriffen. Ja. So, so, so ein Ding hatte er immer, also, das hindert, diesen Knopf zu drücken und mehr geht eigentlich. Es gibt über drei Umwege mit, mit erst Person A treffen, die weiß, wo Person B ist und Person B weiß dann, wo Person C ist und C sagt dann, da gibt es diesen Waffenhändler. So. Aber ansonsten ist das echt, man könnte diesen ganzen Zeitreisekram da, oder vorwärts, rückwärts, wie man es nennen will, komplett weglassen können. Hätte sich nichts geändert an der Geschichte.
1: Ja. ja. Genau. Äh, hier, Dr. Seltsam. Oder wie <lacht> ich. Da, da gibt ja. es eine Weltzerstörungsmaschine. Ja. Genau. Da hat auch
0: einen bestimmten Namen, aber ich hab's weiß jetzt nicht mehr. Also ja. sie hat. Sie hatten, also, ich, ich, es gibt irgendwie so eine englische Bezeichnung, genau für sowas. Also, jetzt nicht, nicht in die Weltzerstörung, sondern in ihren eigenen Namen. Aber ja, egal. Aber ja, das war dann doch eher enttäuschend. Ja. Das ist aber so gut, nicht ins Kino gegangen zu <lacht> sein.
1: Ja, ich habe äh, mal wieder geguckt, was noch so in meiner Watchlist ist und habe geguckt Mad Max Fury Road.
0: Oh, den, ich, den fand ich ganz gut. Fand Der? ich nur sehr gut. Ja. ja,
1: also ich muss auch sagen, den fand ich wirklich gut. Also, erstmal, also von den Bildern ganz toll. Ich habe Während des Films ganz vergessen, dass ich schon irgendwie Filme gesehen habe oder so über Making-of-CGI und so. Das hab, vergisst man völlig, das sieht alles total real aus und so. Ja, und die Story ist jetzt nicht, gar nicht mal so hanebüchen, wie, wie man vielleicht denken würde. Ja, ja, war schon, ich fand den einfach gut. Interessant war, dass der... Ähm, der eine Darsteller, von dem man erst so im Laufe des Films merkt, dass er doch eine wichtigere Rolle spielt, am Anfang denkt man eben halt, ja, das ist ein Neben Nebencharakter, der stirbt sowieso gleich, weißt du, der dem Max Blut spendet und freiwillig. Mhm. Ne? Da dachte ich so, ja gut, der stirbt, so oder so stirbt er in der ersten halben Stunde des Films, stimmt ja dann gar nicht. Und irgendwie guckte ich mir dann den Schauspieler immer so an und ja, und irgendwann habe ich dann geguckt, nachgeguckt, wer das ist, ja, und dann kannte ich den Schauspieler tatsächlich aus den X-Men-Filmen, aus den neueren, ah. da spielte der mit. Aber klar, so wie er da ein Mad Max mit diesem extremen äh, Erscheinungsbild war natürlich schwer, ihn wiederzuerkennen. Ja. Ja. Fand ich wirklich einen guten ah, Film.
0: Es war übrigens ein Doomsday-Device. Doomsday-Device. So heißt es. Hm? Ja.
1: Ja, ich fand bei Mad Max halt ja interessant, dass sie wirklich konsequent äh, die Story, ja, nicht unbedingt weitererzählt haben, aber wirklich exakt so in diesem in dieser Welt, in diesem Setting geblieben sind und so ein paar Parallelen hatten, also zum Beispiel die, dass da hier die, äh, da bei diesem äh, Immortan Joe, bei diesem Volk da in der Zitadelle, da, da waren ja auch viele Kinder, das erinnerte dann so ein bisschen an äh, Unter der Donnerkuppel, also ich fand den wirklich, wirklich gut gemacht. Und äh, kaum, kaum eine ja, Atempause. Ja, ich habe ein
0: bisschen, bisschen her gesehen, aber der war eben auch CGI-frei, mehr oder weniger. Ne? Und dafür sehr, sehr gut. Ja. Ja.
1: Ja, und du hast einen Film geguckt, über den wir vor langer, 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 langer Zeit schon gesprochen hatten.
0: Ah, du meinst den Hamburg-Film.
1: Genau. <lacht> den habe ich, ja. da habe ich ja sogar rausgesucht. In Blathering-Folge 58 haben wir uns darüber unterhalten dass in Hamburg irgendwie tausend Komparsen gesucht werden. Für die Dreharbeiten unter anderem in der
0: Elbphilharmonie. Ja, und zwar ging es um Charlie's Angels. Ähm, den hatte ich, also den hatte ich, einmal kann ich, wollte ich ihn ganz gerne sehen, weil ich Elizabeth äh, Banks gut finde, also als Schauspielerin. Hier ist mhm. er ja auch Produzentin oder Regisseurin oder, oder auch beides. Ähm, und natürlich Hamburg. So, und ich habe anfangs gedacht, also er spielt in Hamburg unter anderem. Ich habe anfangs gedacht, es ist so ein, so ein klassisches Ding, wie, wie, wie man es ja auch bei Bond gerne mal sieht. Wir zeigen ganz viele Städte und dann kriegen wir aus jeder Stadt, mindestens aus also jedem Land, Zuschauer, die das sehen wollen. Ähm, ist bei dem gar nicht Tatsächlich kommen Hamburg echt drei Filme schon des ersten Films, spielt echt nur in Hamburg. Ähm, und witzigerweise, die Elbphilharmonie spielt eine große Rolle, aber sie ist nicht die Elbphilharmonie, sondern sie ist die Firmenzentrale der Bösewichter. Mm. Das haben die ganz geschickt gemacht. Du siehst zum Beispiel, es gibt ja, du, du kennst die LfiA, wo du hast diese ganzen Eingangsdinger nebeneinander ne? Und das ist bei denen, also diese, wo du das Ticket dran halten musst, und bei denen ist es halt die Einlasskontrolle der Mitarbeiter. Die halten dann ihren Ausweis gegen das Ding, da es grün, dann kommen sie durch und dahinter steht dann irgendwelche Wachleute und so weiter. Du siehst auch sehr viel, du siehst dann die die Rolltreppe wie so hochfahren und sowas. Du siehst echt eine ganze Menge von der Elfi, nur dass das dann eben wieder so, so eine Hightech-Firma ist, die dann ihre Firmenzentrale dann mit 1,2 Milliarden <lacht> dahin gehauen hat. Äh, ansonsten, es, es fängt ein bisschen albern an, äh, wo dann sagt so ja, wir haben, also sie haben, es geht darum, die Firma hat ein neues äh, eine Energiequelle entwickelt, die ist so würfelgroß und damit kannst du, sie machen auch den Strom von Hamburg quasi aus oder die kappen das Kabel zu Elfi und dann halten sie nur diesen Würfel irgendwo hin und die Elfi hat wieder Strom, weil dieser mhm. Würfel so voll Energie geladen ist und das ist super und duper. Ähm, das Problem ist aber, dass, dass es irgendwo ein, ein, ein Fehler quasi in dieser Software für diesen Würfel sowas gibt, dass es ihn zu so, so einer Waffe machen kann. So, und die, die, die Software-Entwicklerin und was auch immer ihre Rolle da offiziell ist, sie sagt so und wie sie dann sagt so, ich brauche Root Access zum Blockchain. <lacht> <lacht> gesagt, okay. Das ist die Kategorie Hirnlosunterhaltung. Äh,
1: und du hast das, äh, hast ihn im hast in dem Original geguckt.
0: Ja, genau. Ja, und dann, äh, aber dann, ansonsten ist es tatsächlich ein typischer Dreienge für Charlie. Es ist einfach ein ja gute Laune Actionflick sage ich mal ne? also jetzt trotz guter Laune auch ich glaube relativ hohe USK-Einstufung vermute ich mal weil er eben auch äh, ordentlich rumgeballert und rumgeflext wird aber ansonsten ist unterhaltsam und du siehst eine ganze Menge von Hamburg natürlich ist das geografisch nicht immer so ganz korrekt Zum ja, du, biegst links, du biegst ab bist plötzlich Landungsbrücken und was eben noch irgendwo fahren sie nicht, aber weißt <lacht> du, also du springst halt ziemlich zwischen den Orten. Die haben einfach alles, so was irgendwie so halbwegs interessant aussieht in Hamburg, haben die quasi irgendwie zusammen. Dann wohnt der eine halt da, wo es gerade schick ist und so weiter. Aber ich fand es ganz nett. Also war, ähm, es ist jetzt kein Film, den man sich merken muss, sage ich mal. Ne? Es ist einfach eine gute und unter angenehme Unterhaltung. Die Schauspieler sind. sind äh, ich kannte nicht viele davon. Ich dachte, Elizabeth Banks kann ich. Kristen Stewart, das war diese mit bis zum Frecken oder bis zum Abendgrauen. Wie heißen die Dinger? Diese Vampir-Dinger? Ja, das kann sein. Da Twilight. Ja, genau. Und natürlich habe ich noch äh, Patrick Stewart gekannt, logischerweise. Ähm, nicht Ach, ja, Vater, stimmt. Kristen Stewart. <lacht> von Ach, der den spielt Fall. bestimmt den, den Charlie, oder? Nee, der spielt den... Äh, wie heißt er denn? Da gibt es noch so, ein, so eine Zwischenfigur... Bosley. <lacht> Bosley? Ich, ich,
1: ich kenne die gibt, Grundstory also, zu den, wenig. Charlie
0: siehst du ja nie. Ach ne? so. Das ist ja, das ist, der ist doch, Charlie ist doch bloß diese, also in den Alten auch schon. Du siehst doch bei Charlie hast du immer nur diesen Lautsprecher gesehen. Ich habe noch Charlie
1: nie irgendwas von Charlie's Angels. Nicht, Weder nicht, Serie, Serie Film, nein, gar nichts, null, also. nada. Also,
0: also, also, diese drei Engel, ne? Das sind ja die Engel für Charlie, sind ja irgendwie so, ja, Geheimagenten. Mhm. Genau. Und die kriegen über nur über Mikrofon und, und Lautsprecher über Charlie die Aufträge.
1: Also aus dem Off quasi.
0: Genau. Du siehst ihn nie. Und mhm. es gibt eben Bossley, das ist quasi der Angestellte von Charlie. Der ist dann quasi so der, der Mittelsmann. Der unterstützt sie logistisch und so weiter. Ähm, das war im Alten so. In dem Neuen ist es jetzt so, es gibt ganz viele bossleys
3: mhm.
2: also,
0: also quasi Abteilungsleiter. Die heißen auch wenig auch alle Bossleys. Also nicht in echt, aber das ist so quasi der Codename. Und keiner darf wissen, wie sie in echt heißen. Das ist so Q, und nee, M-mäßig dann, mhm. ne, bei Bond. Wobei da gibt's wahrscheinlich nur ein, eine. Äh, aber gedacht, und, und, äh, Patrick Stewart ist einer von den Bosslays sozusagen. Der damit spielt. Äh, mhm. Es hat jetzt auch keine, also hat schon eine wichtige, aber keine sehr, sehr, also keine lange Rolle, sag ich mal. Sie also, ist nicht so ganz oft zu sehen, aber ist zwar irgendwie wichtig die als, als Charakter, aber so richtig, äh, Lange ist er nicht zu sehen in dem Film. Hm. Oh ich Wenn man so, das ist halt, weißt du, so Charlie's Angels oder hier, äh, äh, wie hieß denn, ach, <lacht> wie, wie hieß denn diese, diese Serie von wegen, diese Nachricht, der sich in fünf Sekunden von selbst.
1: Impossible Mission?
0: Ja, genau, sowas in der Richtung halt ist es halt, ne, Weil, Unterhaltsam, nicht, nicht übermäßig intelligent, <lacht> aber ja, hat, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Und wie gesagt, natürlich mit inklusive dem Hamburg Bonus. Ne? Also Berlin kommt auch drüber vor, aber nur ganz kurz. Ähm, aber ja, ich gucke mir ja auch die Tatort an, wenn es nicht gerade ein Schweiger ist. <lacht> Und das alleine war für mich schon der Grund, dass mir das mal anzugucken. Ja, ja
1: mehr habe ich nicht auf dem Gebiet. Ich noch? schau mal, ja,
0: ich habe noch weiter geguckt, ich habe noch, hab noch mir den Geschenken Gaul ausgesucht, ich habe ja, äh, wie gesagt, ich gucke ja Rakuten, immer. Mhm. das ist ja eigentlich eine online videothek und die haben aber auch so eine kostenlos Kategorie. Also was
1: Prime-mäßig.
0: Ja, aber wirklich kostenlos, ne? wo du auch kein Abo haben musst.
1: Also musst du nur einen Gehst, Account haben.
0: Genau, du meldest dich einmal an, mhm. ich, ich weiß nicht, ob du Kreditkarten da hinterlegen musst, das weiß ich nicht, ich habe es halt hinterlegt, ne? das, das kann auch sein, dass, dass man es muss, weiß ich nicht, sicher. Und da habe ich mir jetzt nochmal Natural Born Killers angeguckt. Hm. Der war da halt gerade kostenlos. Der Rest war glaube ich, alles, alles Sachen, die ich nicht kannte und die vermutlich alles so richtig Krütze waren. Ähm, aber der ist halt auch schon tacken älter, logischerweise. Ne? Aber ist, ist halt auch ziemlich speziell. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
1: Ja, ich weiß äh, also um den, in Inhalt, den Inhalt und ich weiß um die Kontroverse, die der Film damals ausgelöst hat. Hat er das? Ja. Ich fand das so
0: ein bisschen äh, Sozialkritik, fand ich so ein bisschen auch. Also Robert Downey Jr. spielt ja mit, unter anderem, also ich ich der Hauptsteller der späten, der späten äh, Journalisten oder Reporter eher. Äh, Woody Harrelson ist ja ist ja der männliche Hauptdarsteller und Juliette Lewis. Woher kenne ich sie denn? Weiß ich gar nicht mehr. Waren sie bei Tarantino dann nochmal irgendwie dabei? Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht ja, geht ja eigentlich um dieses dieses Mörderpaar, ne, was so durch die Lande zieht und dann, äh, ja, mordet sehr... Ja, hat so ein bisschen Manga-Flair auch, finde ich. Also einmal im Übertriebenen, aber zwischendurch haben die eben auch so Zeichnungen, die dazwischen laufen und am Ende geht es tatsächlich darum, wie der, der Reporter dann eben auch, sie sind, sie sind im Gefängnis wegen den ganzen Morden und der, der Reporter versucht sie da irgendwie zu zu, so, zu Helden zu stilisieren. Ne? Und die haben auch riesen Fans und sowas und ich fand das dann schon... Ähm, ja, einerseits ist es eigentlich ein ziemlich hinlose Action-Ding, aber ich fand das auch als Sozialkritik nicht uninteressant. Ja, wie gesagt, das, ich habe nochmal
1: geguckt, also es gab damals halt viel Kritik wegen der extremen Gewaltdarstellung.
0: Ja, gut, die, die, klar, die ist die ist die ist äh, aber ja, ich, find, ich fand das, das auch so übertrieben wieder. Also ich fand's, ich konnte ich konnte es irgendwie nicht ernst nehmen als Gewalt, weißt du, du hast ja mhm. gerade weil es so überzogen ist.
1: Ja, muss bedenken, es ist jetzt aber der Film ist von 94.
0: Ja, ja, gut, das war vielleicht da mal anders. Das muss man anders gesehen, ist das, das kann schon hinhaben, ja.
1: Da verschieben sich ja auch die, die Maßstäbe eigentlich ja. mit der Zeit ja. immer sehr.
0: Ja. Venedig 94 Gewinner Special Jury Preis steht hier bei Rakuten. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie Juliette Lewis ist. Ne, okay, das zeigt mir nur an, wo sie bei Rakuten auftaucht. Das hilft mir nichts. <lacht> Juliette Lewis. ich, ich kenne sie. Ich meine sie. War sie bei Ihnen Tarantino mal dabei? Ich muss mal gucken. So, ich muss mal ganz kurz schauen. Filmografie. Ja,
1: da hast du viel zu gucken.
0: Tatsächlich eine Menge. Nee, okay, dann, ah, my äh, Name is Earl. Ah, das habe ich auch noch nicht angeguckt. <lacht> <lacht> ich vor langer Zeit angefangen, aber nicht für ich. Äh, Ach, sie ist in Sitcoms angefangen. Witzig. Mit, mit der EggWay zusammen. Ah, From Dust Till Dawn. Ah, siehst du. Ja. Dann, ich wusste doch, ein Tarantino. <lacht> Dann lag ich ja nicht so falsch. Nee. Ja.
1: Ja, also ich.
0: Äh, Achso, sorry, war ich durch? Nee. <lacht>
1: Nein. Äh,
0: also, einen kleinen Spieltipp habe ich noch. Und zwar, es gab ja die äh, Play-at-home-Ding. Ne? Mhm. Von, von habe ich jetzt wahrscheinlich Und da habe ich eins entdeckt, das hieß Subnautica. Das ist also eins von diesen kostenlosen Spielen. Das ist, glaube ich, so ein Low-Budget-Teil eigentlich, also ein Indie, aber ist echt ganz cool. Ähm, also, es ist auch ein Genre, was mir passt. Also, wenn ich erkläre, was da passiert, weiß ich auch, warum. Ähm, es fängt, fängt damit an, du bist quasi mit einem Raumschiff abgestürzt äh, und bist aber auf einem Planeten, der eigentlich nur, nur fast nur aus Wasser besteht. Und hast so eine kleine Rettungskapsel und musst halt überleben. Das ist das ganze. Also die Hauptgeschichte des Spiels ist einfach nur, du musst überleben. Du musst dann rumschwimmen, musst Fische fangen, musst du was zu trinken finden. Also Wasser hast du genug, aber Salzwasser ist ja eher ungeschickt. Ähm, und dann nach und nach baust du, irgendwann baust du auch so eine Unterwasserbasis und, und kriegst dann mit, warum dein Raum abgeführt ist, findest du irgendwelche Alien-Artefakte und sowas. Und es macht irgendwie schon Bock. Also wer so auf so Survival-Dinger steht, ähm, ist schon ganz cool. Es ist ein bisschen langsam-pacig, sage ich mal. Und die einzigen Gegner, die du hast, sind irgendwie nur große Fische also das nur ist gut, also du musst da schon aufpassen, aber du hast ja eben nicht dieses klassische Action-Rumgeballer und sowas, weil du bist ja halt unter Wasser und du kannst maximal nicht mit dem Messer wehren, aber eigentlich ist das Ziel immer nur, möglichst schnell wegzuschwimmen und natürlich darauf zu achten, wenn du zu tief bist, Luft holen <lacht> ist immer ganz wichtig. Ähm ja, und das ist immer ganz cool, ich bin gedacht, das ist, ist kostenlos derzeit und ich spiele das, habe das jetzt irgendwie jetzt in meinen letzten Urlaubstagen sozusagen auch ich habe schon zehn Stunden reingesteckt ähm, macht irgendwie Bock es ist eigentlich relativ simpel aber die, die Grundidee ist einfach ganz cool dass du echt so allmählich immer mehr Ressourcen findest und du hast eigentlich immer schnell so Scheiße ich habe nichts mehr zu trinken ich habe nichts mehr zu essen ähm, was mache ich jetzt gibt es eben einen Fisch den kannst du zu Wasser machen warum auch immer ne? <lacht> das ist ja wohl irgendwie selber ähm, das ist natürlich so ein bisschen Videogame Logik weil die müssen ja irgendwas haben dass du auch Süßwasser Christ. Und da ist, bietet sich nur diese eine Fisch wohl an. Ähm, bist du dann später oder also bin ich noch nicht? Aber es gibt wohl auch Maschinen, die quasi das Wasser äh, entsalzen. Mhm. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich habe nur gefunden, dass es irgendwie was geben könnte, aber ich habe die Ressourcen dafür noch nicht. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, also ich bin ja dieser große No Man's Sky-Fan, das ist so ein bisschen so, so ein runtergedampftes, simpleres No Man's Sky im Unterwasser und ähm, ja, eigentlich ganz cool.
1: Ja, also ich habe auch im Auftrag vom Kleinen zwei Spiele runtergeladen anlässlich Play at Home. Einfach nur meinte er damit, er will die jetzt nicht akut spielen, nur dann hat er sie halt in der Bibliothek und kann sie halt jederzeit spielen.
0: Ja, ich habe da auch so drei vier. Äh, eins habe ich angezeigt, so jetzt weggepackt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Wie hieß das? Down the Dun Dungeon irgendwas, so, wo du rumläufst und irgendwie Monster verkloppst und so so <lacht> 8-Bit-Grafik. Das war überhaupt nicht meins. Also da habe ich gemerkt, okay, meine Reaktionsfähigkeit <lacht> als alter Mann ist da echt nicht mehr für geeignet. Mhm. Ansonsten habe ich aber auch so zwei, drei runtergeladen, von denen ich weiß, vielleicht will ich sie irgendwann mal spielen. Ähm, genau. Gut, ich bin noch übrigens noch, noch nicht lange nicht durch <lacht> mit der Thematik, äh, also mit Movies, Gaming, Serien und TV. Ähm, ich habe, es gibt demnächst wieder ein neues äh, Go-Spiel. Also ich meine jetzt nicht das japanische Brettspiel logischerweise, sondern es gab ja Pokémon Go und da kommt jetzt demnächst Pikmin Go raus. Ich weiß nicht, ob du Pikmin kennst. Nee. Ich kenne das, ich habe selber auch nie gespielt, weil es ist Nintendo-exklusiv und ich habe ja kein Nintendo. Ähm, es ist aber sieht ein sehr, ein sehr knuftiges Videospiel. Du hast eben so ganz kleine wuselige Viecher und mal wegen... Du musst halt genug von diesen Viechern sammeln, um bestimmte Sachen zu, zu erledigen, weil du willst einen Stein von A nach B transportieren, das schaffst du erst, wenn du fünf von diesen Viechern gesammelt hast, die tun das dann für dich und das kommt eben auch als Augmented Reality, die eben auch Pokémon Go gemacht haben und ich kann mir vorstellen, dass das dann im Gegensatz zu Pokémon, wo ich irgendwie nie überhaupt nur ansatzweise Bezug zu konnte, Eins ist, was ich mir auch mindestens angucken werde, also das ist als, gut, so viel redet man gerade draußen nicht rum, Ne, das ist ein bisschen das Problem. Aber das sah auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Und wie gesagt, das sind die, 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 die Nanetic Labs Menschen, also die auch Pokémon gemacht haben, da gibt es demnächst Pikmin.
1: Bo. Mhm, ja, habe ich mir gerade angeguckt. Ja, muss man sehen, wie das nachher das wirklich gut, im Gameplay genau.
0: aussieht. Ja, ja. Dann noch ein, ähm, Hast du von Hidden Place mitgef mitbekommen?
1: Hidden Place? Ja, es als gibt nee. also
0: Hidden Place nennen die sich, das ist irgendwie so eine Vereinigung, die haben ist quasi aus aus erster Hand sozusagen von irgendjemandem, der anonym bleiben möchte, 800 Vorab-Versionen von Playstation 2 Spielen gekriegt und Demo-Versionen auch von Spielen, die irgendwie nie so wenig das, das Licht der Welt erblickt haben, ähm. Also, da hat irgendwer, und zwar, der ist wobei Sony zuständig gewesen, dafür die, die, die CDs zu kopieren für die Messen. Mhm. Und Vorstellungen für Journalisten. Und der hat sich wohl immer selber auch eine Kopie gemacht. Mhm. Und der hat die jetzt quasi irgendwie 800 Spiele auf Sachen, die, die zu großen Teil noch kein Mensch vorher gesehen hat, äh, den, den einfach zur Verfügung gestellt und die haben es jetzt einfach mal komplett alle ins Archive Org hochgeladen. Ups. Also, ja, schön. Ähm, das ist, so, das ist keine kompletten Spiele, ne? das sind mehr so für Messe und sowas, also immer so, eigentlich so kurze, kurze Ausschnitte, so demomäßig, kann man mal reingucken, auch so, so ganz vorab von God of War und sowas, die man noch nie gesehen hat in der freien Wildbahn und sowas, finde ich irgendwie ganz cool. Ja, und als letzten Punkt habe ich noch eine Switch-Konkurrenz. Hm, schon wieder, du hattest ja, doch letztens es, diese ja, raisin ja jetzt aber tatsächlich interessant ist dass das Qualcomm das sind ja die diese Prozessorhersteller ne mhm. die haben, will, wollen ganz offiziell eine Switch Konkurrenz rausbringen also nicht vor allem, ich verkaufe ein Android basierendes Ding was auch Spiele spielen kann sondern wollen so ein 300 Euro Switch Ding selber auf den Markt schmeißen hm. ähm, dann eben logischerweise mit einem Qualcomm Prozessor der wahrscheinlich ordentlich Power haben wird und auch eben noch optisch noch deutlich näher an einer echten Switch dran also nicht ne nicht ich also nicht ein Kunststoff Gehäusehersteller macht was, sondern die kennen sich ja richtig aus. Ähm, ich glaube tatsächlich, die fallen damit ganz böse auf die Nase. <lacht> aber trotzdem habe ich da selber wieder Bock drauf, weil ich will da gar kein Switch-artiges Ding haben, sondern so ein Emulator, äh, Emulator, äh, der in so, so ein Switch-mäßigen äh, Aussehen hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr Power. Das fände ich schon sehr geil. Also ich wäre ich, ich wär die Zielgruppe, aber ich glaube, die Zielgruppe ist sehr klar. <lacht> aber Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Und das, ähm, also ist noch nicht, nicht auf dem Markt, aber es ist eben mehr als ein Gerücht. Also sie wollen es auf jeden Fall machen. Hm. Da habe ich dann Bock drauf.
1: Gibt es da schon, ja, ich kann mir den Link angucken. Genau. Also irgendwas Optisches?
0: Äh, ja, also bei, bei, bei Google, ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich so, äh, doch, die haben schon was vorgestellt. Das da schon. Äh, Oh Nee, ich grad, nee, doch nicht. Das waren auch mehr so andere, so übrigens folgende gibt es auch und die sehen so aus. Was es mehr.
1: Ja gut, dann der äh, Ordnung halber erzähle ich nur mal kurz. Ähm, der Kleine hatte gefragt, ob wir mal zur Abwechslung was anderes spielen können. Ich lerne jetzt Minecraft.
0: Oh, zuerst. <lacht> Ich weiß du also, also ist das schon eine Weile her, dass ich mein, meine Verwandtschaft gesehen habe, aber Weihnachten und rum, Neffe und Nichte haben den ganzen Tag nur von Minecraft geredet. <lacht> und unterbrochen. Ja, ja,
1: es ist schon also ich bin das gespannt, ist nett,
0: ne, das ist schon das, ist, das ist schön kreativ. Also ich glaub, Ja, ich also glaub, das, glaub, das alles rum ist eigentlich ein pädagogisch wertvolles Spiel auch,
1: ich ja, ja, Ich ja. bin von dem von der Bedienung, also wir haben es erstmal auf der PlayStation gespielt, aber wir überlegen, auf den PC zu wechseln, weil du spielst es auf der PlayStation in einem Splitscreen, aber zwei übereinander. Mhm. Also jeder hat so einen ganz schmalen Streifen, was ich total ja. bescheuert finde. Und wenn wir das natürlich, so könnten wir jeder an unserem Rechner spielen, du kannst irgendwie, der kleine Meinung, man kann so lokales Spiel machen, dann brauchst du keinen Server oder einer von beiden ist der Server mal sehen, ob es damit besser geht, weil mit dieser, St am Controller sich wieder mit tausend Tasten merken müssen und dann war das mit der Kamera, mit, der, mit dem einen Joystick machst du Kamera, mit dem anderen Joystick machst du bewegen, das kann ich irgendwie bei Lego City Undercover schon sehr gut, aber ich glaube bei Minecraft ist wahrscheinlich irgendwas invertiert, da gucke ich immer in die falsche Richtung. Ah. Ich, ich werde berichten, wenn wir das mal am Computer am PC gespielt haben. So, Gut, dann kämen wir jetzt zum Fußball.
0: Ja, wo auch nicht so ganz viel passiert ist. Ne?
1: Nö, ja, der Form halber Test unentschieden.
0: Mhm. Ja, also schon, klar, stimmt, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, also <lacht> an, anständiges Ergebnis auf jeden Fall ne? gegen den ja. gegen Gegner, gegen äh, Bielefeld. Bielefeld. Bielefeld ja. Und äh, was, was Negatives noch: Leon Flach verlässt äh, den St. Pauli.
2: Mhm. Das ähm, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Ähm, die hat man ja auch in der Rückrunde quasi nicht mehr gesehen, weil die Konkurrenz, im äh, Prinzip, weil St. Pauli zu gut eingekauft hat. Ähm, ich fand aber ganz, also, der ist schon seit fünf Jahren bei St. Pauli gewesen, also in der Jugend irgendwie angefangen. Der ist jetzt 20, also ne, früh angefangen. Und ich finde bei ihm tatsächlich sehr interessant, sein, sein Er ist, er hat in der deutschen U18 mitgespielt mhm. und in der amerikanischen U20. Mhm. Ähm, und der, was ich dabei sehr interessant finde, ich, ich, ich gucke mir immer nach, gerade bei Leuten, die ich eben nicht so gut kenne, äh, was ist mit denen? Und der ist nur deswegen Amerikaner, weil er weil es nicht abwarten konnte. Hä? Hey? Das heißt, seine Eltern waren in den USA, sein Vater hat da gearbeitet. Ah. Und, seine, und seine Mutter wollte eigentlich nach Deutschland fliegen, zur Entbindung. Der ist aber vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen und USA ist ja, wenn du hier geboren bist, bist du Amerikaner. Ja. Also hat er beide
1: äh, Nationalitäten.
0: Genau. Nur, nur deswegen. Eigentlich war das nie geplant. Ist, hat er quasi einen amerikanischen Pass. Aber er geht jetzt tatsächlich auch in die USA. Äh, hm. Die amerikanische Liga, wie immer die auch heißen mag. Ähm, also ich, ich, kann das verstehen. Er ist, ist, er hat insgesamt neun Spiele für, in der zweiten Liga für St. Pauli bestritten. Also mehr, auf, primär auf der Hinrunde. Aber seit der Rückrunde, haben wir echt so gute Spiele dazwischen, dass, ähm, ja, dass er da irgendwie auch keine Chance hat und deswegen geht er jetzt in die USA. Da hm. ist er ja auch schon U20, also quasi könnte er da theoretisch auch immer mal in der Nationalmannschaft spielen oder sowas. Also in der nicht U. Ähm, ja, ich glaube, mehr als U20 gibt es ja auch nicht, oder? Also dann ja noch es U21, mir, U23? Ach, gab es die auch noch?
1: Ich glaube, da kommen noch mal so. ein, zwei.
0: Ja. Aber wie gesagt, der ist, er ist jetzt leider er ist weg. Ähm, Genau, und das ist das Einzige, was ich irgendwie noch fußballtechnisch diese Woche hatte, ist ja auch Länderspielpause.
1: Ja. Und das interessiert uns ja nicht so. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Und da wollte ich mal kurz vom Hantelgold erzählen. Ja. Weil äh, der Große wünscht sich für seine Fitnessgeschichte da Hantelscheiben. Mhm. Und dann haben wir geguckt, und er hat sich ja halt schon zu Weihnachten welche gewünscht. Und da hatten wir schon so Probleme. Oder war das zum Geburtstag? Nee, Quatsch. Er hat ja noch nicht Geburtstag dieses Jahr. Naja, und dann hatten wir da schon geguckt. Und es war unheimlich schwer, welche zu finden. Er hat dann auch noch so diese gewählte Hantelstange und noch so eine andere Stange. Und es war alles ausverkauft und es schien irgendwie alles sehr teuer zu sein. Ich meine, das hättest du auch hier erwähnt. Habe ich, ich hier erwähnt, schon. ne? Ja. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, weil er sich jetzt wieder was gewünscht hat, nur in einer anderen Gewichtskategorie. Und dadurch ist es aufgefallen, wie eklatant teuer das geworden ist. Und ich habe dann nochmal, er hat dann nochmal rausgesucht, was er, also er hatte sicher ja diese ganze Fitnessanlage Gekauft im November 2019. Und damals hat er sich ja schon ein paar jeweils, wir reden jeweils von Paaren, 20, 10 und 5 Kilo Scheibe. Mhm. Und die Preise hat er mal rausgesucht. Und jetzt sieht man mal, wie abgefahren sich das entwickelt hat. Also er hat sich damals gekauft, 5 Kilo, 25 Euro. Ich habe nachgeguckt, die 2,5 Kilo Dinger, die wir ihm im Dezember gekauft haben zu Weihnachten, haben 27 gekostet, also fast genauso viel.
2: Mhm.
1: Also für halbes Gewicht gleicher Preis. Ja. So.
0: Und das ein wenig tatsächlich, dass du, das, dass du das linear hochrechnen kannst?
1: Ja, also weil ich habe jetzt mal geguckt, wenn du jetzt, ne, ist ja nicht so viel später als Dezember 20, die Situation hat sich ja auch nicht großartig geändert, also 5 Kilo heute, damals 25, jetzt 55, 10, damals 40, jetzt 110. 20, damals 78, jetzt 176. Hm. Und das ist Wahnsinn, weil, wie gesagt, du findest teilweise bei Händlern, äh, die sagen, alles habe ich theoretisch, ist aber alles nicht lieferbar. Und die, die was Lieferbares haben, rufen Preise auf, die eben deutlich mehr als das Doppelte sind, als im November 2019. Mhm. Und äh, meine Frau hatte auch, als das Wetter so schlecht war im Winter, war sie ein bisschen genervt, weil sie sich dann irgendwie, ne, das Wetter hinderte sie dann am Joggen. Und da war sie echt im Überlegen, Laufbahn kaufen oder so ein Cross-Trainer oder so. Und haben wir geguckt, die Preise sind auch alle jenseits von gut und böse. Und ich habe sogar einen Artikel gefunden von Tagesschau.de, wo steht, Tages-, äh, Fitnessgeräte werden teurer. Hm. Also dieses ganze Home-Training, hat ja klar, dadurch geht nicht
0: mehr ins Fitnessstudio, sondern das ja, ist alles zu Hause. Ne? Ja.
1: Und dass der Große im November 2019 diese Idee hatte: Ich habe keinen Bock mehr auf Fitnessstudio, obwohl sie damals ja noch auf hatten. Ich will so ein Ding selber haben. Ist, hat sich jetzt natürlich im Nachhinein als, als äh, äh, göttliche Eingebung erwiesen. Hm. Ne? weil er kann hier natürlich wunderbar trainieren. Hm. Das einzige Problem ist halt, dass er mittlerweile äh, mehr Wegdrückt, als er an Gewichten nicht, hat. Tür <lacht> ja, so ungefähr, ne? Also ne, kannst du ja rechnen. Also er hat jetzt 20, 10, 5, jeweils, also das sind, das sind 30, 35, 37, 5. Also er hat 37, 5 mal 2, ja, 75 plus die Stange wiegt ja auch nochmal was. Hm. Also ich glaube, er ist jetzt bei 90 Kilo. Dir wegdrückt, bankdrückt, könnte ich mich auch quasi wegdrücken. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich schon gesagt, Mensch, vielleicht irgendwie sich aus Zement selber Scheiben gießen oder so oder man müsste jemanden kennen, der Metallschmelzen gießen kann oder so. Irgendwas, du brauchst ja nur ja, möglichst in Scheibenform mit dieser 50 mm. Ja, pff, irgendwas. Mhm. Nur wenn ja. du dir vorstellst, du würdest versuchen jetzt irgendwie sowas, ich dachte schon irgendwie, ne? Aus 3D was Drucken und mit Sand füllen, aber das wäre ja riesengroß, um. Äh, ja Blei.
0: Vielleicht kannst du einfach eine Plastikflasche und dann Blei reinkippen oder so. Ja, du natürlich aber das, das da dann eben. Kannst,
1: ja, aber das dann hat man ja auch schon so gesehen: Leute, die an den Hantelstangen dann irgendwie Farbeimer dranhängen haben, hm. weil sie keine Hantelscheiben haben. Ja. Naja, Luxusprobleme.
0: <lacht>
1: <lacht> und du petitierst.
0: Ich petitiere halbwegs erfolgreich, glaube ich. Ähm, das ist schon länger her. Wir haben, noch, wir haben Ich weiß, wir haben schon über berichtet. Und zwar ging es, es, es ich fange mal an mit der Erklärung, ich weiß, es ist ein First-World-Problem. Hatten wir zwar, ja eben schon. Genau, und zwar, es geht darum, ähm, um das Fernabsatzgesetz. Du hast ja die 14 Tage Rückgaberecht, ne, wenn du was kaufst online. Und es gibt eine große Ausnahme zu diesem Recht in der EU, und das ist software also Software kannst du eben nicht 14 Tage zurückgeben. Mhm. Und ich habe mich ja tierisch geärgert. Ich habe irgendwie ein Spiel beim im Playstation Store gekauft und das war richtig schlecht. Und ich konnte es aber nicht zurückgeben, auch fünf Minuten später nicht mehr. Mhm. Weil die gesagt haben, du hast dieses Spiel installiert. Geht nicht. Müssen wir auch nicht, weil Fernabsatzgesetz gilt nicht für Software. So, und deswegen habe ich eine, also, ne, jetzt nicht in der ganz großen Überzeugung, das machen die jetzt genauso, wie ich es möchte, aber man könnte es immer vielleicht antriggern. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, äh, liebe EU, ich finde erstens das gesagt, super. Zweitens verstehe ich auch durchaus die Einschränkung bei Software. Klar, wenn ich jetzt, äh, Office runterlade oder sowas, was ich was, und dann sage, ach, ja, ich will mein Geld zurückbehalten, aber trotzdem ist das natürlich, will natürlich sehr viele Menschen machen, dass es deswegen nicht geht, verstehe ich. Aber, wenn das System ein geschlossenes System ist, wie zum Beispiel im PlayStation oder vielleicht auch bei Steam oder so, und ich glaube Steam, egal. Also wenn, wenn der Shop-Anbieter quasi selber sich darum kümmern kann, dass das Ding auch wirklich gelöscht wird, wenn du es nicht mehr haben willst und erst dann dein Geld zurückgibt, dann soll er gefälligst auch diese 14 Tage einhalten müssen oder vielleicht auch weniger, aber dass er zumindest nicht so einen Freifahrtschein hat und sagen, Pech gehabt, du hast es einmal installiert und geht nicht mehr. Und das habe ich quasi ähm, als Petition eingereicht und habe jetzt äh, die Rückmeldung gekriegt, also nicht nur, dass sie also dass sie das angenommen haben, sondern tatsächlich auch in der Mail war auch, dass ich Links zu genau diese, dieser Thematik. Und dass sie gesagt haben, wir haben, also das weiß, klang für mich jetzt nichts als vom Standard, so, also man könnte immer sagen, ja, toll, was du gemacht hast, aber eigentlich ist es Ablage P. Ähm, also das, das klang schon so, als wenn die sich damit tatsächlich befassen, ob das, was wir ist, eine andere Geschichte, aber dass es das zumindest diese erste Höhle schon genommen hat, das ähm, bei einer Tagen wo tatsächlich gerade genau, also nicht speziell zu meinem Thema logischerweise, aber zum Fernabsatzgesetz, zur zu Erweiterung, ähm, wurden irgendwelche Ausschüsse. Und denen ist, ist das wohl weitergereicht worden, dass es vielleicht tatsächlich irgendwann mal kommt, dass man eben auch Softwarekäufe zurückgeben können muss hm. in geschlossenen Ökosystemen.
2: Ja,
1: stimmt. Das hatten wir, glaube ich, auch. Ja, das ist ja, das das eine ganze mit Weile
0: her. Das ist schon der, das ist auch Kategorie Charlies Engel, glaube ich, von, von, von der Dauer. Ja, also
1: ich weiß auch, wo wir das hatten. Wir hatten das bei diesem Get Grand Gran Turismo, wo doch irgendwie dann kurz danach die, die geilere Version rauskam.
2: Mhm.
0: Ich weiß, das war, ich glaube, das war noch lange vor Corona, ne? Da war das überhaupt kein ja. Thema. Ja, ja, ja. Da hatten wir noch andere Sorgen. <lacht> ja,
1: wir kommen ja dann Hättest du noch was aus dem Real Life sonst? Äh,
0: ja, also Emma mag meine E-Mail nicht. Das hatten wir schon öfter. So, wenn ich stimmt, jetzt sage, Emma, Emma, Emma mag sie nicht, aber Otto mag sie. Was, warum, wo mag es gehen?
1: Ja, ich hatte es ja gesehen. Du hast wieder mit deiner Oles, mit irgendeiner E-Mail, irgendeiner e du hast ja so komische Domain-Endungen und damit kommen manche ja. nicht klar.
0: Genau, also ist eine von diesen neuen TLDs und die mag er nicht. Da so, habe ich hab mir gedacht, so, ja, nehme ich jetzt, also ich mache das ja nicht, weil es so geil aussieht, sondern es ist ja mein Catch-all. Mhm. Deswegen mache ich das ja. Dann habe ich eben Emma-Ad und ich habe, keine Ahnung, Otto-Ad und so weiter, damit ich dann weiß, wenn dann tatsächlich mal so ein Leak ist oder die verkauft meine Adresse an irgendwelche Werbeversender, dann weiß ich, aha, da kam es her und kann es gegenfalls auch sperren. So, da bin ich nach Otto gegangen. Die haben die Matratze, es geht nicht um eine Matratze, ähm, auch im Angebot. Und sind sogar billiger. Also eigentlich kosten sie das gleich, aber ich kriege bei Auto irgendwie immer 5% und nochmal 10 Euro Gutschein on top. Ähm, und was immer ist, also weiß ich immer, meistens ist es ja bei solchen Großshop-Dingern, dass sie immer diese Rabatte haben. Mhm. Und damit bin ich dann eh billiger. Ähm, genau und äh, weil ich, meine jetzige Matratze ist ja echt schon 15 Jahre alt und, äh, und das ist jetzt nicht gelogen. Sie piekst mir morgens immer in den Oberschenkel. Mhm. Also jetzt nicht irgendwelche Wanzen <lacht> rumklettern, sondern es ist ja halt eine Federkernmatratze und die Feder ist halt draußen <lacht> mittlerweile. Hat natürlich über, wenig überrascht, hatte ich auch schon das Bettlaken gestochen und jetzt ist jetzt mittlerweile mein Körper dran. Und jetzt habe ich gesagt, okay, Ole, jetzt äh, auch vielleicht gerade mit meinem Rücken, vielleicht macht es mal Sinn, ein bisschen Geld zu investieren. Und ja. Deswegen kommt da jetzt bald eine Matratze.
2: Ja.
0: <lacht> genau. Und dann bin ich auf was Neues gestoßen. Ich dachte, so, jetzt, wenn du schon bei Auto bist, mhm. bestell doch mal ein paar Druckerpatronen. Mhm. Das Thema hatten wir ja, ne? Hab ich es eben erzählt? Dass du hast es bei äh, war? Nee. nee. Ich nicht Nein. Genau. Ähm, ich, ich kam sogar, weil ich heute einem Kollegen das schon erzählt habe, deswegen dachte ich, du hast das schon mal. Also, ich dachte, okay, packst du mal diese 20 Euro Druckerpatronen auch noch mit dem Warenkorb und plötzlich war der Versand von 2 Euro auf 10 Euro hoch. Mhm. Schön. Ich, was? Wieso ist denn diese blöde Druckerpatrone so teuer und dann gucke ich, Marketplace. Mm. Also wann hat Otto denn Marketplace-Angebote? Wusste ich gar nicht.
1: Tja, müssen Haben wir mal ich, jemanden fragen, doof? der bis vor kurzem
0: da noch gearbeitet nee, hat. Ja. Fand ich erstens doof, hab zwar ins dann, äh, das aus dem Wahlkorb rausgeschmissen, hab gesehen, bei Ebay krieg ich irgendwie gleich zwei Sets für 10 Euro. Inklusive Versand. <lacht> Von den Druckerpatronen. Ist natürlich in beiden Fällen kein original Brother, ne? Ähm, aber wie gesagt, bei mir ich druck einmal im Jahr und beim nächsten Mal drucken ist die Patrone immer ausgetrocknet. Also es brauche ich mir echt auch keine guten kaufen. Mhm. Deswegen, äh, ja, bis zur nächsten mhm. Steuererklärung muss man wieder halten und dann ist es so wieder auf. Aber das fand ich erstmal so, ich, man achtet da erst auch nicht so drauf. Ne? Weißt du, ich habe da so eine 270-Euro-Matratze und dann fällt dir erstmal der Versand gar nicht so auf, wenn dann eine Patrone hast, aber Moment mal, mhm. <lacht> was ist denn hier los? Ja. ja, guck mal, witzig. Ich
1: habe dir doch gerade erzählt, ne, dass eine bestimmte Person, die wir auf Twitter kennen, dass die ja bis vor kurzem bei Otto gearbeitet hat. Mhm. Und die hat gerade am 22. März getwittert, wie Amazon auch, äh, stellt Otto gerade hier ein Marketplace
0: auf. Ja, oh, finde ich total nervig. Ja.
1: Weil da musst du immer ganz genau, wie bei real.de ja, so so, 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 und so. so, so
0: wenigstens genau, bei real habe ich es auch schon gehabt, da hast du plötzlich so, auch, auch so Playstation bei, oh, realer Playstation, ja, 1200 Euro. So, das. Mhm. Aha. Naja. Ich, ich, also ich, ich, das ist ja das, man, man geht ja, also gerade bei Otto und Co., geht man, man hat diesen Job, man vertraut denen und will von denen auch was kaufen. So wenn du so einen Marketplace hast, wo du dann doch vielleicht, wie nachher bei, bei, bei Reklamation wieder Stress und Ärger hast, das, das ist dann doof. Ja. Das können sie ja gerne bei eben, ich sag mal, ihren Billigvarianten so Quelle und sowas was machen, aber sonst sie bitte äh, und zumindest ein Haken, dass man es ausschalten kann. Ja. Ja. Gut. Das war's jetzt aber. Das
2: war's jetzt. Nein, nein.
0: Halt, sorry. <lacht> Entschuldige. Ja, äh, puh, Geld ich... ist da abgezogen.
2: Hä? Geld War ist da abgezogen?
0: Ja, Lastenrad. Ach so. Ähm, ich habe ja, also hab ja die Lastenradförderung äh, beantragt, habe sie auch genehmigt gekriegt und jetzt kam zurück so, ja, also theoretisch hätte ich 2000 Euro kriegen sollen. Sie kriegen aber nur 1900. Mhm. Und der Grund ist, dass ich eine andere Schaltung bestellt habe, als ich es damals beim Einreichen hatte. Tja. Und vor allem der Witz ist ja, diese Einreichung, das ist ja so ein Blanko-Ding gewesen. Also, weil man hat ja nur fünf Minuten Zeit gehabt, diese... Förderung zu beantragen, dass die ganzen Shops nur noch so, hier, komm, hier habt ihr unsere, unser Angebot für das Maximalmodell reicht ein. Mhm. So, das war eben noch gar nicht individuell, was ich haben wollte. Ähm, ja, also es, ja, es ist im Endeffekt nicht so tragisch, weil ich ja eh irgendwie eine Obergrenze sozusagen war und dann war es nachher nur, nur 100 Euro Unterschied. Aber die haben eben auch nicht den Unterschied abgezogen und haben gesagt so, nee, also die, die Schaltung ist quasi damit komplett raus aus der Berechnung. <lacht> Kriegst du da nichts mehr für. Das das ist bei mir war es jetzt nicht so schlimm, weil ich eh oben am Rand war. Ne? Mhm. Aber sonst wäre es schon sehr ärgerlich gewesen. Sure. Aber entscheidend ist für mich jetzt erstmal, ich habe wieder richtig, richtig cool. Ich konnte mir eine Matratze kaufen. <lacht> 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 ja. Jetzt darfst du 70 Folgen. Jetzt Folgen. darf ich? Ja.
1: Vor 70 Folgen Blatthering 101 vom 19.11.2019, wir erinnern uns, November 19., Sohnemann hat sich sein Fitnessgerät gekauft. Mhm. Und das macht sich auch gleich bemerkbar, da kommen wir gleich zu. Erstmal, die Folge hat den Titel, der Abstand vom Anstand. Es hat noch nichts mit Corona zu tun.
0: Ach, mit AfD sein
2: oder sowas.
1: Nein, dieses Mal reden wir über den viel zu großen Abstand von Windrädern.
2: Ah, ja, Anstand.
1: Ja, den nicht vorhandenen Anstand in Politik und Gesellschaft, blicken auf die Eskalationen weltweit, reden über Wahlen in Hamburg, also irgendwie Wahlen mit H und eingeklammert, resümieren Resumier, über das podimo Pakel starten eine Pinkelparty und bauen einen Tetris-Keller.
0: Podimo, war das. Das Podcast,
1: war doch. Ne? Ja, auch die so ein Podcast-Plattform, Podcast ja, gibt ja. es auch noch, aber redet Ach ja, kaum wo man einer
0: von. aktiv sich austragen muss. Richtig, sowas, ne? ja. richtig.
1: Ja, ach, das erste ist, glaube ich, Bedeutung von 101, ne? also das, das ist ja immer das so an, an äh, Schulen, an Universitäten oder so, der die erste, ja. äh, im ersten Semester der Einsteigerkurs immer 101 mhm. und dann 102 ein und dann irgendwann wird vorne hochgezählt. Ja, neuer Follower, Sven Uckermann hat uns damals, der, vom ochmendo Podcast hat uns damals gefolgt und Greta nimmt den Kam Katamaran. Das war doch, wo es darum geht, wie Greta da zum, nach in die USA rüberkommt. Und äh, den, den, ja, der Windräderabstand, ne? absurder Windräderabstand. Ja,
0: hat's ja nicht wirklich gebessert.
1: Ja. Ach, guck mal, damals hatten wir das Thema: Israel eskaliert, Regierungsbildung gescheitert, keine Mehrheit. Israel steht kurz vor dritter Wahl in einem Jahr. <lacht> Wenn ihr damals gewusst hättet. <lacht> ja. Dann hier, das wird teuer, Herr Scheuer. Ja. Hamburger des Tages gelöscht. Onkel Ernst, die Marine und die Nazis. Ach, NDR ja, löscht Hamburger des Tages.
0: Ja, war irgendwas, ja genau. Ja, mhm. ich ja, dunkel.
2: ja,
1: dann Grasbrook, Henning, The Razor is back. Google hat Patientendaten. Mark, ah, hier, Chrome 80 Blocked Adblocker. Damals schon. <lacht> sich das dass alles vor uns immer.
0: Immer alles klauselt ja. sich voll auseinander.
1: <lacht> ja. Dann Dev Stranding meets Team Granufink. Mit dem, wo du <lacht> auf dem Boden <lacht> so, ja, pinkeln gewusst, um musst. Pilze pinkeln, pinkeln, ja. Genau.
2: <lacht>
1: ja, Scrooge, James Dean, Disney Plus, The Return of the Pirate Bay. Ne, haben die Leute ja gesagt, dass irgendwie, wenn Disney Plus jetzt noch kommt, ja klar, muss ja, nee, das ist ja Quatsch, ist ja mehr als ein Jahr her. Aber das war die Ankündigung und da haben die Leute schon befürchtet, wenn Disney Plus kommt, dann fangen die Leute wieder das File-Sharing mehr an.
0: Mhm. Ja, ja, ja klar. Also, ja.
1: Genau, und dann ist hier nämlich Tobias Plan Keller und Heizung und das war die Kellerplanung, das war, dass ich mir überlegt habe, wie man diese Gummi- oder oder Kunststofffliesen, wir wollten unter dieses Trainingsgerät so, äh, ja, so Kunststoff-puzzleartige Kunststofffliesen legen, um den Boden zu schonen und da habe ich mir überlegt, wie viele wir brauchen und wie wir die anordnen, damit das, dass dieses Train Trainingsgerät da drauf steht mhm. und da hatte ja, ich ja. mit Call, Draw so überlegt. Ja, und du hattest einen Lieferant mit Rose. Da hast du bei Rose-Bikes, da hast du, eine, ist witzig, ist so ähnlich wie das, was du erzählt hast. Da hast du erzählt, dass du zwei Artikel in den Bahnkorb geschmissen hast. Den ersten hättest du gerne recht flott. hat Der zweite hat Aha. eine Lieferzeit von zwei Wochen. Dann hast du den zweiten rausgenommen. Dann konntest du aber Paypal plötzlich Stimmt, nicht mehr. Ja, ja. Ne? Und so weiter und so fort. Ja. So ähnlich wie mit dem Marketplace heute. Ja. Genau. Ja, ist immer wieder witzig, wie manche Themen sich wiederholen.
0: Ja, und auch finde ich immer so die 70 auseinander, ne?
1: Ja, was ja ein völlig willkürlicher Zeitabstand ist. Gut, ja. mittlerweile ist es fix, könnte man ausrechnen, sind eigentlich immer äh, x Wochen. Mhm. Ja, kann man sich überlegen. 70 vielleicht? Weil...
0: <lacht> ja, mittlerweile sollte ich das hinaus. Ja, ja. ja.
1: Ja. Aber das wie gesagt, das mit dem Fitnessgerät da wiederkommt und äh, ja, andere Sachen auch. Ja gut, ich würde sagen, haben wir ziemlich lange gemacht heute, ne? Aber ich hatte ja auch ja. viel über Corona und du viel über angenehmere Dinge zu genau, erzählen. Ich hatte den Gaming
0: und Co. heute recht ja. viel, ja.
1: Ja, wie ich sagte, den erfreulicheren Teil. Ja. Gut, ja, wenn nichts dazwischen kommt, hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.